0: al aire. Para otro podcast Multiverso aquí con el amigo Hierro. ¿Cómo está Hierro?
1: ¿Qué tal? man? Eh, pues encantado, encantado de estar aquí contigo, aquí en otro podcast Multiverso. Aquí viene Doctor Strange <ríe> o algo, tío, en plan con los multiversos. Qué
0: curiosidad, ¿eh? Es que cada cada canal en YouTube es un multiverso nuevo. Guau. Wow.
1: Bueno, aquí me tienes también de Spider-Man, ¿eh? Que tengo ahí mi. Sí, mis sí, de no vi, vi, vi esa, la ¿eh? foto,
0: vi la foto. En Instagram tiene. Verdad, ¿Qué, eh? ¿qué, qué, a ver, ¿qué, ¿qué onda ese rollo con Spider-Man? ¿Hay un fetiche ahí? A ver, es que
1: soy muy fan. Soy muy <risas> fan de Speedy desde niño, desde pequeñito. Y es que tengo ahí mi cosplay. De hecho, he ido a algún. A algún hospital. A... Ah, no, hospital no te significa. creo. Fui de niños. Tal. Así sí, como. Ah, sí, qué sí, buena onda. Sí. Sí,
0: porque el cosplay está sí. genial. O sea, eh... yo pensé que estaba editado con Photoshop de lo bien que está hecho. No, con no, la te la juro tela. que no.
1: Te juro oh. que no, te juro que no. También es que ese traje en específico queda bien. ¿Sabes? Otro otro quizás no. Y además es el de marvel Spider-Man, ¿sabes? El de Play 4. Y es como. Bah, que además es mi producto favorito de Speedy. Y, Está muy y se hecho. junta todo y es como, ah,
0: sí. Está de, como de película. Bueno, también la cámara ayuda bastante ahí, eh, para que se note bien sí, el contraste. Sí.
1: Eso mi amigo mi amigo Jaime, que es un crack, fotografiando las cosas claras
0: <risa> Y Spider-Man es un... Creo que para el universo de Marvel es como el, el héroe máximo, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, totalmente. De hecho, ahora... Marvel Studios, yo creo que lo sabe y están ahí con Tom Holland. En plan, no te vayas, por favor, no te vayas, quédate aquí conmigo, por Dios.
0: Eh, Spider-Man. Porque eh, yo, me, yo me acuerdo de un par de series, algún capítulo por ahí, y siempre sale como alguien más grande que Spider-Man sin motor, como, como Capitán América. Y Spider-Man, que es un tipo joven, es súper joven, en, por lo menos en el, en el universo que lo pone. Él, como el, sí. Es como el fanboy de ellos. Y voy, es, eh, Capitán América, déjame ser tu compañero. Mm. <risa> y después, de sí, es que América le dice: comics, No, no, si tú, claro, eres, pues... tú eres mejor que yo, y qué sé yo. Lo ponen muy arriba, Spider-Man. Pero esa sí, es una cosa de estar que Es el más humano.
1: Es el más humano. Es, que es el más humano. es con el que la gente más se identifica. Porque es un chaval que de personalidad pues es normal, ¿sabes? O sea, mm -hmm. tiene sus poderes, obviamente. Pero es el más tridimensional, a mi parecer, de de los personajes de, de Marvel. Ya vimos y yo, yo me he leído muchísimos cómics de él. Ya te digo, yo siendo muy fan de él más de. más de 18 años de mi vida. Y ah, sí, sí. Es con el que más conectas a mi parecer. Y eh, tiene ahí mi, mi lado famoso
0: ¿no? Y pienso también que tiene que ser como por el, como por el legado de, del famoso y legendario Stan Lee. Que él ah. creó todo el universo. Bueno, no, no todo, pero gran parte del universo Marvel es Está bajo su, su sello. Y creo que Spider-Man Totalmente. era como su. No sé si el primer, primer superhéroe que creo, pero era como el que más cariño le tenía.
1: A ver, no no sabría decirte ahora mismo. En plan, ahí. Takata -ta que fue el primero, el que más cariño, pero sí que en lo que eran las promociones que se hacían de los productos de Marvel. Eh, transmitía mucho cariño hacia su personaje siempre. Eso, mm, eso, sí, desde, sí. Luego. eso desde luego.
0: Y todos los cameos de las películas... Sí,
1: sí, joder, sí, de hecho. Uno de mis cameos favoritos, fíjate. Eh, no sé si has visto la de Spider-Man 3, la del de traje negro y tal. Ya, ya, sí. Eh, pues ahí sale una escena con Peter, que es la de... están en Times Square y sale como... A Speedy le van a entregar la llave de la ciudad. Uh -huh. Y el Y Stanley le dice que como que marca eso la diferencia, ¿sabes? Y. No sé, es un diálogo muy bien. muy bien metido, me parece como muy especial. Mm.
0: Sí, sí. Bueno, eso es lo bonito de. Mira, esto es, es una cosa super cursi, ¿eh? Yo creo que las películas ah, claro. actuales de, de superhéroes en general, o el mainstream no lo lleva, pero el mensaje de Stanley de. ¿Cómo era? Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y parece, parece una gran cosa súper cursi, gran parece muy cursi, muy, de, muy nerd, pero el mensaje es súper potente. O sea, si te lo pone a pensar, eso no es, no es aplicable a los políticos, a, a, a un doctor, a, a tu profesión, ¿sabes? Eh... Totalmente,
1: eso sí. Tristemente, políticos y la mayoría de la sociedad no tienen esa, esa moralidad. Vamos a decir, el poder corrompe mucho, desgraciadamente
0: <risa> Pero bueno, si quieres como... No sé, o sea, los cómics... Además de tener superhéroes, poder, que sé yo... Te dejan un mensaje ahí... Eh, bien potente. Eh, ahora, mm. yo creo que está un poco... Dejado de lado el mensaje y más como... No sé, Thanos. <risa> Cosas así como... Wow, sí. efecto especial. Que sí, de
1: hecho... Uf, eh, de hecho, en, esto en, en varios vídeos míos... Cuando yo hablo de guión... Eh, de personajes, de construir personajes... Incluso villanos... Eh, yo suelo poner mucho el caso de, de Thanos, sobre todo a ver porque cuando te diriges a Pokémon y vas a un target que no es por, por considerarlo de, a mala fe, pero que no creo que consuman muchas películas independientes y tal, sino más bien de productos de la cultura popular, Avengers, Infinity War, Endgame, etc. etc eh, pues poner el caso de Thanos es muy representativo porque se le escribe muy bien. Es un personaje que está muy bien escrito. Dentro uh -huh. de, de los estándares de los Blockbusters. ¿Sabes? De las grandes producciones. Claro. Eh, que hasta puedes empatizar con él, aunque sea un supervillano, aunque sea un malo maloso que se quiere cargar a la mitad del universo. Eh, <risa> entiendes por qué hace lo que hace. Que ojo, no lo compartes, pero lo entiendes. O sea, no. Es, no, soy malo porque. <risa> soy malo. <risa> no dices, ostras, que hay un. Hay una reflexión detrás. Claro. Eso me parece
0: muy interesante para conectar con... Bueno, aquí nos desviamos pero es heavy de lo que tenía planeado pero, pero es que Spider-Man es muy interesante o sea de verdad o sea es como uno Totalmente. de mis de mi favoritos junto con Flash pero aquí sí, el, el Flash, tema te gusta también Sí, por supuesto también el más humano gusto. me parece que lo, de la Liga de la Justicia es el más humano junto con Batman pero Batman es un poco también medio oscuro ahí como que no se decide Sí, sí, <risa> sí. <risa> pero Flash me parece pero, el más rehusado Bueno, que pasado. sí
1: nos desviamos no te sí, enviamos sí. de Pokémon. No, Pero de está Pokémon. bien, está bien. Pokémon, está
0: ahí, ¿no? focus, 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 hierro. Pokémon. Focus,
1: focus. No, el no, focus. Venga, a tu, a tu.
0: <ríe> eh, tu canal, mira. Yo sé que tiene dos canales. tiene un canal para hablar de videojuegos en general y tienes tu canal que es Hierro, que va dedicado a Pokémon, sí. Nintendo, como, como más de ese nicho. Eh, cuéntame un poco lo que haces ahí sobre Pokémon y otras sagas que sigues. Pues... Pues, fíjate. Eh,
1: yo... Ahora mismo, no sé si quieres que te hable de los orígenes del canal, pero... Pero claro eh, que sí. Eh, sí, bueno, si quieres hablo desde el pasado hasta ahora, o de ahora al
0: pasado, como quieres? tú quieras.
1: Bueno, pues, pues paso... Venga, del pasado ahora y vamos así en, en perspectiva. Eh, yo, por ejemplo, en YouTube empecé, eh, no en este canal, sino en otro que, que yo tenía. Y mmm, no hablaba de, de videojuegos, hacía el imbécil, o sea, hacía <risa> videoblogs <¿Qué? risa> haciendo el idiota. Era muy pequeño, era muy pequeño y yo tenía de, de referente a, a Rubius, a uno que se llama Toast que hacen mucho el tonto. Y me gustaba mucho, yo era un adolescente. Uh -huh. Y nada, con el paso de los años eh, eh, me fui enfocando más a Nintendo, a Nintendo porque me apetecía hablar más de La Gran Nene. Y paso a paso, en 2017, a mediados o así, pues dije, tío, me apetece pues, hablar más de Pokémon porque era un tema en el que sentía que estaba en mi zona de confort, vamos mm -hmm. a decir. Eh, pero qué pasa, también te sucede lo que es esa parte creativa de decir, tío, me apetece de vez en cuando hablar de otra cosa, no solo de Pokémon. Y entonces, pues de vez en cuando tocaba Zelda, sobre todo, eh, en directos que hago en Twitch, pues hablo de videojuegos en general, aunque lo que más domino, pues obviamente es Pokémon. Pero ahora mismo, si te pudiese definir al canal, pues está orientado sobre todo a hablar de todo el fenómeno sociocultural de Pokémon. Eh, no solo hablarte de, por ejemplo, salió el tráiler de New Pokémon Snap, pues eh, escribió un guión hace el día que salió el tráiler. Eh, un poco comparativa de por qué se ve eh, de una determinada manera este juego y mm, hay... Semejante diferencia con las primeras ediciones de la octava generación, pues te lo explico, pero no de una manera de. se ve mejor esto porque eh, Grookey hace un movimiento y en el juego no. Si no te explico eh, términos económicos, sobre todo porque eh, es tema de recursos. Sabes, es un tema de recursos, en ese caso yo Lo vi, lo vi. Era sobre tal,
0: elegir una. tomar una decisión implica abandonar otra, una cosa así. No, no recuerdo el término. Exacto, eso es. El coste de oportunidad, sí, porque a mí además me explicaron eso
1: dando economía y dije, tío, este es el momento perfecto para explicártelo. Y de hecho me hace mucha gracia porque algunos comentarios me dicen hierro cabrón, explicas mejor economía que algunos profesores míos». Y es que eh, yo creo que hay que explicar siempre de forma, a sonar mal, tonta. ¿Por qué? Porque a través de un concepto tonto Puedes desarrollar un concepto mucho más elaborado. Yo te puedo decir, es aquello a lo que renuncias. Y luego tú ya en un examen pones, es aquel valor en el que el, el usuario renuncia. Me entiendes. Claro, claro. Y pones palabras. Yo creo que todo el mundo sabe.
0: Además, que un y ejemplo cercano, es o cercano. Si quieres explicar algo mm. de economía, mira, yo no tengo una empresa, claro. pero juego Pokémon. ¿Me puedes explicar eso con Pokémon? <risa> Entonces, claro, sí me entretengo ah, sí. Es más. Más cercano. Sí, claro, es que es más cercano, ¿sabes? Si yo pretendo, pues, hacer ese tipo
1: de cosas o con conceptos de guión, eh, por ejemplo, analizando la película de Lucario, yo hablaba de muchos conceptos de guión que yo he estudiado en mi carrera, aunque pff, a YouTube no le gusta nada hablar de películas de Pokémon porque te meten un bloqueo. Mm. El, el otro día a mí me bloquearon el vídeo de Celebi, el de la cuarta peli. Pero, 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 y, ah, de la, y la yo, película
0: no te hablar. Sí,
1: sí, oh. sí. sí. Sí, porque de repente ven ¿no? esta escena y te lo tumban y es como, joder, que persigo, persigo la divulgación, ¿me entiendes? No te estoy poniendo la película, persigo divulgarlo. Pero también son las políticas que tiene... Que ¿Pero, tiene pero, YouTube pero te
0: cayó el strike hacer. por mostrar un extracto o...? No, por...
1: no, no, no. Strike no, bloqueo del vídeo. Strike como tal, no que yo sepa. Simplemente ¿Qué? el vídeo está bloqueado en todo el mundo. Y me enteré hmm. nada antes de que me suspendiesen la cuenta de... De Twitter y nada, así sin enrollarme demasiado, que me enrollo como las persianas. Eh, alguna vez sí que he tratado mucho Zelda, porque Zelda también es de mis sagas favoritas junto a Kingdom Hearts. Kingdom Hearts también lo he tratado en el canal hace ya bastante cuando iba a salir el 3. Y nada, sí que por ejemplo me gustaría hablar más de Zelda, pero ya sabes cómo funciona el algoritmo de YouTube. No, es sí.
0: Eh, o sea, es muy competitivo algunos tags, o sea. Para, para hablar de Zelda pues de o, o Mario, no basta, hacer, no basta con hacer un buen video Tienes que hacer todo un estudio de mercado, buscar ahí el horario… Buah, o sea, es brutal. No más
1: que eso… Uf. Bueno, sí, ¿no? O sea, yo te diría también que… que cuando te especializas en un contenido y te desvías, YouTube dice, «Ey, ey, 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 este no es tu tema, bro, ¿qué estás haciendo?». ¿Sabes? Mm. Y es un poco que te condena estar en el mismo sitio que a mí no me disgusta del todo, pero sí que me gustaría, pues, de vez en cuando hablar de otras cosas.
0: Mira, aquí el amigo Tokvi está aquí en el chat y dice el más humano es Arrow, el flecha verde. Oh. Flecha. No a... eh, Arrow,
1: Arrow es flecha verde, flecha verde. Arrow es el personaje de DC Comics.
0: Es como... Ah, sí, ¿ves? Togby está equivocado. Estamos hablando de Marvel.
1: <risa> bueno, no pasa nada, no pasa nada. El más humano ahí... Claro, porque como has dicho lo de Flash, oh, igual ha dicho Arrow. Cierto, porque cierto, cierto. Eh, comparten universo televisivo. Creo mm. creo que sí, ¿no, Togby? <risa> creo que sí.
0: Yo de, de Arrow lo único que sé es que el tipo tiene como un mensaje... Socialista o algo así, no estoy muy seguro. Como todo el pueblo, todo para el pueblo, algo así, no sé. Un,
2: un
1: rollo.
0: Eh, a ver, yo es que dejé de ver la serie, porque Arrow, Arrow como
1: tal creo que se refiere a, a la serie, pero um, creo que no sea así. Un mensaje tan, tan, tan así, no. Eh, pero no sabría decirte que me puedo equivocar, me puedo equivocar porque yo abandoné el visionado de la serie de Arrow, porque es que no, no me enganché mucho con ella. No me ¿Sí, enganché sí? mucho.
0: Eh, pero y sobre YouTube, mmm, sobre subir contenido que no es el tuyo Que YouTube no le guste, no sé Yo diría que, va por una cosa de, si haces videos de Pokémon Tienes público de Pokémon Y un día si te ocurre hacer un video de autos de carrera <risa> Probablemente el público que ya tienes amasado seguro en tu canal no lo vea Entonces como eso te va a castigar en promover el video Porque YouTube va a decir, oh qué raro, el público que le gusta este canal no le gustó entonces, mm. eso le sirve como una primera muestra para decir, mmm, ¿sabes qué? Mejor no lo promuevo Exacto. tanto. Eso
1: es. Si sí, se genera un ciclo, un ciclo sin fin de como un perro que se muerde la cola. Y claro, de repente ve que tu último vídeo no ha tenido tantas visitas, entonces el siguiente no lo va a promocionar tanto porque directamente no le interesa la red neuronal. Sí. Por eso sí. cuando un vídeo tuyo lo peta en muchísimas visitas y se vuelve un viral... Seguramente se encadene con el siguiente, porque YouTube interpreta que interesa, y entonces lo, lo promociona mucho.
0: Sí, sí. Hay una cosa que me gusta no sé mucho si el tu canal. Sí, sí me ha pasado, mm -hmm. pero lo manejo con filosofía, o sea, yo sé que algunos videos no le va a ir mm. para nada bien. Imagínate que mi canal mm -hmm. está como abierto a todas las consolas y videojuegos, pero sí. igual me puedo hablar de Sony o de PC o de Steam pero está muy marcado con Nintendo, y yo me puse a hablar de Cyberpunk hace como, no sé, tres meses, cuando a mí me parecía que la noticia era la más importante, y tuvo así, pero un desplome de views, así, pero brutal, o sea, el peor video, así, no, nadie lo veía, nadie lo veía, y luego, a los dos meses, viene toda esta polémica de Cyberpunk, ah, oh, ahora todo el mundo quiere hablar de Cyberpunk, to oh, Cyberpunk es lo mejor, lo el tema de, de polémica, y es como, ya, por favor, maldito <ríe> YouTube, te odio, <ríe>
1: Sí, es que a veces es muy complicado el, el entender a esta red social, en plan, no sabes a qué juegas, ¿sabes? Como, ¿juegas a Pokémon Diamante o Perla? Por favor, explícamelo, ¿sabes? Pero es complicado, es complicado, la verdad. Ni siquiera a día de hoy yo lo entiendo demasiado.
0: Sí, no, hay que, hay que tomárselo con, con filosofía, y con está. calma, lo, lo de las views, porque Totalmente. si no te va a estresar mucho.
1: Totalmente. Genera mucha ansiedad. No sé si conoces a C de Ciencia. Es un canal de... Pero claro que
0: sí. Sí. Pues, sí, ¿no? bueno, Incluso nos dejó ese video poco.
1: Sí, sí, sí. Y de verdad, eh, yo recomiendo mucho el, el, el ver ese canal y ese vídeo eh, respectivamente porque dan mucho que pensar. O sea, y, y me parece uno de los mejores canales de divulgación de, de habla hispana. De verdad,
0: muy interesante lo que ha Sí, eh, el amigo ese de ciencia contaba ahí que um, estuvo luchando con mucho estrés en el cuerpo ¿no? para que sus vídeos fueran pero, promovidos como antes en 2020 y no lo logró y el estrés lo superó Es súper triste su historia Es Me no
1: da penilla, pero si algún día nos no se ha escuchado algo por casualidad, pues iríamos <risa> aquí mucho ánimo ¿eh?
2: sí, sí, El podcast
0: multiverso <risa> <risa> Pero bueno, hablemos sobre tu pasión más grande dentro del canal, que es Pokémon. Eh, esta pregunta es un poco de cajón, pero ¿qué pasó? ¿Cómo te atrapó Pokémon en tu vida?
1: Pues mira, si te soy sincero, a mí me atrapó... fue, fue el primer videojuego que, que yo jugué. ¡Oh! Eh, esto lo he contado alguna vez en el canal porque le, le tengo mucho cariño a ese primer recuerdo, a esa primera aproximación al mundo de los videojuegos, eh, para que te hagas una idea, mi Pokémon me conquistó eh, con tres añitos. Con tres añitos, eh, yo me encontré eh, la Game Boy Color moradita de mi hermano en, en, un pasi en el pasillo de mi casa y, y que se la dejó en un mueble. Y yo, ostras, ¿qué es esto? Claro, tienes tres años y de eso, cosa nueva voy a ver qué es. Y claro, yo no sé cómo, no me acuerdo, pero encendí la consola sin tener ni idea de nada. Y me acuerdo ver la intro de Pokémon Oro y yo quedé fascinado. Yo me quedé fascinado, un Lapras moviéndose, una musiquita que era muy adictiva, un Jigglypuff ahí cantando, un Pikachu que se lo llevaba, un Charizard lanzando ahí un lanzallamas o una llamarada. Y ahí de repente al final un Ho-Oh volando con un arco iris. No sé, ya me conquistó desde, desde el primer minuto. Desde el primer momento eh, a mí me enamoró. Me enamoró y... Ha sido el juego, el Pokémon Oro, el título que más he jugado en toda mi vida, porque hasta que me lo pasé, pasaron años. Sabes, con tres años no, no le puedes pedir a un chaval que te pase un videojuego. Y entre que yo no sabía leer mucho, pero curiosamente, con ese juego yo aprendí a leer también, eh, de forma paralela a mi escuela. Pues, no sé, es que me quedé enamorado de sus criaturas, de sus personajes, no sabría describírtelo con una oración o con una frase, pero era un todo que a mí me volvió muy, muy fan y que hizo que me interesase un montón por el mundo de los videojuegos, de ser el sitio donde refugiarme cuando estuviese algo triste, algo mal, tener eh, unos amigos eh, detrás de una pantalla. No sé, si te, lo pudiese, si te lo pudiese definir eso sería como una historia de amor,
0: a fin de cuentas. <risa> y la intro de Pokémon Gold y Silver, el original es muy bonito. O sea... Con los poquitos sí. gráficos que tenía y colores que daba la pantalla, wow, o sea la animación estaba súper bien. Sí,
1: sí, era muy bonito, era muy bonito. ¿Y tú cómo...
0: cómo conectaste con Pokémon? La verdad no me acuerdo. Ah, <risa> no me acuerdo, Habría sido no con verdad. alguna revista de Nintendo, Club Nintendo, que habría visto ahí de primera Pokémon, así como, este es el juego sí. que iba a llegar, algo así, y dije, ah... Uh -huh. que llegue, y bueno, y no, no me acuerdo que llegara el juego, creo que llegó primero la serie. ¿Y ahí cómo que conocí Pokémon? A ver, a ver no, no sé allí
1: que llegó que llegó primero, eh, pero aquí en España fue un conjunto de cosas. Un conjunto de cosas porque aquí en España llegó entre el 98 y el 99.
2: Uh -huh. La
0: hay... verdad no me acuerdo ahí... así bien... La difusión de cómo llega el juego no... Creo que Pokémon ya había explotado. y había... Sí. O sea, fue una explosión y como que yo me... O sea, no, no fue como que lo encontrara escondido en un cajón. O sea, como... El mundo habla de Pokémon. Entonces era como...
1: Sí, como que sentiste ahí una moda y probaste, ¿no? Más o menos.
0: Claro, claro. Y claro y era como... O sea, tenías la serie, tenías el juego. Había los peluches, los juguetes. O sea, era... Como que hubo una fiebre sí, o sea, por Pokémon y... en el mundo.
1: Sí, una ebullición ahí cultural, sí, sobre todo. Seguramente te, te llegaría eso en el 98 o 99, porque sobre todo eh, se empezó a notar a partir del de, de boom cultural de, de Norteamérica, de Estados Unidos. Uh -huh. A partir de ahí Pokémon lo
0: petó muchísimo,
1: muchísimo.
0: Creo Con que ya, te... ya me acuerdo cuando vi por primera vez como Pokémon el juego. ¿Había alguien ah. en el recreo que tenía una Game Boy? Y yo no encontraba mucho, mucha diversión jugar en el recreo del Game Boy Porque era como... No sé, en 15 minutos te alcanza a jugar algo <risa> No... No era suficiente tiempo
1: Sí, te entiendo Entonces, pero... Sí, sí, te entiendo,
0: te entiendo Por curiosidad me acerqué a ver qué, qué será que, esto que estás jugando Aparte que había como hartos niños viendo la pantalla Y veo a la pantalla de selección de crear a... a tu personaje Bueno, no crear tu personaje, poner el nombre Y sale también ahí mm. el Blue o Gary y dije, uy, oh, pero esos gráficos son como de anime no, no es como de De juego normal, es como que Como que parece anime como, eso, eso fue lo que, lo que me llamó la atención Parece anime Y, y el anime también era, en ese momento Algo como igual, algo medio No tan, o sea Había una explosión, pero no extendido. No tan grande, entonces eso fue como Lo que me atrapó, uy, sí. o sea, se ve como no es como Mario atrapando Desde... hongo y moneda, es como... Esto parece que tiene una historia. <risa> y parece que tiene sí, héroes y sí, cristianos y Sí, cristianos no sé si y hay
1: cierta profundidad narrativa.
0: Mm. Bueno, Solamente bueno, con ver el, 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 está, el sprite. Bueno, bueno. Bueno, entonces también es una historia bonita, hombre. Sí, sí. <risa> um, bueno, Pokémon bueno, favorito, bonito, ¿no? señor Hierro.
1: Eh... Pff tendría que decir no solo uno, te diría estoy entre tres, siempre
0: oh.
1: a ver eh, más o menos por icono del canal diría Lucario, pero mi cocoro es Totodile, Mewtwo y Lucario
0: Ah, y aquí la gente ya lo decía en el chat, Totodile hay cariño por Totodile
1: Totodile, es que Totodile es es mi primer Pokémon, sabes <risa> le, le tengo mucho cariño sabes, eh tengo hasta dos peluches de él, ¿sabes? Y dos y para mí significa pero Uno no basta, tiene que ser dos. Dos, dos. No, no, uno, uno que me lo pillé en una convención y es más feo que pegar a un padre, de verdad, es feísimo. Esto deforme, pero es que no encontré otro y me daba igual su deformidad. No te lo juro, es que es muy feo,
0: tío. Ay, no, pero con me daba igual. Ojeido, la no, ojeido,
1: no, pero es que. Es que es muy feo, ¿sabes? Pero yo le quiero. Es y el otro, eh. Claro, lo otro ya es uno eh, más pequeñito, bastante más pequeñito, pero mucho más bonito. Y ese es mi peluche favorito junto a uno de Detective Pikachu que tengo.
0: Toto, 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 es como de los de los iniciales. Me parece que él es como más alegre. Está sí, siempre como ahí está
1: ahí junto a Cinda Quill y Chikorita, ahí uh -huh. en Yoto.
0: Yo, yo lo recuerdo en, en, en el anime como siempre como haciendo sonido de patos y guau 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 guau.
1: Sí, a lo Donald, a lo sí. Donald, al pato Donald, tío. De verdad,
0: sí, me lavo un huevo. Uh, muy divertido ese personaje. Me encantaba. Eh, si te pudiera llevar un Pokémon al mundo real y no se va a hablar Zeus, ¿cuál podría ser? Llevarme un Pokémon al mundo real. Eh,
1: pues fíjate que… Ah, difícil. Que no ¿eh? en cuenta todo el… Es que está difícil, es que ahora mismo estoy ahí pensando en temas sanitarios. ¿Sanitarios? Eh, sí, sanitarios, sanitarios. Eh, quizás, igual, eh, un Blissy, un Chansey, oh. plan, algo así. O un creselia, quizás. Un Darkrai, no, no quiero ahí, dejar pesadillas en la peña, ¿sabes? Pero <risa> algo así, algo así, algo así, mm. yo creo.
0: Uh, yo ahí un fantasma. ¿Sería fácil, sería fácil aquí, de ocultar? Vengar, ¿o qué? Cualquiera, o sea, mientras se puede ocultar <risa> Imagínate llevarte un Pokémon al mundo real, o sea primero, ¿cuánto tiempo te va a durar sin que se lo lleve a algún laboratorio a hacerle experimentos?
1: Sí, un poco a lo, a lo Digimon ¿no?
0: Sí <risa> no, no, o sea, aquí, aquí hablando de la competencia No, no sé no dónde podría a guardar a algo así Entonces, por conveniencia, creo que tendría no, que ser un fantasma
1: o oh, un psíquico y, o algo así. ¿Y qué fantasma? ¿Qué Pokémon
0: fantasma te llevarías? Siempre me gustó Gengar. Geng no, o sea Hunter, con... Hunter me parece más bonito que Geng Hunter. Gengar. Hunter.
1: Sí. El, el diseño. Es que el diseño de toda la rama evolutiva de Gengar es muy bonito, ¿eh? A mí me encanta. ¿Sí, sí? De verdad. A mí me fascina. De hecho, yo tengo un Shiny de él, tío. Yo tengo un Shiny y cuando mega evoluciona pilla un color blanco y es chulísimo.
0: ¿El shiny de Gengar es blanco? ¿Chine? Sí, 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 sí.
1: Cuando mega evoluciona, ¿eh? Cuando mega evoluciona. Ah, sí, sí. sí Solo cuando mega mega evoluciona. Evoluciona. Sí, sí, Porque aquí es shiny normal, que. apenas se nota. Apenas se nota la diferencia.
0: A ver, le voy a aquí
1: en pantalla. Sí, sí, o sea, igual lo puedes ver y tal.
0: A ver, se ve ahí. Se ve, ahí está. Sí, es, es bonito. Pero, ¿sabete cuando mega sí. evoluciona? Que... Sí, exacto, es cuando se nota
1: la gran diferencia mm. Realmente
0: Creo que la diferencia entre el, el normal y el Shiny Antes de la Mega es un, un morado Más claro que el otro Como muy ligero mm.
1: Sí, es que ya te digo, apenas se nota Pero Pero ya te digo, cuando me revoluciona sí que se nota Y yo en Pokémon X y Pokémon Y Ahí yo estuve dándole, dándole Bastante ahí a tope. No <risa> te lo niego
0: Miren, antes de empezar el podcast Estábamos hablando que aquí el señor Hierro está estudiando comunicaciones Y uh -huh. hay un tema que a mí me encanta En el canal que investigar Poner cita Contrastar información, o sea, todo el trabajo que hay de por medio Para hablar recién para una noticia Y en su canal encontré un video Muy interesante que es sobre La confirmación De los remakes De Diamante y Perla Y yo quedé así, pero uh -huh. ¿Cómo? confirmado Y eso no lo he leído en ninguna parte. O sea, yo leo muchos portales en inglés, Reddit. Uh, no sé, muchos portales uh -huh. y, y foro Y eso no. En ninguna parte he visto una confirmación. Así que me entré a ver. Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con la confirmación de Diamante y Perla? Y pasa que hay una confirmación hecha por Centro Pokémon. Y aquí Hierro se manda unos 20 o media hora sin parar, sin corte, sin guión. así no sé, pero. Como que lo tenía ahí. Atrapado en su cocoro tenía que soltar sí. esto al mundo y contarle lo mal que es confirmar algo sin dar prueba de nada. Pero por favor cuéntanos tú, ¿qué, qué onda ha
1: Bueno, ¿de, de ese
0: vídeo en concreto dices? Sí, ¿Y sí, del
1: fenómeno que ha sucedido? Bueno, a ver, eh, lo primero de todo es que, a ver, lo que sucedió es que de repente veo que me llegan una cantidad de MDs por Instagram y por Twitter eh, de Héctor que se ha confirmado eh, los remakes de Diamante y Perla porque mmm, los que me siguen saben que le tengo muchas ganas muchísimas a los remakes porque adoro la cuarta generación y, y yo ¿en serio? en plan yo me ilusioné digo ¿me estás tomando el pelo? Y digo ¿what the fuck? o sea yo lo noté como muy temprano en plan ¿ya? me meto, veo la noticia y yo ¿me estás tomando el pelo? o sea para mí fue un ¿Qué cachondeo es este? Y claro, yo me puse a responder a mis señores decir que no, que no, que es falso esto. O sea, en plan que no se ha confirmado nada. Y algunos señores, joder, qué pena. Y claro, ahí yo dije, tengo que hablar de esto. Tengo que hablar de esto porque la mayoría se lo está tragando. Y claro, yo me puse a leer la noticia y la noticia, eh, sin ánimo de ofender a, a Centro Pokémon como medio, eh, a mí me parece una irresponsabilidad como una casa De... Mmm, eh, no, no, no. Una filtración eh, que tenemos de alguien dentro de Pokémon. Eh, y los datos que facilitaban y que mostraban eran pura obviedad. Era obviedad enorme. Que te la podría yo haber contado aquí, ahora, y, y que pusieras en el título exclusivo. Iris Hierro nos trae las fechas y el próximo tráiler de, de los remakes, ¿sabes? Y, y es que funcionaría igual, ¿sabes? Pero centro Pokémon, o sea, hay una responsabilidad. ¿Sabes? No es lo mismo y aún así también yo tengo responsabilidad a un canal de 60.000 suscriptores que un medio que eh, pues que tiene cierto prestigio, sabes uh -huh. que tiene unas cifras que llegan a muchos fans de Pokémon. Sí, ¿sabes? Claro, sabes y y no puedes de por sí, no puedes decir unas cosas, venderlas como verdad. Y segundo punto, que yo creo que es el más importante, exclusiva. Cómo que exclusiva? Y de hecho a mí me gustó mucho un artículo que leí de un amigo mío que le tengo mucho cariño, que se llama Ángel y él escribió un contraartículo, podría definir, oh. eh, hablando de por qué es eh, que eso no está confirmado. En plan, chicos, que no se ha confirmado. Y al final yo dije, mira, voy a hablar yo de esto en un vídeo porque me apetece y lo hice. De hecho, promocioné también el, el artículo de, de mi amigo Ángel porque me pareció buenísimo. Y mmm, hablando y tal, pues yo comento lo que es la responsabilidad a la hora de, de elaborar una noticia. De, de que esto tiene un efecto contraproducente. Mm. Porque eh, yo no quiero que vuelva a suceder lo que sucedió hace unos años con Espada y Escudo, que sé que más o menos puede estar justificado, pero no veo bien que después, de repente, pongamos que este año no salen… ¡Buah, Game Freak, has matado a Pokémon! ¡Yunichi Masuda a la calle! Eh, es como, por favor, ¿sabes? Eh, pensemos. Como fans, esto lo he comentado muchas veces, podemos desear unos remakes, podemos desear los mejores productos existentes de Pokémon, como de cualquier videojuego, pero otra cosa es exigir a través de, de un vocabulario violento, eh, a través de desear despidos, eh, a través de difamaciones, injurias... ¿Sabes por dónde voy? Hay que mm. saber dónde están los límites. Y esto para mí era un... Venga, chicos, pues que se viene y... Y lo vi mal, sinceramente. Y estuve hablando un poco de, de un fenómeno que es la infoxicación, creo que lo he dicho bien ahora, eh, que es eh, la sobresaturación que puede haber de noticias, y hablé un poquito ahí también de, de periodismo, a fin de cuentas.
0: Claro, claro. Eh, bueno, analizando un poco el, esta... Solamente voy a poner el titular porque me da un poco miedo poner todo. <risa> eh, mm. Hay un tema particular es por cuando pones exclusiva. Yo entiendo cuando pones exclusiva es porque tienes el contacto directo del que te da la información Y él se ofrece voluntariamente para decir quién es O sea, por ejemplo si pongo exclusiva Nintendo anuncia Mario 65, no sé, cualquier cosa mm -hmm. Significa que Nintendo se acercó a mí y a mí me dio la exclusiva Y Nintendo está diciendo a través de mí que va a anunciar el juego eh, aquí no pasa eso, o sea, tienen cercanos dentro de la compañía, pero ese no alcanza a ser para que sea que, que Pokémon, Pokémon Company o Nintendo se hayan acercado a ti. No, o sea, tienes un insider ahí, un, un leak, una filtración, pero no es, no alcanza a ser exclusiva. O sea, ahí hay un tema incluso que podría ser peligroso o legal para la página, creo yo.
1: Es que, no, no, es que se pueden meter en un follón, ¿me entiendes? Eh, eh, y yo le deseo lo mejor a Centro Pokémon, o sea, no creo tampoco que se me malinterprete como que le deseo algún mal a un medio, ni mucho menos, pero que esa noticia está mal, ¿sabes? Y, y si son un medio de difusión muy importante en, en toda la comunidad hispana... Eh, pues como hemos dicho con Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
2: Eh, es cierto. Y,
1: y, y creo que hay que tomar nota de eso. y No creo que se disculpan, también te digo. Y también alguna persona me ha dicho, bueno Héctor, pero si aciertan, ¿qué dirás? Y yo diré, si han acertado, es que han acertado una obviedad. Pero ellos no tienen ninguna exclusiva. O al menos la, la noticia no lo define. Mm. ¿Sabes? No lo define. No hay fuente. Es que no hay fuente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en un medio, eh, Si nosotros poníamos una exclusiva, era que nos venía la distribuidora a hablar con nosotros, o claro, la claro. productora en cuestión. Sí, sí, eso es una, exclusiva, ¿no? eso es una exclusiva, con otros. ¿sabes?
0: No, no hay. No, yo entiendo que exclusiva es. O sea, eh, viene la compañía y te da el permiso de decir su nombre. O sea, eso es la exclusiva.
1: Eso es. Claro, claro, es que están hablando en nombre de Pokémon y. Y pff, A ver, esto es una fake news, ¿Sabes? Es una fake news de manual Y en el vídeo pues hablo de eso Del de problema de las fake news Y de hecho, no sé si conoces a Domi Games ¿A Domi?
0: Domi, Domi, no, eh, no me suena
1: bueno es, eh, bueno, es un amigo mío, es muy buen chaval eh, Él hizo el rumor De que iba a salir un Pokémon que tapan and Go unos, Una continuación de Pokémon Let's Go Pikachu Baby ¿Vale? Uh -huh. Toda la comunidad de Pokémon se la tragó. Toda, toda todo el mundo haciendo vídeos de va a salir, va a salir, y, y él fue tan inteligente, porque me parece una estrategia maravillosa hacer una fake news con el fin de mandar un mensaje de os tragáis todo. <risa> y para que te hagas una idea, él estuvo como un año o así, eh, trabajando, trabajando, trabajando. Eh, yo te recomiendo que le eches un ojo un día pues para incluso ponerse en contacto con ciertas personas que hacen vídeos diciendo de eh, exclusiva o confirmado que salen tales juegos y no se ha confirmado nada, pues para promocionar un mensaje falso, ¿vale? Incluso Folagor llegó a, a reaccionar, en plan de decir oh. chicos, que se viene esto eh, un medio que acertó con, con Espada y Escudo, eh, ha sacado esto, se vienen eh, las continuaciones de Let's Go Pikachu, Baby. Y, y finalmente Domi hizo un vídeo hablando de eso y cómo se lo inventó todo, en plan de mira, el día que trolea a toda la comunidad. O sea, en plan, trolea a todas. Y yo, de hecho, le pedí, que, porque aparte de que hizo un grandísimo trabajo de demostración, pues de, Pues siendo amigo mío, pues le dije, oye, me molaría que que participases en, en esto que quiero subir ahora hablando de fake news, y él le aportó como unos dos minutitos, que yo también le dije que no se extendiese mucho, hablando de fake news, siempre desde su posición de que él creó una, pero con el fin de dar un mensaje, ¿sabes? Claro. No dar una fake news por… por darla, como ha sucedido
0: ahora. Era para ejemplificar lo fácil que es destruir una una mala información en no base a nada. Exacto, sí es, que sí? es muy fácil. Y bueno, hablando de ese otro Pokémon que yo tampoco tengo ninguna mala intención con ello ni nada. ¿Cómo podríamos arreglar el titular para que pudiera entrar dentro de lo que fuera como lo, lo correcto?
1: Pues a ver, eh, Lo voy a buscar, ¿vale? Porque no lo tengo a mano.
0: Te lo mando por acá. Eh, aquí tienes. Te
1: te a, el y luego... a ver, para empezar, yo aquí poniéndome eh, crítico. La exclusiva fuera. Eh, remakes de Pokémon Diamante y Perla podrían llegar este año a Nintendo Switch, ya está. Solo es cambiar eh, el tiempo. No hay más. El tiempo, ¿no? Porque vamos allá de algo ya para el que sea el tiempo lo tenemos de puta madre. ¿Me entiendes? Eh, la exclusiva fuera, eh, lo de que podrían llegar este año, eh, de acuerdo, ya después poner en el cuerpo del texto, de acuerdo a fuentes internas podrían llegar, ¿sabes? Ya está, y ahí no te están vendiendo nada ¿Que se lo pueden inventar? Sí, pero te están Hablando de, de una Probabilidad, de una sí, posibilidad sí. Y esto de nuevo, esto lo comento No es lo mismo hablar de una posibilidad De un sueño que tú tengas, de tus mm. deseos Posibilidades, qué confirmaciones ¿Sabes? O, o, o Generar una Un mejor cuerpo de texto Porque es que este cuerpo de texto a mí no me dice nada ¿Sabes? De. Claro. Te pongo el caso. Imagínate que la exclusiva es la exclusiva, ¿vale? Pues, ¿cómo me trago yo que es una exclusiva? Dándome nombres, datos. Dame más datos, porque es que los datos que hay aquí. ¿Qué? De hecho, eh, ¿ponen los, en, algún,
0: en alguna parte la fecha de cuándo sale?
1: No, 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 no. Es que te ponen. Eh, de acuerdo a fuentes cercanas a la compañía, ta, 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 lanzados originalmente en 2006, están en desarrollo en Nintendo Switch. ¿Vale? Ok. Obviedad número uno. ¿Por qué me para los primeros juegos en DS? Pa, pa, pa. En signo iniciales Turwig y Chimchar y Ok, esto todo el mundo lo sabe. De Pokémon Company planea relevar oficialmente los remakes de Diamante, Perla, de hecho, a Diamantes, ahí hay una rata, para Nintendo Switch en febrero según fuentes cercanas a la compañía. Ahí ha repetido dos veces fuentes cercanas a la compañía con el primer párrafo. Mm. O sea, es como todo el rato, ¿la fuente cuál es? ¿Algo de la
0: compañía?
1: ¿El qué? No te lo especifico. Ah, que será diferente ¿tampoco, a Let's Go.
0: Tampoco son su, no, ¿No son las fuentes cercanas a Centro Pokémon? No, no, no son... O sea, ni siquiera dice de dónde escucharon esto. O sea, yo pensé que habían sido no, no, ellos. Dicen, no, no, de hecho dicen a la
1: compañía, que será eh, de Pokémon Company, o al menos dan a entender en el pie de foto que dice tendrá su 25 aniversario este año de Pokémon Company y planea celebrarlo en grande. Mm -hmm. Eso también es otra errata, es a lo grande. <risa> y... Y eso que será diferente a Let's Go, otra obviedad. El remake de Canto lo hace en 2018. Eh, manteniendo el estilo de captura, papá. Según Centro Pokémon tiene entendido. Es otra obviedad. Porque, y ojo,
2: está.
0: ojo. A los chicos que le interesa este es tema. Que no dice nada. cuando hay, Porque hay revistas que se hacen anuncios anticipados de cosas que Nintendo no ha dicho. Pero la estructura de cómo lo hacen y todo eh, siempre es con. ¿Cómo poner ¿Cómo explicarlo? Ellos dejan claro que si se equivocan, <ríe> ellos están poniendo el, el cuello voluntariamente en una soga. O sea, nosotros escuchamos esto, nosotros somos los que estamos diciendo esto. Nosotros, nuestra fuente, nuestros contactos cercanos nos verifican, confirmamos a través de otros contactos. O sea, se entiende que hay una cosa como personal de tú a tú con la, con la información que están sacando. En este caso, yo pensaba que eso estaba haciendo Centro Pokémon. Que ellos tenían un dato. Ellos tenían un dato y te afirmaban ellos que Pokémon Diamante y Perla salía... Aquí no dice eso, dice, por lo que tú me estás leyendo, contacto cercano a la compañía, o sea, no, ni siquiera son cercanos sí. ellos a la fuente, entonces... Que no, que no es se, no se lo que alarcando. dice la gente. ¿Eh?
1: Fuente, Miami me lo confirmó, ¿sabes? Es como, <risa> vale, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> es que... Y luego ya el, el final de la noticia es mm, otra cosa no relacionada con la misma, que eso no está mal, ¿eh? Normalmente las noticias se suelen cerrar con un artículo diferente o claro. un tema relevante relacionado con el mismo no. o sea, eso es lo que hacen bien en esta noticia
0: todo sí, lo demás sí. es fake claro, porque hay un, un tema de, 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 de responsabilidad y compromiso, o sea si nosotros fallamos con esta información somos nosotros los que lo estamos diciendo no sé, por, porque aquí podría claro, pues, uno, alguien sí. pensar oye Nintendo, ¿no habías anunciado que 2021 iba a salir el juego? yo lo leí en Centro Pokémon y en Centro Pokémon dijo Nintendo que iba a el juego uno se queda con esa idea.
1: Efectivamente. Y es que luego viene el descontento. Es que, a mi parecer, es escupir al aire. Es escupir hacia arriba. Va a caer en cualquier momento. Mm. ¿Sabes? Y... Lo dicho, la cosa es que no, no entiendo por qué se hace esto. De verdad, no, no lo sea, comprendo. O, porque o sea, se entiende por qué se hace. siempre he considerado o sea, centro Pokémon. Hay que, que generar visitas.
0: <risas> ya, pero...
1: ¿A qué precio? ¿Sabes? ¿Quieres hablar de remakes? Joder, pues invéntate algo, habla de de tus sueños, de, de lo que podría llegar, ¿sabes? O sea, de lo que podría no estás confirmando ni vendiendo una exclusiva uh -huh. y la cosa es que este tema se volvió trending topic el día que salió, me acuerdo perfectamente, ya te digo, te lo mensajes hablándome de esto trending topic, Folagor también comentando y yo, joder sabes, <risa> en plan, me cago en la leche <risa> yo me cago en la leche, tío, que se viene otro intento de despida más suda ¿sabes? Y... Yo eso, la verdad, con el cariño que le tengo a Pokémon, aunque a veces le tire de las orejas, pues, yo desde mi posición, que tengo algo de, pues, de, de relevancia, ¿no?, dentro de esta comunidad, no soy ni mucho menos el mejor, ni tampoco aspiro a serlo, eh, pues, decir directamente a la gente, por favor, dos dedos de frente, ¿sabes?, sin más, o sea, mi vídeo literalmente es dos dedos de frente, ya está, o sea, el objetivo es ese, para que te hagas
0: Sí, no, sí se entiende o sea, Porque, bueno, yo también hablo de Nintendo Y yo he vivido desde Wii U Hasta Switch Todos los arrebatos de los pu del, del fan de, Pero Nintendo dijo que iba a pasar esto Nintendo hasta la Switch Pro Nintendo, el Nintendo Direct Y muchas cosas son propiciadas Por los rumores o canales que se el hype Pero No sé, ya de una manera que no me gusta O sea, ya es como feo, porque tú sabes que la gente se ha disilusionado claro.
1: es pues que también ahora esto sí que es verdad ahora eh, vivimos en un momento en el que los fans por extraño que suene decirlo pues tienen más eh, identidad en el sentido de, de quejarse, o sea en el sentido de demandar cosas porque no es que se sientan más proactivos es que son más proactivos en las redes sociales pueden compartir todo tipo de cosas, desde sus experiencias más bonitas hasta la queja menos fundamentada.
0: ¿Sabes qué es buen lo tema que tiene es sobre eso? El ¿Eh? Free Melee, que va muy relacionado el con Free, eso. Eso es, claro.
1: Sí, además, ya te he dicho antes de empezar que Me 2 b me pareció brutal, porque hasta hasta yo me tragué lo del Free Melee, ¿eh? Yo me lo tragué.
0: Es un muy buen tema para, para ejemplificar eso, o sea... Claro, hoy en día con la red internet todos podemos como comunicarnos expresarnos quejarnos todo y es fácil es muy fácil dejarse llegar es demasiado fácil de hecho hay redes sociales que están hechas para moverse a través de dos cosas la risa o el enojo que, que es facebook facebook es un caldo de, de enojo y chiste pero brutal
1: <risas> yo porque no la uso o sea yo uso twitter y instagram y bueno yo Claro.
0: Pero son cosas así que se viralizan muy fácil en internet, o sea, si puedes hacer que la gente se enoje, va a ser viral Por eso sí. está tan fácil cancelar o funar a gente en internet eh... Sí, o
1: sea, incluso yo te diría que si dentro Pokémon, pues, pues pide disculpas, eh, no pasa nada O sea, igual que se tira de las orejas, eh, es normal también cometer un error. O sea, no sé tú qué pensarás, pero eh, ¿Sabes? También es normal equivocarse. O sea, tampoco hay que decir de este agua no beberé nunca, ¿sabes? Porque igual claro. yo o tú o cualquier persona podemos cagarla un día, y eso también nos sí. hace humanos. Pero... No sé, es como parte de la vida.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Eh, sobre Free Melee, eh, es un tema ese muy parecido a lo que pasa con Pokémon siempre, ¿no? O sea... Se esparce una noticia, la noticia es falsa, la gente se enoja y se quedan con lo último que escucharon. Eh, pan de todos los días aquí en Internet. Sí, desgraciadamente.
1: Pero es a lo que a día de hoy estamos expuestos. O sea, es lo bueno y lo malo que tiene Internet. O sea, puede unir a miles y miles de personas bajo una idea preciosa. Eh, ya sé, los crowdfunding, eh, los quickstarters, ¿sabes? Eh, tiene esa parte positiva, pero también tiene esa parte negativa de, como te puedo decir, acoso, eh, eh, iniciativas pues, algo tóxicas, etc. etc. ¿Sabes? Eh, a fin de cuentas no es ni blanco ni negro. Nos movemos en una escala de grises, de que mmm, lo que tú comentas de Smash Bros, eh, la gente puede desinformarse, la gente puede empezar a decir, y yo me incluyo eh, eh, las políticas de Nintendo, pues una mierda, no sé qué, y de repente pues que Nintendo se la saque con una nueva política y todos aplaudamos y uh -huh. de repente pues eh, se fomente esa idea de wow sabes cuando salga Breath of the Wild 2 yo creo que todo el mundo va a estar contento sabes y, y te vas a sentir como decirlo eh, protegido ¿no? entre y entendido entre tantos fans que están disfrutando de la secuela del título de 2017
0: claro claro uh, sí por eso hay que tener cuidado con cómo uno comunica las cosas en, en internet uh -huh no tiene nada de malo eso, eso. soñar o opinar de cosas que te gustaría que viera o que se que sucedieran en el futuro pero no sé confirmar exclusiva ya es, es como está a otro nivel o, o sea sí me parece sí, pero... muy fuerte pero... sí sí pero... bueno no, pero no te preocupes Hierro que... no, no te pongas triste no si ya ya
1: no 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 que va que va que va que va no, no 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 es eso es que simplemente de de este tema, ¿cómo decirlo? Eh, no sé, es que no creo que pueda aportar más. O sea, es que, que yo he trabajado en medios y he estudiado parte de periodismo, pero es que
0: no sé, que no sabría qué más decir. No, sí, está bien, está bien. Bueno, hablemos de otra cosa más. Eh, además de Pokémon, vale. que es una de tus grandes pasiones, tienes aquí a mm -hmm. Kingdom Hearts, Zelda Twilight Princess, mm -hmm. Monster Hunter 3... ¡Ay! Monster Hunter 3, ¿qué juegazo? Pero a ese juego... Uno entra en ese mundo y... y un chupavilla, Qué o sea... Cosa, Monster serio. Hunter es... ¡Puah! Echarles horas y sí, horas, horas y un horas. un horas. Sí, sí. Es un eh, vampiro social. Sí, es peligroso Monster Hunter. O sea... Ahí farmear, o sea... Puedes estar perfectamente dos días, un día entero, o sea, no... Y si es que sabe lo que sí. está haciendo, porque si no... <risas>
1: Buah, buah. <risa> si no, vas a estar más perdido que un pulpo en un garaje.
2: Sí, no, no. pero...
1: terrible. Yo es que... Yo le he dedicado muchas horas a Monster Hunter. Muchísimas. Al último, a Enter World y el Iceborne, mm -hmm. sí que he estado un pelín más out, ¿vale? Pero por temas de estudios, yo ya estaba, ya estaba en mi carrera y no tenía mucho tiempo para todo. Entre el canal de YouTube, eh, que en aquel momento tenía pareja, la vida social y tal, pues no me dio la vida para todo. Pero sí, o sea... No te voy a decir que desde siempre he sido fan de Monster Hunter, pero cuando probé el Monster Hunter 3, eh, cuando salió en Wii, no sé si fue 2010, no me acuerdo bien, a mí me enamoró la saga. O sea, yo os digo que le eché pf, tropecí, cientos y cientos de horas jugando en verano todo el día. <risa> todo el día, literalmente todo el día. Me levantaba Monster Hunter, me acostaba Monster Hunter. La verdad, era todo
0: el día. Era, es que es muy, era demandante. muy enfermizo, no te lo niego. Es que es muy demandante ese <risa> juego, o sea... <risa> sí. Farmear. Pero lo gozaba, ¿eh? Lo gozaba. Esto es genial. Es maravilloso ese juego. Es increíble.
1: Y, y luego ya empecé a indagar en el pasado de la saga, porque claro, no iban a sacar siguientes. Y me puse, me compré en mi PSP el Freedom Unit, el Freedom 2, el Freedom Normal, también el emulador, probé los primeros Monster Hunter. Y después, ya cuando salió en 3DS y en Wii U el, el Ultimate, ya era el ¡buah! ¡Buah! ¡Bro! ¡Bro! ¡Estoy erecto! O sea, era, era una locura padre, ¿sabes? Y en Switch me falta el título que sacaron. Después también jugué al Generations. Y ya cuando salió el World, ya era un ¡oh, Dios mío!
0: ¡Menudo ner gigante! ¡Me va a comer, Dios mío!
1: <risas> eh, y, y me gustaba mucho. Y el Iceborne, suena raro decirlo, pero me dejó el culo helado porque me noté entrenado porque llevaba muchos en jugar el World y era una de esas espinitas que dices, joder tío, con la cantidad de horas que yo le he echado a esta saga y ahora no le he hecho ni, ni, un, <risa> ni un 20%. Pero claro, es que en la vida pues, no tienes tiempo ya para no, todo. Es
0: que, es que Monster Hunter es demasiado, o sea, es demasiado demasiado demandante.
1: <risa> sí, de hecho ahora con el Rise, no sé si tú tienes hype, pero yo estoy ahí que uf, tengo muchas ganas. Pero es que, Dios, es que sé que me va a comer la vida, tío. Y ahora que estoy estudiando también y, y todo es como... ¡Ah, tío!
2: <risa>
1: es un poco extraño, la verdad, pero me encanta Monster Hunter. O sea, es, es de mis sagas favoritas junto a eso. Kingdom Hearts, The eh, New Pokémon, eh, Mass Effect. Mass Effect, muchísimo, la verdad. Tengo muchas ganas por... ¿Cuál, eh, ¿cuál fue el Mass Effect
0: que venía con el Andrómeda? ¿El Andrómeda era el que venía el con, con problemas, no? Sí, con muchos bugs, por
1: suerte. Eh, yo me acuerdo que vi pff, todos esos bugs y dije, mira, yo lo tenía para Play 4, ¿vale? De hecho, lo tengo para Play 4. Y al ver eh, semejantes bugs, noticias y tal, y ver los fallos, dije, mira, me espero y me lo juego más adelante porque en 2017 había una cantidad de juegos alucinantes. Así que me lo jugué en 2018 y no tuve ni un solo bug, ni uno. Y me gustó mucho la historia. Esta es una popular opinión, como un popular oh. opinión con Final Fantasy XV. A mí me gustó mucho la Andrómeda, de verdad. No está al nivel de la trilogía original, pero de verdad, muy notable el juego. A mí me gustó mucho. Y la banda sonora, uff, uff, canela en rama. ¿La intro? Buah, tú te la pones y te levantas de la cama con
0: ganas. Dices,
1: mira, bro, me voy ya, a comer el wow. universo.
0: Oh, es la primera vez que escucho eso Oye, y arreglaron todos los bugs que tenía en el, animación el animaciones faciales, porque esa era como la queja más grande que tenía el juego.
1: Pues, no sabría decirte, se arreglaron todo, 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 porque no fui muy consciente de todos los bugs, o sea, los vi ya tengo en 2017 y ya está, me molestó, porque yo le tenía muchas ganas a la Andrómeda, pero simplemente lo dejé pasar un poco y cuando jugué no tuve ningún problema, ninguno, mm. en serio, no... En Play, ya te digo, no sé. de Debe te
0: ser más o menos lo que problema. le pasa a mí con Cyberpunk. Eh, entro en YouTube o pregunto a alguien y dice No, el juego está roto, no se puede jugar, es eh, horrible Y yo lo juego de lo más tranquilo y no lo encuentro tan, que sea tan terrible
1: claro, A ver, a mí es que con Cyberpunk, que lo, lo he probado para en mi Play 5 Pero bueno, es la versión de Play 4, ya sabes cómo va uh -huh. eh, Yo lo he dejado de jugar porque me comí unos cuatro bugs muy bestias Muy bestias, de que me hundía en el suelo eh, de repente otro, <risa> mi personaje empezaba a volar, y yo, pues nada, tío, esto es cyberpunk o flypunk, ¿sabes? Eh, tío, no sé si tengo complejo de, de Superman, ¿sabes? Por la ha, ha venido aquí Rocksteady a hacer un oh. juego de Superman, el tan comentado.
0: No, o sea, yo, no. Yo, yo no tenía ninguno de esos bugs locos, locos que he visto en YouTube. Hay gente que se va volando, la arma no sale en... Eh, Bugs Igual Algunos buenos Donde Como que puedes vender Objetos infinitos Y hacerte millonario Pero mm. Nada No me ha pasado lo sí que sí me ha pasado mucho Pero no sé si llamarlo mm. un bug Es más bien Un error de, de planear bien el escenario Que eh. caes en algún punto Donde no alcanzas Como a salir Estás entre medio De algún container Y una pared Y Sí, me ha pasado eso No, puedes sí. muerte O sea
1: No, no La cosa es que A mí me ya te digo A mí me quemó Y y fue como... Pff, no me, no me terminó gustando lo sucedido. Y te voy a seguir en Twitch que no te ha seguido, loco.
0: <risa> vale. salir que... Ahí llegó un, el follow de Ish uh, <risa> Es un, un buen juego Cyberpunk, pero parece que hay que tener la versión correcta, porque es muy dispar lo que piensa la gente de ese juego. Dicen gente que está bien, no sé. que la historia está bien, pero los box o sea... Tampoco un juego así como... Que yo sienta innovador, o sea... esto podría ser el skin no. de otro juego, incluso.
1: Sí. La cosa es que con... Con Cyberpunk a mi parecer ha sucedido eh, un problema enorme en términos de vender un título. Sabes, que ha sido una publicidad falsa y eso, por raro que suene, es... es delito. Suena uh -huh. mal decirlo, parece muy grave lo que estoy diciendo, pero... Eh, no os acordáis que los anuncios que eran para Play 4, Xbox eh, a mí me extraño y diciendo uy, esto no creo que sea, pero sí, sí, esto es de de la generación antigua, de verdad, ¿sabes? y al final han terminado confesando que no y se notaba, se notaba y, y... por eso tantas veces vemos en anuncios eh, este no es el producto final, porque si de repente sale mal, pueden en algo lo que agarrarse en términos legales pero mm. esto no sucedió en Cyberpunk y por esto se van a enfrentar a demandas tochas, yo creo, los de, los de CD Projekt, desgraciadamente. Y lo peor de todo es que han, han perdido la confianza del fan, es que la han perdido mm. y eso me parece lo más triste de todo, porque lo que cuesta recuperar a un fan de marca es muy complicado, es muy difícil, porque hay todo tipo de fans pero los más difíciles de convencer después de haber fracasado con ellos son los fans de marca. Que es como los fans de los fanboys, yo que sé, de Apple.
0: Claro, ¿Vale? claro. Y,
1: y cuesta mucho volver a conseguirlos. Retenerlos es sencillísimo. Pero volver a recuperarlos es muy complicado. Y pff, van a tener que hacer un muy buen juego en los próximos años para, para recuperar esa confianza. Sucederá. Sí, yo creo
0: que sí. Claro, claro, que hay un fenómeno muy interesante de. Existen los consumidores y en un sí. paso más arriba está el fan. O sea, consumidores somos todos. O sea, puedes comprar un juego y sí, sí. puede estar bien, puede estar mal. ¿Ok? Bueno, sí. Más Pero o menos, el, fan, o sea, el eh... fan no quiere solamente comprar el juego, quiere apoyarte. Exacto,
1: es como. A ver, nosotros como. Como ya te digo, yo esto lo digo siempre, todos nosotros somos prosumidores, ¿vale? En el sentido de crear videojuegos depende de lo que has estudiado. Pero prosumidores de, de poder producir mensajes y consumir esos videojuegos, ¿vale? Eh, suele haber como una especie de... Imaginaos una especie de montaña rusa, ¿vale? Que esto lo estudié en marketing digital y, y me parece muy interesante. Imaginaos uh -huh. una especie de montaña rusa, ¿vale? Eh, cuesta mucho llegar a la cima que es donde tienes al majority, ¿sabes? Tienes ahí a la mayoría, ¿vale? Al gran grueso de fans. La forma es cómo entres y luego retenerlos en sencillito y luego obviamente perderás unos cuantos, ¿sabes? Y es normal. Pero aquí es que ese grueso... Pff, hay una pérdida enorme de confianza mm. y, y está basado en una mala comunicación, una malísima comunicación y en toda empresa tiene que haber buena comunicación en toda porque si es mala no interesa tanto sabes algo por ejemplo que hace muy bien playstation en comparación con nintendo al menos en redes sociales es que se comunica mucho y ojo que yo tengo yo colaboro con nintendo igual me tiran de las orejas pero la comunicación que tiene playstation o xbox en redes sociales es una que debería tener de verdad por ejemplo nintendo españa pero no se tiene
0: cuando te refieres y comunicarse, eso, ¿Te, ¿te refieres que... que ellos responden mensajes o que tienen más eh, tweets sí, sí,
1: sí, 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 eh, mensajes, eh, una serie de formatos eh, para llegar a los fans. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos en un Nintendo Direct? Mm -hmm. Sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí,
0: Justo eh, coincide eh, con lo en de Twitter, Dogger, ¿sabes? En Twitter nunca te van a responder nada a Nintendo. Exacto. Exacto. se si cuenta de, de PlayStation, no sé si la norteamericana, pero hay una europea que... Incluso dan likes o retuitas, fanarts y cosas así. O responden preguntas y fecha de la salida, ¿Cuánto, cuánto va a costar, qué sé yo, qué se pregunta pero claves para que un producto se venda. El Community manager te la, te la responde, te, te manda enlace y sí, qué sé yo. La que sí me parece que es mejor que la de Sony es la de, de Microsoft en eso. Que por lo menos la... Sí. la, la, la cuenta de Microsoft Chile, a, a mí me ha respondido. <risa> que, que me parece sorprendente. ¡Ojo!
1: ¡Ojo! ¡Cuidado! Vamos a enmarcar el tweet
0: <risa> Sí, sí, ahí con un corazóncito eterno. No, pero sí. Sí,
1: sí, esto, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y claro, eh, la cosa es que se, se tenga esa comunicación. Pero uh -huh. cuando no hay, cuesta más llegar
0: a... Ahí, ahí tienen todo un, un estudio de caso de... ¿Cómo se llama? ¿CD Project Red? De cómo uh -huh. durante años... Bueno, al menos mediáticamente eh, quiso cultivar una filosofía de. Primero el gameplay, primero los usuarios, primero la calidad de la experiencia y, y luego. No sé. Todo lo demás eh, sobra. Y tirando de ejemplo de su misma cuenta, no sé. No queremos poner DLC, no queremos ser la empresa que ponga mic microtransacciones. ¿Sabes? O sea, escuchando que hay gente que no le sí. gusta esas cosas y. Diciendo, no, nosotros queremos ir por ese camino, no queremos no queremos ser ese tipo de compañía. Y al final pasa esto y es como... Sí. ¿Dónde quedó el mensaje?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Incluso ahora con lo sucedido con, eh, con lo de la subida de precio por redes, también lo ves. Es que al escuchar al consumidor es fundamental. Yo lo considero al menos como tal.
0: Mm, sí, sí. Bueno, es un entendido. tema súper denso, o sea... El escuchar al consumidor... Sí, es ¿Quién lo hace? o sea En una empresa... Porque la, la gente piensa que en la empresa una empresa... Es una caja de zapatos... Así como... Como que fuera sólida Y en una empresa está no. el CEO... Está el de marketing... Está el de finanzas... Y luego en alguna parte... En algún departamento... Están los que hacen el producto... Y es como... O sea... Esto no es como manejar... Una cosa pequeña... Una mega corporación... Que tiene su departamento... Y todo... Y es como... ¿Me entiendes? O sea, la gente lo ve como muy fácil. Sí, sí. Eh, no y, para nada. Y, y, el, lo que,
1: empresarial, siempre hay
0: y lo que pasa con CD Project es como... Aún no, no veo bien el tema, pero me parece que hubo un cambio entre 2016, creo, de presidente. Y el cambio de presidente, como que ahí se le fue todo. O, o, o pasó algo ahí, no, no me acuerdo muy bien, pero hubo un, un cambio de mando ahí. Que involucra seguir otras prácticas. Y parece que por ahí puede haber sido que. que extraño que ahí pasó esto. Mm. Pero claro, la gente. Lo, Quizás, ¿A quién se lo no achaca? Lo sé, no lo sé. A los desarrolladores. <ríe> a gente que programa.
1: Claro, porque es. Es lo más. ¿Cómo decirlo? Lo, lo, lo más visible. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es lo mm. más sencillo que, de criticar. En plan. Pero lo mismo pasó con Pokémon: de... ¿Quién tiene redes sociales de Pokémon? Piénsalo. Y no se me mm. asuda. Claro el la rostro van a criticar a Masuda. Es el rostro. Y aparte que él también habla inglés. Cosa que me parece... Claro, claro. Y interactúa con la gente y deja algún mensaje que después... ¡Ah, confirmada cuarta generación! ¿Sabes? <risa> también es muy pillín el Masuda, ¿eh? también te digo. O sea.
0: <risa> sí, es muy pillín, ¿eh? Sí, ahí como de lo que se viene Los peluches. Le la gusta forma. mucho hacer... Sí, sí. El mensaje gente, oculto y cosas así. ¡Ja, <risa> Bueno, y también que en las redes sociales a la gente le encanta como descargarse, como sí. o sea, tú tienes la culpa que esto pase, qué sé yo, es como que horror.
1: Sí, a ver, es, es un fenómeno a fin de cuentas social esto que sucede porque incluso a ti o a mí nos, nos habrá sucedido que terminas viendo eh, las redes sociales, bueno, no viendo, pero al menos lo sientes como un pozo de, de desahogo y si no consigues eh, dominar, coger el toro por los cuernos, te puedes sumir en, en un sitio pues bastante oscuro, bastante tóxico y ya pues si tienes, yo que sé, depresión o algún problema de este estilo, pues ya ni te cuento porque mm. eh, sientes que tu, tu mensaje va a llegar a otras personas ¿Sabes? Si buscas, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la escucha, una respuesta, un... Pff, si me quejo, pues alguien se quejará conmigo o... Pff, es un fenómeno social, es complejo, es complejo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, y, y sí también, que responde mucho. También a crear de contenido le pasa eso, ¿no? Que le llega ese tipo de mensaje y... Yo conozco gente que ha estado muy mal por... Tener que responder siempre mensajes de Facebook o Twitter y como que le drena la energía, sobre todo la mala vibra, y han estado bastante mal. ¿En el sentido de responder, dices?
1: ¿De comentarios malos?
0: Sí, yo me imagino que va por ese lado. Sí, o sea,
1: a ver, sí, a ver, es que a nadie a nadie le, le gusta responder comentarios negativos um, sobre todo si no son constructivos y buscan pues, lo que buscan en plan atacar y, y hacer daño sabes de hecho para eso hay que tener mucha madurez mental mucha y es muy complicado porque casi nadie la casi nadie la tiene y ¿Mm? como humanos que somos pues también podemos pecar de de, de caer de caer en, en ese juego
0: hierro quiero pedirte un favor Aquí en el uh -huh. chat tienes a una de las más grandes fans de tu canal, que se llama Sofía. Sí. Sofía estado, pero no sabes cuánto tiempo, esperando que este momento llegara. ¿Le podrías mandar un saludo?
1: No. Hombre, claro. Claro, ¿eh? ¿dónde está? ¿En YouTube o en Sí, está en Uy. YouTube. En
0: YouTube y YouTube.
1: <risa> en YouTube. Pues nada, Sofía, que te envió ahí un, <risa> un abrazote muy grande. Ostras, Sofía, si yo a ti te conozco, joder, joder, ahora que veo tu foto de perfil, y si yo a ti te conozco, te envío un, un abrazo muy, muy grande que los, como digo yo, los férreos, ¿no? De la comunidad férrea, ¿no? Y de lo de hierro, eh, ya sabéis que, que os tengo a todos muchísimo cariño y que, y que sin, sin todos ellos, te lo digo en serio, eh, Mighty, sin, sin su escucha, sin su apoyo, sin ese feedback que muchas veces pido de, eh, de los temas que trato, pues... Siendo sincero, yo no estaría por aquí, de verdad, <risa> lo digo en serio, o sea, eh, eh, dentro del alcance que yo tengo, creo que es muy importante agradecer, creo que es muy importante a las personas a las que llegamos eh, ser agradecido con ellas, porque no es solo una parte la que tiene que crear contenido, es también otra parte que escucha, y a partir de ahí pues tenemos, como solía decir mi profesor de Historia del Arte y de Historia de España, el don y el contradon. Ese quid pro quo. Y que se genere así un círculo simbiótico pues muy bonito a fin de
0: cuentas. Así que te envío un abrazo enorme. Uy, qué bonitas, qué bonitas palabras. Y sobre todo en estos tiempos de... Bueno, que la gente la está pasando mal y... Un Total. poco difícil y todo. Uno nunca sabe el alcance que tiene... No sé, estar ahí en stream o, o subir un video. Medir el... No, sí. Como ayuda a la gente eso. Buah. Eh, wow. Patente.
1: No, en ese caso en ese caso por ejemplo, Mighty eh, yo eh, en los directos que hago y tal, en eh, la comunidad que tengo, pues, eh, si tienen eh, pues algún problemilla y tal yo digo abiertamente, hablemos de eso ¿sabes? Eh, vamos a hablar de eso o sea, no pasa nada porque dediquemos unos minutos a hablar de esto porque uh -huh. no quiero que te lo comas tú solo ¿sabes? Eh, a mí me sabe mal que una persona pues, eh, se vaya a dormir con un problema sin ser escuchada porque algunos pues podemos tener la suerte de tener unos amigos de, con los que hablar de nuestros problemas todos tenemos problemas pues claro jo, imagínate a alguien a que no se siente escuchado ni comprendido y yo por eso eh, yo tengo mi correo electrónico he hablado con muchos suscriptores que han tenido que han tenido problemas a lo largo de, de 2020 que no sé por qué a mí algunos me consideran como una referencia a la hora de resiliencia, cuando yo me he caído más veces en 2020 que en mi vida, hablando de tema anímico. Y la cosa es que eso, yo me he tomado pues bastante tiempo hablando con ellos eh, para, para que se sientan algo mejor y creo que eso es, es muy importante hacerlo. Porque sí que es cierto que, joe, sois personas que consumís vídeos y seguramente os olvidéis de nosotros de aquí a 10 años. <risa> seguramente. O la siguiente media hora. <risa> o la siguiente media hora, claro. Es que estáis sometidos a una cantidad de contenidos sin gente. Pero al menos que durante esos minutos que dedicáis, que os llevéis un buen mensaje. Que os llevéis un buen rato, ¿sabes? Y, y que os sintáis, a fin de cuentas, algo mejor. ¿Sabes? De hecho, yo al, al final de algún vídeo me acuerdo que un suscriptor eh, perdió a un familiar suyo. Uf. Y, y yo le envié un mensaje de cariño al final de un vídeo. plan, me apeteció, o sea, y, y yo sabía que le iba a hacer ilusión y después me escribió dándome las gracias. Y yo, Nada, te doy las gracias a ti por apoyarme, ¿sabes?
0: Mm. Y eso. Oh, está muy bien eso. Eh, crear comunidad. Sí. Y que por cierto, si tiene algún problema gordo, 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 siempre es bueno compartirlo con más gente. ¿eh? Y si tienen la posibilidad, también piensen en, no sé, ayuda profesional. Los psicólogos están para eso. Totalmente. Les puede ayudar mucho.
1: Totalmente, yo siempre lo recomiendo, eh. siempre, siempre.
0: Que Bueno, siempre están los amigos, la familia, también los streamers que te pueden escuchar y todo, pero... Alguien que esté ahí una hora... Profesionalmente y con herramienta y conocimiento y curso y todo para ayudarte, creo que podría ser lo más eficiente para encontrar la solución. Así Totalmente,
1: que... porque nosotros, mm -hmm. ante todo, hablamos desde un poco nuestra perspectiva, pero no somos profesionales. Esto que tú estás diciendo también, o sea, también lo suelo comentar de que, que nosotros ayudamos, pero siempre la mejor ayuda es una profesional, a fin de cuentas.
0: <risa> claro, claro. Sí, bueno. <risa> bueno y aparte que también ver, todavía mío. está el estigma horrible de que, oh no, está yendo el psicólogo de, de estar loco de la cabeza es como, no
1: <risa> nah, eso, la gente es idiota o sea, yo esto lo digo abiertamente yo, yo voy al psicólogo desde hace desde hace más de cuatro meses y mira eh, la mejor decisión que yo he tomado en mi vida lo digo en serio, y es ultra positivo porque, porque te ayuda un montón, o sea eh, y creo que también el el ofrecerlo, el comentarlo, el decir, tienes un problema, joder, ve al psicólogo, que no es ni, no es ni bueno ni malo. Es como, ¿sabes? Eh, ¿Tú has tenido alguna lesión alguna vez? ¿Te has partido un hueso o has tenido una lesión muscular? Sí,
0: sí. Eh, me he roto ambos Anda, sí. codos andando en patines. Los
1: dos codos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando te lo rompiste?
0: Quise hacer una maniobra triple de, de, de un tercer piso y salió mal. No, ni siquiera fue algo heroico. Fue súper estúpido, Me iba a sentar y la cosa que estaba detrás para sentarme se movió y... Mira, caí muy mal, o sea, imagínate Una estupidez Una estupidez, pero ni siquiera fue Que hubiera valido la pena Como para decir ¡oye! Oh, me hice un truco, no sé qué No, o sea, me iba a sentar Y caí para atrás así Horrible y me rompí los dos cosas. O sea Qué indigno, o sea.
1: A ver, indigno... Eh, bueno, iba, iba a hacer un chiste malo. Iba a hacer un chiste malo.
0: Bueno. Qué chiste, a ver, quiero escucharlo.
2: No, no, no.
1: no. no es no. que yo, yo... Yo tengo un humor muy malo, Maiti. Yo tengo un humor muy malo. Nada, a ver, te lo digo.
0: Ajá. De, por, pero anda, hombre, quiero ser. Pruébame.
1: Tú, pues ¿tú me conoces juega? el personaje de, de Huesitos en el Mario Kart.
0: Huesitos Drive on sí. Oh, no. ¿Y ese te lo no empezaste
1: a pedir a partir de ese momento, tío. Oh. <risa> 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 esto es muy lamentable. Yo soy muy malo con los chistes, te aviso. O sea, pero. ¿Sabes lo que es ser penoso con los chistes? Ese soy yo.
0: Conozco casos peores, ¿eh? Conozco gente peor, o sea. No, ya estoy acostumbrado, <ríe> creo. Bueno, bueno,
1: bueno, discúlpame.
0: ¿De qué estamos hablando mm -hmm. de Drive-Bones? ¿Cuál es tu personaje favorito de Mario Kart? De Mario Kart, eh... Yoshi. Sí. Yoshi. Sí.
1: Yoshi. Pero solo pedirá en rojo.
2: Mm.
0: Hay, no sé, me, me, me persigue los Yoshi en todas las partidas. ¿Sí? Sí, sí.
1: El ser, el... Es que a mí me gusta mucho eso. O tiro también de... Suelo coger a Link en el Mario Kart
0: 8. Es muy extraño ver a Link ahí en Mario Kart. Pero ¿qué, qué, qué estáis viendo Mario Kart? Link en Mario Kart es como... ¿Qué?
1: Ya, es raro. O Mario, o Mario. De niño me cogía huesitos en, sí, en sí. el Mario Kart DS. Bueno. Es que me juego a todos. Yo me he jugado a, a todos los Mario Kart. Mira, en los primeros siempre era Donkey Kong. También.
0: No ¿Sería muy raro mucho. que viéramos a Samus en Mario Kart?
1: Da tiempo que llegara. Estoy seguro. Uh. Seguro, o sea, de lejos. O sea, eh, si no hacen un... Bueno, no creo que hagan aún un Mario Kart 9, pero que lo harán, eso está claro. Igual para final de la vida de... Bueno, no, igual. Escúchame, escúchame. No sé si tienes este tema preparado, en plan, en lo que tengas escrito aquí conmigo. Uh -huh. Pero... En una posible Switch Pro, ¿tú ves un Mario
0: Kart? En una Switch Pro, mm, no sé. Es que, creo que Mario Kart sigue vendiendo, pero muy bien todavía. En las ventas de Navidad últimas vi y fue fue como el top 5 de lo más vendido en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. no veo por qué hay necesidad de vender un Mario Kart 9 cuando aún el, el 8 está ahí, pero on fire. Me parece uh -huh. todavía muy pronto.
1: Pero en verdad, o sea, igual lo sacan para
0: 2022 o así, para el año que viene O bueno, eh, transgeneracional podría ser que Entre sí, la Switch podría. y lo que venga más adelante podría ser Pero no sé, las la cifras de venta no me dicen que Que Nintendo necesite sacar otro Mario Kart no. Podría ser un DLC, un DLC pero brutal, o sea, no sé Pero...
1: ¿Tú lo ves? DLC con Samus yo es que, a ver, lo estuve comentando con un amigo mío de, de que yo creo que va a llegar una Switch Pro, una versión mejorada intentando, no voy a decir rivalizar con las nuevas consolas pero sí diciendo, hey, que, que vamos un poquito más, ¿sabes? Porque se está quedando desfasada la Switch Pues una mejora que que permita los juegos de Switch normal, pero con, lo he dicho, valga la redundancia, unas mejoras para nuevos títulos. Y yo creo que igual para finales de este año, eh, tú piénsalo, Pokémon y Zelda. Para venderte uh. una Switch nueva, o <risa> vende como churros, ¿sabes? <risa> no, remix en la, en la nueva versión de la Switch, vamos. ¡Hasta yo caigo! <risa> en plan, como Nintendo, toma mi dinero, aquí tienes. Versión de Zelda Breath of the Wild 2, toma mi dinero otra vez. Por favor, cállate. No, pero no sé qué, las funcionalidades de la Switch, que te calles. Come. <risa> ya, ya está, <risa> ya está,
0: ¿sabes?
1: Pero, vale. no sé, me parecería muy interesante.
0: Eh, pero, eh, pero tiene hartos temas de la Switch Pro, que yo no creo que… O sea, tendrían que ser… No sé… Eh, pero, pero... ¿Cuál sería la, la función nueva de la Switch Pro? ¿4K?
2: ¿Más memoria? Algo,
1: sí, eh, algo distinto a los Joy-Con, porque eh, ¿tú has probado la Play 5? No sé si has probado la Play 5.
0: Muy por encima, o sea, no... He jugado mando. juegos, pero no he no visto así como todo lo que tiene. O
1: sea, el mando, te prometo, que, que yo lo he sentido y rivaliza a, a, a los Joy-Con. Solo que a mí por primera vez se me, ro se me ha roto un Joy-Con y mira que he tenido suerte en tres años que no se me ha roto. Uh
2: -huh. Pero
1: ahí de repente yo me he topado con una cosa que es como... ¿Y ahora qué tiene interesante el Joy-Con? ¿Sabes? Es como... Nintendo, ahora tienes que innovar en otra cosa. Nintendo siempre ha sido, vamos, es yo siempre he sido un pelín más de Nintendo que de, que de Sony. Nintendo, tío, ¿qué te pasa? Estás, estás un poco dormida ahora mismo. Mm. Saca pecho Saca, saca pecho de algo nuevo Y yo creo que deberían no, no te puedo decir porque yo no soy Yo no soy creativo pero Yo creo que con una Switch Pro eso quizás mejoran Apartado técnico como hicieron con la Wii U Y Aportar alguna cosilla nueva No sabría especificarte, no
0: sabría especificarte. Mm, Yo no sé si La Switch como gadget Como aparato está detrás de PS5 y Xbox Series X las ventas dicen que no. La Switch sigue vendiendo, por lo menos en Japón, todavía muy, muy bien. No, vende mucho, vende mucho. Pero... vendrá más? No sé, no, no, lo, no lo he pensado. Si, si tuviera que criticar algo la Switch, eh, sería los Joy-Con, o sea, el Drift. No sé, Nintendo tengo un Joy-Con Pro anti-Drift, o, o lo que sea, porque la gente se está... se está enojando mucho con ese tema. Entonces... No sé, pasó Nintendo de ser una empresa que hacía productos de calidad, que yo podía tirar mi Game Boy de un segundo piso y no le pasaba nada. Y es una historia real que se me cayó una Game Boy desde un segundo piso y ¡pa! Pero nada, o sea era un ladrillo pero brutal, o sea, no yo creo que sufrió más el piso que la Game Boy. Y. <risa> <risa> se lo digo, no sé, pero Game Boy no me pasó nada. <risa> más matado. Ay, me imagino. Pero es que hay que poner la Game Boy La gente no sabe cómo es la Game Boy. Ahora, ¿la yo la Boy tengo, yo la tengo, te lo juro, ¿eh? la, la Yo la tengo la ahí en
1: mi, en mi vitrina, la, la original, eh, de verdad, la tengo, la tengo. Es que perdí la tapa de. Sí, que sí, que es un ladrillo loco. perdí la tapa de lo de las pilas, ¿sabes? Pero eh, es enorme. O sea, de hecho hay una exposición en, en Estados Unidos que de la Game Boy que sobrevivió a una bomba, creo que era. ¿What? No. ¡Ah! ah que sí, que sí, sí, que sí, sí. En sí. Estados Unidos
0: está expuesta, te lo prometo. Sí, sí la he visto. Bueno, de eso teníamos y... a Nintendo siendo producto duro, de calidad, o sea que… Que no se que tiene la, a romper fácil. La DS,
1: la DS, la Nintendo DS, la gris, la primera que salió… Tú no sabes la cantidad de veces que a mí se me cayó del niño. Me ves a mí con 7 años. La llevaba siempre en el coche de mi madre. Íbamos al, al cole, yo me la dejaba en su coche porque no me podía llevar la consola a clase. Y, y siempre me lo dejaba ahí. Y alguna vez se me caía en plan que volvía a casa con mi madre y tal y se me resbalaba y tal. Mira, esa consola sigue funcionando. Se me rompió una... Joder, ¿sabes la pantalla esta superior que te venía con unos enganches abajo entre pantalla y pantalla? Sí, sí, sí. A mí se me rompió una parte de la derecha, ¿vale? Y aún así funciona. Aún así funciona y, y ahí está. Ahí está. De puta madre, ¿sabes? Y... Y, bueno, no sé, es que... Eh, claro, es que yo os comento todas estas cosas y te estoy contando aquí mi vida de Nintendero, ¿sabes? Llevo toda la vida criándome con, con con Nintendo y con PlayStation, ¿sabes? Más con Nintendo, sobre todo. Con Xbox sí que no tanto, porque... No porque no me guste, sino porque no... ¿Sabes lo típico que no, no conectas y ya está? Y lo respetas y punto, y a tu claro, boda. ¿sabes? claro, claro. Pues más o menos así, ¿sabes? Por eso yo no estoy tan informado de... De Microsoft, o sea, de PCs y tal, sí, o sea, noticias de Xbox, por supuesto, pero de jugar y tal, no tanto.
0: Mm, sí, sí. Bueno, eso, o sea, Nintendo sí ha productos, pero hechos para durar una vida, o sea. Uh -huh. No solamente unos rayones, no, durar una vida, o sea, hay Nintendo hasta que el día de hoy funcionan, la primera Nintendo, los cartuchos igual. Eh, y ahora con, con Nintendo Switch se perdió mucho eso. O sea, los Joy-Cons no funcionan bien. Yo, de hecho, no, no uso los Joy-Cons porque tengo miedo que me salga el Drift y tengo el Pro Controller. Pero hasta en el Pro Controller, uh -huh. la cruceta no funciona bien. Entonces, ¿qué pasa, Nintendo? ¿Dónde está la calidad en los productos? Ya como que eso está difuminando mucho. Peligroso. Y la sí, gente se está quejando y, y hay demandas.
1: Sí, sí, ¿no? Y está habiendo ya bastante, bastante. O sea, en redes, tanto como hemos hablado antes pues se nota también. Pero... No sé. Eh, es que no creo que volvamos a tener a, a corto plazo esa Nintendo. Y de hecho, yo, yo la he hecho de menos. O sea, en este panorama a veces hasta he hecho de menos a esa Ninti tan característica de hace años. De verdad.
2: Mm, y
0: sí. A ver, preguntas difíciles para Hierro. ¿Ves este sí. año... A, a, a los tres grandes que va, pueden aparecer aquí en Nintendo Switch y me refiero a Bayonetta, Metroid Prime 4 y Zelda Breath of the Wild 2 ¿lo ves en 2021? no no
1: no, no, no es demasiado bestia la verdad no, no, no te digo muy... los tres
0: juntos pero alguno de ellos podría aparecer
1: algunos sí, algunos sí. igual te diría Zelda porque es el aniversario pero todos de golpe, no sé, sería muy loco. ¿sabes? No, Zelda no.
0: no, no, no te imagino. O sea, sería increíble, no. pero no... O sea, soñar ya tiene un límite. Pero alguno de los hmm. tres, ¿cuál crees que tiene más chance? El Zelda. El celda, ¿eh?
1: Teniendo en cuenta el desarrollo y tal, eh, el Zelda, Sin duda, sí.
0: Y en un, una segunda oportunidad, ¿quién podría estar entre Bayonetta y Metroid?
1: Metroid... No, Bayonetta. Bayonetta. Bayonetta, ¿no? Metroid sí. con, con el desarrollo y tal, que acuérdate que se reinició, no no lo veo
0: este año. No lo veo. Además que no hace mucho, hace una semana atrás, bueno, unas dos, tres semanas, eh, publicaron por ahí en la cuenta de estudios que están buscando un director de arte, director de uh -huh. narrativo, es como... O sea, todavía están buscando... Que está gente? En, una,
1: en una preproducción, están ahí en la preproducción.
0: Entonces, uff. Creo que Metroid está en una zona lejana todavía Está muy lejana mm. Y bueno, hace una semana atrás O fue, fue esta semana eh, Hideki Camilla famoso por banear a todo el mundo en Twitter A mí ya me baneó <risa> eh, Anunció que el proyecto va bien Y que no se preocupen mm. por Ballinato 3 Es todo lo que dijo mm. Me parece
1: Pues no sé No sé, o sea, no sabría decirte Respecto a esto eh, pero una cosita, Mighty, ¿me das un minutito que voy al baño? Por favor, vaya. <risa> ¿Me das un minutito? ¿Me dejas?
0: ¿Sí? Vaya, 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 vaya.
1: Ah, aquí... eh, así, eh, a ver, no sé, para, para no dejar así en el, en el limbo un poco, eh, ¿tú qué crees sobre esto que a mí me has preguntado? ¿Tú cómo, cómo lo ves? En plan, ¿tú crees que llegaría eh, Breath of the Wild el 2 este añito? Yo te escucho ahora con los cascos porque son inalámbricos. ¿Tú crees que llegarían? plan Breath of the Wild con Bayonetta y todo esto Te confieso uy, uy, voy, voy al baño, voy, a, voy al baño pitando Vaya,
0: vaya, vaya Les confieso que entre Balleneta 3, Zelda Breath of the Wild 2 y Metroid 4 Ninguno de ellos me interesa Chan, O sea, me interesa, porque quiero jugarlo, son tremendos títulos y super hypeados Pero si tengo que estar hype en 2021 y ya con ganas de jugarlo ya, ya, ya no More Heroes 3, o sea. Lo siento, pero tengo No More Heroes 3 arriba de Zelda. Y no sé si. Bueno, este. No sé cómo va a funcionar. No sé cómo van a hacer al final, pero. Monster Hunter Rise también me, me rinca mucho. Y Disgaea 6. O sea, son, son mis juegos favoritos de la vida. O sea, Disgaea, Monster Hunter, No More Heroes. Zelda Breath of the Wild 2 no sé es que el 1 era muy bueno pero no sé cómo tengo una, una ruptura tan importante entre el trailer que se veía tan majestuoso con esa música y la animación y todo y me hice una película en mi cabeza de cómo podría ser la historia al final no fue así que que prefiero irme con calma a estar hypeado locamente por ser que llegue cuando quiera y lo jugaré ahí expectante pero así así con calma <ríe> no, no voy a decir más eh, con vamos calma ¿no? y tú te
1: quedas ahí un sí. poquillo ahí, con la calma <ríe> sí no es que va pero peligroso hype tú te has... sí, ¿tú... no te has montado alguna historia ya con con Breath of the Wild de En plan en la cabeza
0: yo ya tengo la, la, lo tengo confirmado. <risa> ojo. Como, como diría pues Cuéntame, cuéntame. Está, está confirmado. Tengo la exclusiva.
1: No, no, confirmado y eso es, es la exclusiva.
0: Te <risa> <risa> voy a decir que, que delante del confirmado esperaba la exclusiva, ¿eh? Sí. Mira, te voy a contar toda la historia de Zelda 2. Vale. Pero conozco aquí la gente que va a escuchar esto. Porque si no han jugado el 1, yo tengo muchas chances de, achustar, de, de acertar. Hay muchas chances de que esto sea cierto Así que si no jugaron el 1 Y escuchan esto Y es real, uh -huh. y se echa a perder el juego No es mi culpa, es la culpa de Hierro Porque él preguntó esto, ¿eh? no yo Así que a ojo ver. aquí Lo que sucede Es que Ganon Es un experimento Que hicieron la gente de Hyrule De separar eh, A Ganon de Ganondorf A través de no sé qué tecnología Olvidada de la gente de Hyrule entonces, le chuparon todo el, lo que ganaron, a Ganondorf y dejaron ese tipo seco ahí, eh, ya como... como que, que en el fondo es como el sueño de, de la gente de Hyrule. Porque este tipo siempre va a renacer, a cada rato va a tener un plan maligno, nos va a matar a todos, qué sé yo. Entonces, la mejor forma de nerfearlo uh -huh. es dividirlo en dos. Entre el, la maldición de... ¿Cómo se llama? El... ¿El heral, heraldo de la Muerte, no me acuerdo cómo se llama el, sí. el primero. Sí, el Heraldo.
1: Y el, el, heraldo y, sí. Y, el,
0: y el cuerpo humano, o sea, el cuerpo que re reencarna. Entonces tienes como el poder desatado, uh -huh. qué sé yo, y el cuerpo humano. Entonces tiene ahí la, la división. El tema está que en algún momento, cuando lograron la gente de Hyrule, y esto un poco medio Ghibli, <ríe> eh, lograron tener la tecnología para hacer esto. Se obsesionaron con la tecnología y. Um, bueno, pensaron que tenían bajo control a Ganon y a Ganondorf. Y esto se le salió de las manos, y ahí queda lo que pasa con el Cataclismo: que es como. liberaron una tecnología que tenía que estar olvidada por algún motivo, porque se dieron cuenta que esa, esa misma tecnología lo iba a matar. Y así fue. Y va por ahí, o sea, ahí. Creo que, va, que Zelda 2 va a ir por un camino de, de descubrir que la gente en Hyrule cometió un error del pasado. Y lo están cometiendo otra no vez en el molaría. Me molaría, me
1: molaría. No me molaría porque en el guión entonces se eh, cuestionaría un poco el papel de los propios ilianos. ¿eh? Sí, sí, Plan, sí. Son ellos los propios artífices de, de Ganon. O sea, me molaría, me molaría. Me molaría, me molaría ¿eh? Me ha gustado mucho. No, nunca lo había pensado, ¿eh? Te lo juro.
0: Molaría, de verdad. Pero eh, yo lo encontraba casi como muy plausible dentro del de, de 1 incluso. Porque es como... O sea, ¿por qué una tecnología tan buena? Que, que, porque tú veas a Hyrule y es prácticamente medieval. Pero tienen ahí rayos láser, loco. Cosas que vuelan. ¿Qué onda? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué no le sacan provecho a esto? Bueno, probablemente sí. porque la tecnología en algún momento los corrompió. Y lo llevó a, a estar en un estado medieval de nuevo. Bueno, eso en teoría mía. ¿Qué piensas tú de ese 2?
1: De Zelda 2, que como lo veo yo. Pues mira, si. Si te soy sincero, eh, yo creo que va a tener. Yo creo que. De hecho, hice eh, un vídeo de esto. De. De hablando de. De la raza de los Zonan. Porque de todas las razas. Eh, no sé si lo conoces, lo de la raza de los Zonan. ¿Acuerdas del tráiler? De of the sí, Los Zonan, sí, sí. De, el tráiler eh, del 2. ¿Te acuerdas que hay como unas ruinas? Con una arquitectura muy característica. En plan, como que hace... Y de repente se mete dentro del templo. Son, y tenemos muchos, muchas tomas. Mira, espérate, te lo busco yo en mi canal
0: y te lo paso por aquí. Estamos no es esto, un... te pongo aquí en discord.
1: Eso es.
2: Vale, a ver eso qué es. Pantalla.
1: Mira, te paso por aquí, te paso por aquí el vídeo. Eh, y te pongo un poquito el, el minutado, ¿vale? vale, vale. Para que... Pero, no tenía
0: idea... Ahí. Dios, estoy muy perdido. No, no tenía idea que esa estatua tenían... Ni siquiera sabía que existía la raza de los Zonan, primero. ¿Dónde, dónde mencionan que existe los Zonan? Eh,
1: en, se comenta en, en la armadura vikinga, vamos a decir. La armadura más agresiva. Mira, minuto 6, 0, 0. En el minuto 6. Que, vale. Pues que perteneció a una tribu muy guerrera de de Irule, pero de todas las razas que vemos de, de Zelda, la que no vemos es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Esa es, esa es la cuestión. ¿Por qué? Y justamente en esa especie, resurgir de Ganondorf es en un templo de los Zonan. O sea, tiene que haber alguna función narrativa en esa estructura. Tiene que haberla por narices. No creo que lo hayan metido por casualidad en plan No, chicos, vamos a meter aquí esto que queda guapo. <risa> no creo. No creo. Yo al menos no, no creo. ¿Sabes? Y. Yo creo que tiene que haber alguna función. Oh. Hierro dijo. Dijo. Irule. Sí, sí, sí. Es que suelo decir Irule. Ah. Suelo no decir pues... Irule. Antes decía Hyrule. Antes decía Hyrule, ¿sabes? Pero en, en castellano decían. La leyenda del reinado de Irule. ¿Sabes? Es como. Y se me quedó lo del Irule. ¿Sabes? Es como. Spiderman o Spiderman, ¿sabes? A mí me da igual. Si sí, yo hasta decía hace tiempo Yerudo en vez de Gerudo, ¿sabes?
0: paso. Ah, da lo mismo. Yo soy aquí
1: un, espe un especialito. Soy un especialito. O sea, no me habéis ah. visto con la cara que me llevo. ¿De verdad creéis que no soy un especialito?
0: <risa> <risa> A todo esto me <risa> habías mencionado Nada mucho. Ahí. Que te dijeras sobre el doblaje que tenía Pokémon. El Pokémon Spies. Sí. Cubo, creo que te gustó bastante el doblaje, ¿no? Bueno, la adaptación en el texto, porque no tiene voces.
1: Mm, me pareció... Eh, de verdad, el trabajo de traducción... Me gusta mucho Cuidado, en,
0: cuidado, en los... cuidado con lo que dices. Porque recuerda que esa traducción ¿Por? llegó obligatoriamente aquí para Latinoamérica. Cuidado, ¿Eh? cuidado. ¿Por, por? Por, por, ¿Qué? no sé si he dicho algo malo, eh. Algo terrible, terrible. De hecho, la gente ya está soltando cosas terribles en Twitter. ¿Qué ha pasado?
2: <risa> ¿Qué ha dicho,
0: tío? No, lo que pasa es que yo jugué Spy School y no entendí nada, o sea... Demasiado modismo de España. Entonces, quedé colgado así, pero ¿qué...? ¿Qué...? No, no. no hay parte que no entiendo el juego, de verdad. Y es porque Ay, claro, la localización es que, es que, eh, no, no, no es la nuestra, eh, la de España. Claro, es
1: que eso, la traducción e interpretación eh, conlleva un trabajo de localización, ¿sabes? Porque ahí yo pillaba gags propios de España. ¿sabes? Pero, pf, claro, en donde estéis vosotros, como que puta mierda es esta. Pero claro, en, en mi territorio, claro, yo lo entiendo y me parece muy, muy guay, pero es completamente lógico y te entiendo que, que no fuese igual, ¿sabes? Para ti. O sea, yo de hecho lo lamento un montón porque me parece mal trabajo el no traducirlo interpretarlo. Tampoco es tan terrible,
0: o sea, ¿no? <risa>
1: <risa> no, a ver, ya, pero... Pf, me entiendes, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí, no, sí... Eh pero eh, igual fue divertido por ejemplo la parte del del reggaete de agua de la yayay re piruli <risa> es que ¿qué pasó ahí? ¿Qué, yeah. explícame ¿qué es eso por favor? ¿qué es el reggaete chachi piruli de la yayay ¿qué es eso?
1: Eh, es una es una tontería es <risa> es un ¿Por qué? ¿qué bien? o súper fantástico no sé te lo definiría así <risa> No sé, es, es una tontería, tío. Es como decir que guay o super guay, ultra guay. Es como chachi piruli, algo así es. Chachi piruli
0: del regga. reggaetón guaguay. Es que no puede ser. Es que, que cuando yo leí eso, es que pero que se bugueó esta cosa. <risa> Ay, no, no, es que de verdad, no, no no había por dónde agarrarlo. Así pero ¿qué dirán en inglés? ¿Qué dirán en el doblaje? Bueno, en la adaptación en, de Estados Unidos ¿Tenemos el clip? ¿Alguien tiene el clip, por favor, de, de mí reaccionando a ese texto? Que fue tan extraño, güey No lo sé,
2: no lo sé, tío
0: Por favor, por favor, alguien que mande el... el si pueden, por Discord, aquí por, por el chat de Twitch El enlace para, para mostrárselo a, a... Amigo Hierro A ver Pero sí, para, para toda la gente que se quede tranquila Es eh, eh, un tema de localización, o sea... Por favor, Pokémon Company, dale a toda la gente... Eh... La localización y texto para que todos estemos contentos y... Y fin, o sea... A mí me caería muy mal también que, no sé, hicieran... Imagínate tú... Una localización aquí en Chile, o sea, con, con modismo de chilenos. Que aquí en internet aquí no hacen, pero bullying horrible por nuestro modismo. Que nadie entiende qué estamos diciendo. Y que de pronto esa sea la localización oficial para España o México... O cualquier otro país, o sea... Yo me sentiría súper mal también, o sea... <ríe> no van a entender nada, o sea... Es demasiado hermético algunos modismos. Yo, gracias a internet conozco el guay. Eh, uh -huh. ¿Qué más? No conozco nada más, o sea, <ríe> no, De verdad no conozco nada No, 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 conozco otro modismo español de, así como, why? no, 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 contexto no, no,
1: no sé, ahora en directo no se me ocurre nada, bro. <risa> Mira, aquí está aquí el clip. A ver, a ver. Ah, ya, ya, ya. El... el ya. ya. Me acuerdo. A
0: ver si lo voy el a ver aquí. El mostad.
1: El mostad, sí. El terror que te voy a ir la... Ya, Ultra. A ver. También te digo, ningún español ¿eh? Ha esto aflarteis. es... Mm, una hipérbole enorme. Ay, no. ¿Sabes? Eh, esto los traductores estarían partiéndose este el culo, ¿sabes? O sea, aquí es una exageración de, de mostrar haciendo que es. A un anciano, chachipiru, pues intenta ir de joven en plan. Mira, mira,
3: digo aquí de jergas de, de jóvenes. ¿Sabes?
2: Eh, es un hiperbol, es un
0: Ay, no, qué
2: raro. Bueno, yo también me quedé de piedra cuando lo leí
1: me acuerdo en cuando jugué la primera parte de la isla de la armadura en directo yo con una cara de eh, lol qué mierda es esta
0: no pero o sea a mí me queda más ahora como curiosidad o sea quizás no es como la experiencia que podría tener más fiel del juego pero aprendo un poquito más de España de cosas o sea que también te puede pasar si tú quieres como no sé, léelo en inglés es, otro, es, es otra cultura, entonces... Eh, al final, no sé, me quedo con la experiencia sociológica... <ríe> antropológica de, de, de algunas palabras de España.
2: A ver, también te
1: digo, no, no todos los españoles hablamos así. <ríe> Yo creo que voy a mi universidad diciendo, chachi piruli, re que te voy del Paraguay. <ríe> y me dicen, a tu casa, bro.
0: <ríe> Tienes fiebre.
1: Están expulsado, ¿sabes? Uh. No, no, Héctor, ¿quieres un paracetamol o algo?
0: <risa> no, no sé, no sé. Tío. Uh. Pero, bueno. bueno, tenemos Ahí aquí en Latinoamérica. Que... Eh, Nintendo pensó en nosotros y pusieron una adaptación pensada en Latinoamérica en Animal Crossing. Pusieron flores, mariposas, como comunes de, de esta región. Y les quedó bastante bien la, uh -huh. la adaptación, localización. Para nosotros, pero si a veces pasan estas cosas que uno se pregunta, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablan así? O sea, ¿qué significa eso? ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? ¿Con algo de Latinoamérica?
1: No que yo sepa. No que yo sepa, eh. Te diría que. Alguna
0: serie de anime quizá. Sé que las películas de Disney, la antigua, le llegaron a ustedes de nosotros. Sí, y a mí me gusta, ¿eh? O sea, por raro que
1: suene. Eh... Yo no puedo ver Los Aristogatos o El Libro de la Selva in, de otra forma. No puedo. En plan... En serio, no, no, me es imposible. En plan, cuando... has visto, ¿tú has visto Los Aristogatos?
0: Odio esa película, pero sí? No?
1: sí. Ah, bueno. <risa> <risa> pues, pues otro ejemplo, tío. La dama del vagabundo.
2: Ah, eh, sí, sí, también. Peter
1: Pan, Peter Pan, el volarás, volarás... ¿sabes? Es como... Necesito ese acento, tío. Si no, no soy persona.
2: ¿Eh? ¿En sí, serio?
0: Sí. <risa> eh... Yo, de hecho, cuando escuchaba ese, ese doblaje de, antiguo de Disney yo no yo lo relacionaba con España. Sí, porque creo que el método de grabación que tenían en esos micrófonos era como de radio. Y nadie suena como de radio en el mundo real, entonces era como... Esto es de, de otro planeta. Como raro. Mm. Bueno, Uy. la impresión que tenía yo cuando era chico.
1: Claro, a ver... Es que antes eso siempre nos hacemos ahí un poquito de, de impresiones, pero ya te digo, así en, en líneas generales a mí nunca me ha, se me ha hecho hablar. Después ya con los siguientes doblajes que se hicieron en, en mi país, ya me lo veo siempre en, en castellano, o sea, te pongo un caso. Mi peli favorita que es El Rey León, eh, no sé el chat si le gustará El Rey León, espero que sí, si no, me voy ahora mismo. Eh, pues yo la tengo que ver en castellano, o sea, yo necesito verla así doblada porque me encanta, o sea, me, me flipa muchísimo.
0: ¿Y, ¿Y eso incluye también en la versión en 3D? ¿O tiene que ser animada. en 2D?
1: A ver, el live action, que, entre comillas, ¿Sí? live action, que se hizo el año, bueno, el año pasado, hace, hace dos años, eh, pf, a ver, es que está bastante por debajo de, de la peli original de 1993, con lo cual yo soy de la versión animada o sea, de calle, de calle
0: es de calle. Mm -hmm. muy buena esa película ¿eh? el Raylon es muy buena
1: a ver, uf, sí, joder, ya está, yo ahora me, me quiero tatuar una cosa relacionada
0: con la peli, para que te hagas una idea de verdad ah, pero es hardcore fan entonces a ver, hardcore fan a ver, te podría decir que a ver, a ver, a ver <risa> si, si te tatúas de... algo tiene que ser hardcore fan
1: a ver, sí, a ver, para mí, es que a ver, sincerándome, es que para mí tiene mucho significado esta película. ¿Sabes? Sobre todo personal. Uh -huh. eh, yo no puedo decirte que es la mejor película del mundo, pero para mí tiene mucho significado personal. Sobre todo relacionado con mis padres. Sabes, si uh -huh. Pues más o menos es como una forma de llevarlos a los dos también en mi piel. Relacionados pues con el Rey León. Sabes, y también pues eh, recordar. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes fueron ellos? ¿Sabes? Eh, es un mensaje simbólico. O sea, eh, ¿tú te acuerdas cuando Mufasa y está en el cielo y dice eh, recuerda quién eres? Uh -huh. Remember remember who you are, ¿sabes? ¿Sí, sí? Pues, más o menos yo siempre eso lo he asociado mucho a, a mi padre, también por cómo fallece Mufasa y tal. Pues yo lo he asociado mucho a, a esta peli, con mi vida. Y ahora, pues, lo que haría en el tatuaje es... Eh, un mensaje de Remember, con alguna cosilla del rileón, pero con la fuente, es decir, con la letra de mi madre. ¿Sabes? Y así, pues, uniría a los dos. Y para mí, pues, tendría ese significado de, de mis dos padres. ¿sabes? Loco, súper me
0: místico. O sea, no, no sé, que tenía esa beta como espiritual, porque esto es como súper sí. personal. Sí, 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 sí. Sí,
1: sí y de hecho, tengo ganas de, de hacérmelo en el brazo, sería en el brazo. Y ya, ya, ya verías tú una foto porque lo compartiría por redes sociales porque esto es, es para toda la vida. ¿sabes? Vale. Y, bueno, o... en realidad
0: te lo puedes borrar si sale mal, no te preocupes.
1: no nah, no, no. Yo en este caso no me lo quiero borrar.
0: Oh, alguien pensó en, en esto. Este podría ser una sugerencia, quizá O una sugerencia media obvia, pero. <coughs> podría ser. Este. Esto de aquí.
1: Sí, más o menos, más o menos, pero ya te digo, eh, la, la fuente sería eso, la letra de mi madre, porque tengo cartas escritas por ella, con lo cual al tatuador le pediría que imitase su letra, ¿sabes? Mm. Algo así, y un diseño del Rey León que no sea tan visto en Google, ¿sabes? Entonces, <risa> claro, uno, uno mío mío, sí por sí. decirlo de una forma.
0: Oh, qué, qué bonito. Yeah. <risa> Qué lástima que la, la arruinaron todo con la secuela. Bueno, hay gente que le gusta la secuela de Ray León, pero...
2: Pero es incluso como... Incluso a mí me
1: mola. Incluso a mí, incluso a mí me mola. Me parece bastante peor que la primera, pero no te voy a negar que la intro, que es la de El Viventi, <risa> en ella... Bueno, la peli empieza... El Viventi... No sé, es como... Es muy bonita. E incluso también la canción de amor de Enupendi. No <risa> sé, me mola un huevo. Y historia de amor entre Kobu y, y Kiara, eh, y qué más, qué más, qué más, también la canción de Somos Clan, no sé, tiene también un mensaje muy bonito la, la secuela, aunque no tiene la misma calidad cinematográfica.
0: Sí, la. es que es eh, una película como que salió para, ¿cómo se dice? Uh, VHS, o sea, no, no llegó sí. a, al cine. A cines
1: que las secuelas de, de Disney de aquella época. Es que a Disney le dio por hacer secuelas todo el rato y hasta en el dibujo se nota que es peor. Y eso que aún así el dibujo de esta secuela es bastante mejor que los dibujos que se hicieron de, de las demás las demás continuaciones. O sea, tú ves el dibujo de, de Aladdin 2, El retorno de Jafar y lo comparas con la primera y dices ¿What the fuck? Mm. Es una diferencia monumental.
0: Sí, monumental. sí. Uh, ¿Sabes qué dirían hacer una precuela.
1: La, la están pensando, eh fuera bromas, de live action que han hecho. Eh, eh, Disney comentó que en una de estas reuniones anuales que hacen y tal, pues que van a sacar una precuela. Uh. Así que ya te lo adelanto yo ahí. ¡Exclusiva! <risas> no,
0: pero eso sí sería exclusivo, porque lo de hecho lo dijeron. Sí, decir. sí, sí,
1: no, fue Sí, pero igual que anunciaron Las de que Anakin Skywalker aparecería en ¿Qué? En, el, en la serie esta de Obi-Wan Kenobi.
0: Oh, oh, no tenía ¿sabes? idea.
1: Una serie spin-off de Ahsoka Tano también, ¿sabes?
0: Están ahí no. pensando qué pueden hacer en el futuro. Sí, oh. sí, sí, todo,
1: todo confirmado, todo pero, confirmado, incluso una, una serie de Boba Fett.
0: ¿Y, y sabes qué podría ser la secuela? O sea, la precuela. ¿La explicación mm. de, de la psiquiatría de Scar?
1: Sí, de Scar, la relación con Mufasa, eh, la eh, esposa que tuvo Bueno, esposa la mujer, ¿sabes? De, de Scar. Y que, de
0: hecho, existe esa historia. ¿Sabías? ¿Sabías que existe la, la historia oficial de, de Scar en, en la precuela? No bueno, no sé si, si la habrán oficializado, pero... En su época, Disney no sé. sacaba uno, unos libritos. Que eran como complementarios a la película, que eran como ideas de guiones que habían desechado, cosas así Y entre medio de eso ahí salió un, la, la historia de Scar Y Scar era bueno Scar era, era un buen hermano Pero el papá de Mufasa ¡Era horrible! Uh
2: -huh.
0: Y solamente le enseñaba, le enseñaba a, a Mufasa Y Scar, porque no sé qué no, El papá no le enseñó nada Y a pesar que eran buenos hermanos, jugaban juntos y todo con el tiempo hmm. toda la, la sociedad leona eh, solamente le tomaba atención a, a Mufasa y esto le llegó le llegó en algún punto a, a Scar. Al punto que Scar, se, como hijo, le fue a, a pedir a su padre que lo quisiera más. Y este padre horrible eh, le deja la cipri en el ojo para que aprendiera cuál era su lugar. Y ahí bueno, ahí se desata lo que es Scar. Y toda la historia va de, de Mufasa tratando de recuperar a su hermano.
1: Joder, pues me dejas sanonado. Eh. No sabía nada, ¿eh?
0: Una muy buena historia.
1: Pues buenísima. Madre mía, qué fuerte, ¿no? <risa> sí, Madre horrible. Mía. Me acabo de quedar pues sería muy interesante que hiciesen algo así porque entonces ya la gente ya no sabría decir tanto como ha pasado con Scar ¿eh? y eso mola, generar, mm. esa, generar esa dualidad en el espectador, eso siempre mola
0: Sí, sí, bueno y la explicación de por qué el papá no le quería enseñar nada a Scar de cómo ser un ¿cuál es la palabra que usa? ¿soberano? ¿Eh, ¿un rey? ¿era porque mm. el papá creía en el equilibrio de no sé qué cosa? bueno, en la película lo explican en la 1, que hay un equilibrio y la cosa es que solamente sí. puede haber un, un, un soberano, para que haya equilibrio. Y la cosa es que si Scar accedía a ese conocimiento, eh, él pensaba que, no sé, la selva se podría, no sé, ir, ir al caos. Y eso también sí. explica por qué en la 1, Scar, a pesar que logró ser rey, no logró el equilibrio porque no tenía el conocimiento para ser rey. Solamente lo tenía Mufasa. Sí. está muy Joder, bien pues me escrito
1: molaría, me, molaría, me molaría ver algo así ¿eh? mucho, ¿eh? ahora como lo has dicho tú ahora bastante más, no tenía es... ni idea de esto alto spoiler bueno, a ver, no, estaría ya te digo, generar esa dualidad en en el espectador siempre es un must, es un must porque entonces le implicas en un proceso participativo viendo la película y le generas ahí un poquito de cacao mental de uy esto está bien eh, está bien esta decisión qué debería hacer qué es lo correcto qué no lo es eso sobre todo yo lo noté mucho en Civil War la peli de, del Capitán América que está ahí con la dualidad de uf, entiendo al Capitán entiendo a Tony qué hago con mi vida <risa>
0: <risa> un
1: poco así la verdad
0: sí, sí uh, fuerte fuerte el, el contraste no sé si irán a tomar esa historia ojalá que sí la tomen
1: pues eh... espero que sí, joder. porque entonces humanizas mucho más a Scar, y ya no es malo malo por, mal, por ser malo.
0: Sí, sí. Bueno, aquí. igual puede ser que no la tomen, porque dentro de todas estas cosas de guión que quedaron, eh, canónicamente debiera haber sido niño el hijo de Mufasa, o sea, de Simba. Y en la 2, es eh, una niña, no, no sé, decisiones que tomaron.
1: Sí, en ese caso era ya Kiara y para adelante. Pero una no simola, una no simola, porque después ya se hace el ciclo de que no son tan diferentes ni los malos ni los malo, lo buenos, sino que en general son leones y hay que tener eso en cuenta.
0: Sí, sí, sí. No sé. A ver, no quiero hablar de Pokémon y estamos hablando aquí de Rey León, de, de tatuaje. ¿Qué eh...
1: pasó? <risa> Sí, al menos terminamos derivando porque la conversación es muy Es, que, es
0: que sí, es, es genial tener esta conversación así como ya <risa> hablamos de Charmander y pasamos a, a películas Marvel. Entonces, como. Que sepan pues mira, que para... esto yo no lo hago intencionalmente. ¿eh? No, no es que yo quiera distraer No pasa nada, Joder. Pero es que es más divertido así. <risa>
1: <risa> sí, sí, es más chulo. Pues venga, pregúntame cualquier cosa. Venga, a a ver. Pokémon a, a palosete.
0: ¿Cuál es el futuro del canal con Pokémon? ¿Hay planes? Uf. ¿Planes para llevar esto a un siguiente nivel cuando venga um, el siguiente juego? ¿O Pokémon Unite? ¿Podrías jugar Pokémon Unite en tu canal?
1: Sí. Eso desde luego. Yo, de hecho... Eh, a ver, de planes del futuro del canal... ¿Y vas eh, a llegar a, a Challenger?
0: <risa> Atención, exclusiva aquí, eh, confirmado. <risa> no,
1: no sé, no sé. No sé. A ver, para, por ahora, o sea, mira, si no te sincero, yendo más allá de Pokémon Unite, yo en... En diciembre del de año pasado, hace un mes o así, yo viendo que las cifras de mis vídeos estaban en estado crítico, Uf. o sea, se veían los vídeos y tal, pero era, cómo decirlo, eh, después de un duro año de trabajo en el que yo me esforcé muchísimo para subir dos vídeos a la semana, en plan oh, de decir, Dios. los curro y los traigo. Eh, de repente tenía menos visitas, de repente cre apenas crecía. O sea, el rendimiento era mucho menor que hace un año. Y tú sabes el típico objetivo que te pones al año, es decir, bueno, haces tal... Y yo no he llegado a eso y la verdad es que desmoralizan mucho después de, de tanto esfuerzo. Hmm. Más aún después de lo que yo he vivido y tal, en plan por, por el fallecimiento de mi madre hace un año y poco, pues más o menos como que yo intenté el esforzarme, el esforzarme, el esforzarme, vamos Héctor, venga, que viene lo bueno. Y me dio una hostia, me dio una leche en la cara, enorme. Uh -huh. Y de hecho pensé en dejarlo, en decir, mira, te has esforzado, has dado el todo por el todo. Y simplemente no, no lo has hecho tan bien, algo, algo has debido hacer mal, o simplemente no era tu momento. Pero bueno, eh, ya cambiando un poquito mi mentalidad, ya yendo por ejemplo a mi psicóloga y tal, pues... Eh, tengo eso un poquito con mi mentalidad de vuelta al vídeo semanal, si eso si me da la vida, pues si eso subo otro. Pero vídeo semanal hablando de cualquier cosa acerca de Pokémon, disfrutando, eh, divulgando más y mejor y, y como hobby. ¿Sabes? Como hobby comentando desde aspectos que considero relevantes. Por ejemplo, le tengo bastantes ganas al New Pokémon Snap en fin de abril, ya hablaré de él. Y si salen los remakes, pues obviamente los que redevorar, los que redevorar, porque eh, le tengo muchas ganas. de ¿Planes así a... en líneas generales? Pues yo diría eh, seguir en la línea, seguir en la línea de, de comunicar, eh, aumentar las, las secciones que tengo ahora mismo, sea de, de curiosidades, de reescribir historias... Eh, de contar mis experiencias con Pokémon, ¿sabes? Es como continuar con secciones y, y conectar más con la gente a fin de cuentas, más o uh -huh. menos, ¿sabes? Y, y de Unite, pues en, en directo jugar disfrutarlo en, en directo, ya te digo, y, y pasarlo bien, pasarlo uh -huh. bien
0: En, en términos y, de hobby, ¿no? O sea, esto chill sí. como hobby, ¿no? Ya tuviste sí. su, su época de, de meterle todo toda tu energía y terminaste muy cansado, entonces se entiende sí, que venga ahora muy, un, un tipo de, ya de relax.
1: Sí, yo creo que ahora es momento de, de disfrutarlo como hobby, porque lo malo de los números es que generan mucho estrés, mucha ansiedad, y te cuestionas mucho, ¿no? Eh, por eso ya que entiendo mucho lo de C de ciencia,
2: mm. y
1: yo es que el problema y la virtud que tengo es que me encanta comunicar, me encanta contar cosas, y es como el medio que más disfruto, y de repente que YouTube me hiciese una cruz después de hablar de Zelda, pues a mí fue como, joder, ¿sabes? Eh, no me hace gracia, no me hace gracia que si me dices, por ejemplo, que podría tener las mismas visitas y la misma interacción, positividad, etc., en los vídeos de Zelda que Pokémon, y es que yo te firmo, tío, en plan de decir que llegue igual el mensaje, pero ahora, eh, pues las tornas se han cambiado un poco y lo que hay que hacer es también aclimatarse pero disfrutando también del contenido que que haces o sea no sé los que los que sean fans de mi canal y tal yo lo digo que no quiero abandonar el barco
0: ni mucho menos
1: porque eh, disfruto mucho escribiendo poniéndome delante de la cámara llegando a gente los directos sobre todo también como estar aquí contigo hablando sabes a mí esto es eh, una oportunidad que me ha ofrecido youtube sabes de no ser por el canal de youtube yo no estaría aquí hablando contigo, la gente no estaría escuchando y yo creo que también eso es un regalo, entre comillas, que hay que, que, hay que valorar y me gustaría mantenerlo y yo quiero que el día de mañana, mmm, cuando salgan los remakes o otra generación, unas continuaciones, que se vea ahí a, a hierro sabes eh, comentando cositas y fomentando un poco eh, la interacción con Pokémon y mejorando lo que viene a
0: ser su comunidad. Sí, sí, eh, estaba buscando aquí cuál habrá sido el video que se habrá desplomado en visitas, pero veo que le fue bastante bien, o sea, no, no sé cuál, si, cuál. si estaré viendo mal aquí en, en YouTube. <coughs> Deja ponerlo aquí en pantalla, a ver, tiene aquí los videos. No, o sea, te lo
1: puedo decir, te lo puedo decir yo ahora mismo, si quieres, los videos ¿Sí, sí? que, ah, yo te podría decir que... Um...
0: Ah, pero es un video de 41 minutos, que... tremendo video. ¿Una película?
1: <risa> sí, o sea, no, no, sé, no sé cuál estás poniendo. <risa> La historia de Legend of Zelda is Hierro. Ah, ¿Sí? 42 claro, no, views. eres el, es el mejor vídeo que yo he hecho. Yo me refiero a, a los últimos porque, yo es que para que te hagas una idea, eh, mm, las views o visitas que yo tuve, más o menos, porque yo no soy de compararme con otros youtubers, eh. hay mucha gente que ha, muy peligroso, comete ¿eh? el error de… Eh, sí, y yo lo veo mucho, y eh. a mí me parece un comportamiento bastante tóxico, de la que la gente no tiene culpa, es que es un problema que tiene la sociedad, ¿vale? Pues yo siempre me comparo conmigo mismo, siempre es conmigo, siempre, nunca es con un tercero, no, pero es que x me da igual cómo le vaya X. X, que me importa aquí soy yo, uh -huh. ¿sabes? Eh, pues yo, por ejemplo, eh, hablando de Pokémon, es que yo estaba acostumbrado fácilmente a una media de 20.000 visitas, ¿sabes? Eh, 20.000, 20.000 y, y de repente me topé con
0: 10.000. Yo, ¿qué? Ah, aquí está, Le hace cuatro meses atrás. Explicando todas las ¿Sabes? versiones del link de Legend of Zelda. Resumen y explicación. Este debe ser. Oye, de, de 5.000. Y... La historia explicada, resumida, de Legend of Zelda, Breath of the Wild.
1: Claro, de repente eso, mi miedo con la era del cataclismo, y dije, ¿qué coño pasa? Es como hemos bajado de 20.000 a 10.000 y de 10.000 a 6.000. Digo, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y, y a partir de yo dije, tío, eh, algo estás haciendo mal. Y de repente, pues estuve preguntando a suscriptores, en plan hice algunos directos hablando, en plan, chicos, ¿qué creéis que tengo que mejorar? Porque yo escucho siempre mucho a mi comunidad, porque creo que es fundamental. ¿Sabes? Es como. Chicos, vosotros lo consumís, que os interesa? ¿O creéis que estoy haciendo algo mal? Porque, además, si tienes depresión y tal, te machacas mucho y piensas que lo estás haciendo tú todo mal, ¿vale? Mm. Y es… son… como dice mi psicóloga? Eh, no son deformaciones, distorsiones de la realidad, ¿vale? Mm. Y entonces yo pregunté, chicos, ¿hay algo que nos gusta? Y todos me dicen, Héctor, si, si todo está guay, ¿sabes? No, no hay problema y, estoy, y sigo aprendiendo cosas de ti, pero es que YouTube no me notifica. Y yo,
2: bien. Bueno,
1: ¿sabes? Yo, pues de puta madre, ¿sabes? Digo, vale Y claro, y en ese momento Tú ya se te presenta la dualidad De decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y yo por eso he llegado a la conclusión Que ojo, que ojalá Ojalá, ¿sabes? Ojalá terminemos escuchando Este podcast dentro de un año y sea todo lo contrario Pero Yo, le, yo he llegado a la conclusión, Mighty, si te soy sincero De... De tomar esto de verdad 100% como hobby Uno a la semana Te cuento algo Disfrutamos todos juntos Pasamos un buen rato seguimos mm. haciendo directos Pero Yo espero encontrar De verdad Mi, mi trabajo y, y, y ya está ¿Sabes? Porque Porque en un trabajo normal Tú desconectas Tú llegas Después de tu jornada Y desconectas Estás con tu familia pues, tus amigos Con tu pareja Tranquilo Y en YouTube Es que nunca desconectas Nunca mm. Nunca y te presionas mucho, mucho,
0: mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Y además que también chupa mucha energía. O sea, uno tiene expectativas Este vídeo le voy Siempre. a dedicar mucho cariño. Quiero que le vaya bien. Y, guau, wow, es todo lo contrario lo, la realidad. Entonces, es como. Es mi culpa. Sí. No me estoy esforzando lo suficiente. Exacto. Será que la gente eso ya no le interesa. Sí, es, es. Es. No sé. es eso.
1: Claro, claro, no. Es que. Ay, ah, exactamente. Es que justo lo que tú dices, tío justamente lo que tú estás diciendo y claro, y te propones guía, guías por las que mejorar o bueno, pues voy a hacer un guión de una determinada manera, o sea, uno de los guiones que a mí más me gustaron, que es una carta de, de amor y lo digo tal cual, a, a los youtubers, que la, la mayoría no lo pilló el mensaje, pero ese, ese es el mensaje que tiene. Yo subí un vídeo antes de, creo que de, subí uno de eso, el de mi miedo colera el cataclismo, pues unos días antes subí el de ¿por qué tú eres tan importante en el mundo de los videojuegos así? Y entonces uh -huh. explicaba eh, un concepto que se llama el del prosumidor y la importancia que este tiene en un fandom de videojuegos. Pues ya te digo, el, pro el prosumidor es lo que te he dicho, es un tío que es un productor y un consumidor de contenidos, ¿vale? Uh -huh. Y en ese caso, pues, yo comento y pongo de, de ejemplo cómo una crítica que yo hago a un tráiler de Las Nieves de la Corona puede incluso rivalizar al mismo tráiler de Las Nieves de la Corona. <risa> ¿Sabes? Y lo pongo con datos, es decir, no me lo invento ni voy aquí de tío hoy con el ego de la leche, sino que lo pongo. E igual que por eso mismo, figuras como Folagor, Carimero, eh, eh, yo qué sé, Marcus, Murky, etc., etc eh, pues tienen mucha relevancia en el fandom de, de Pokémon, ¿sabes? O Ibaru, Cosmic, eh, Nigeru William, etc., etc ¿sabes? Mm. Son figuras importantes y que y que si ellas alguna vez dudan de sus capacidades pues que se vean que, que son importantes ¿sabes? Y que, y que sus contenidos pues valen mucho y más o menos es eso, es un vídeo que yo con, podía definir de, de, de revolución, es como en la actualidad los creadores de contenido que tienen números son revolucionarios respecto al contenido que no solo consumen sino que también crean, mm. y ese vídeo pues por ejemplo lo vieron 7000 personas ¿sabes? y ahí se quedó y me dio pena porque el anterior eran 35.000. Y yo decía, joder,
0: no eso". Es que es, es muy difícil promover un video y predecir el éxito hoy en YouTube. O sea, tienes que saber mucho de marketing, de SEO, del horario, de un millón de cosas para que a un video le vaya bien. Es muy, muy difícil. <coughs> quizás si estuviéramos en 2015, 2016, ese video quizás lo hubiera ido muy bien. Pero ahora sí. lo que muestra YouTube, las recomendaciones, las notificaciones, qué sé yo, están súper mediadas para que nadie pueda hacer exploit de esto y sacarle partido. Y sobre todo, bueno, claro, claro. la culpa de esto la tienen los canales eh, y gente que subía cosas nocivas y tóxicas a YouTube. Eh, porque subían Totalmente. cosas virales, pero virales malas, o sea... ¿Mm? ...fake news, cosas hasta peligrosas para la salud... ...como toma este remedio y te curarás de no sé qué... ...entonces... ...el algoritmo está en función, como decía C de ciencia... ...que sea un poco aleatorio... ...para que nadie se vuelva tan viral como antes... ...porque la gente es viral ...tú no sabes si es buena persona... ...tú no sabes si vas a decir algo bueno... ...puede ser... ...bueno por eso YouTube barrió con todo el contenido político... ...de ovnis, de... ...de cosas como creepypasta... Porque vio que eso era muy peligroso eventualmente. Y ahora nadie puede ser, no sí. sé, un, un, un youtuber de un millón de suscriptores tan fácil en, en un mes o en un año. O sea, tienes que trabajártelo horriblemente para salir adelante. Por toda esta gente mala. Sí, sí
1: estoy muy... estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea, no, no puedo poner puntos sobre las ideas.
0: Pero lo, lo que hablas sobre tu video, sobre ser prosumidor, ¿lo dije bien? Uh -huh. eh, sí,
1: sí, prosumidor, prosumidor.
0: Mira, eso, yo, yo también he estado como en una fase de letargo en enero, sin casi subir vídeo, uh -huh. porque me he estado como conceptualizando qué hacer con mi canal, cómo hacer que esto funcione. Y um, uh -huh. estudiando estudiando mucho YouTube eh, llegué a, la, a, a una importante información o concepto. Eh, y que tú lo mencionaste bastante bien recién. Hay una cosa que es la fanbase. Y otra cosa es la comunidad. No son lo mismo. Cuando tú te refieres a Folagor. Folagor cuando comenzó. Él buscaba insertarse en la fanbase de Pokémon. Nadie conocía a Folagor. A nadie le importaba su opinión. La gente quería ver a Pokémon. Pokémon es lo que ponen en el buscador y llegan por... A veces motivo a Folagor. Y después Folagor fue creciendo, amasando gente. Y ya no se transformó en una fanbase una fan de Pokémon. Era una comunidad. Gente especializada. Que ya no quería solamente eh, encontrar a Pokémon. Querían encontrar a Folagor. Querían ver la reacción de Folagor con el nuevo trailer. Querían a Folagor fallando, atrapando un China. Querían ver los 5 Pokémon favoritos de Folagor. Querían las 50 curiosidades de Folagor. Entonces... <coughs> Hay una diferencia entre el público fan fanbase de Nintendo Y las personalidades Que se... No sé si aprovechan, porque aprovechan suena como feo Pero que están ahí Y que ofrecen contenido relacionado con Nintendo Pero al final ellos son las figuras de lo que importa. Entonces lo que lograron es toda, esta, toda esta gente Que tiene millones de suscriptores, y que se son exitosos en esto Lograron uh -huh. marcar la diferencia entre lo que es la marca y, y, y lo que son ellos O sea, eso es... La persona es súper difícil o sea primero tienes que tener el carisma es... el humor la edición o sea es uno entre
1: cien es uno entre, 100. Es, uno entre 100. es muy difícil es muy o complicado.
0: sea no todo el mundo es... puede ser PewDiePie ponte tú
1: no por decir algo no no pero ni siquiera yo me lo considero o sea yo no creo que que a ver en el chat pueden decir no Héctor yo te veo a ti yo veo tus vídeos por ti y no es por desmerecerme pero es un porcentaje muy pequeño de personas
2: mm, ¿sabes? Sí, sí.
1: Eh, esto me acuerdo que lo comentó Jordi White, no sé si lo conoces sí, sí Pues esto lo comentó de que a veces se pueden dividir eh, YouTube en dos cosas los creadores bueno, la gente que ve a los creadores por su contenido y la gente que ve a los creadores por su persona yo la verdad es que eh, ya se nota aquí un poco mi humor, las tonterías que suelto obviamente yo quiero hacer un contenido interesante siempre el contenido que hago busca el, el interés en plan que aprendas alguna tontería aunque sea en el recorrido pero siempre pongo mi impronta, mi, mis tonterías mi manera de hablar mi, por eso pues yo soy tan expresivo ante la cámara ¿Sabes? yo soy muy expresivo ante la cámara muchísimo, yo prefiero eh, aunque yo haya estudiado locución y doblaje Mm, me lo paso muy bien interpretando delante de la cámara haciéndole mm. idiota sabes y,
0: no y se nota eh, se nota cosa hay es... mucha de tu personalidad en tus sí. videos. no es solamente información así plana y aburrida ¿estás tú ahí? sí más o menos
1: con con las tonterías ya te digo sobre todo con las tonterías y el humor ahí un poco idiota en el último por ejemplo pongo una frase de mierda de no veo bien el ir al oculista, ¿sabes? O alguna tontería. Tengo que ir al... No, tengo que ir al oculista, pero no veo el momento, ¿sabes? Es humor de mierda, ¿sabes? Pero es mi humor. Y... y eso. Pero es, es, es complicado, es complicado. Por eso, chavales que muchas le dicen, jo, yo quiero ser youtuber. digo, "Jo, pues, pues a menudo una batallita te enfrentas, ¿eh?
2: <risa>
1: sabes es pues muy complicado.
0: Sí, sí. Eh, bueno, respecto a eso, Creo que la fórmula de 2021 es un poquito lo que tú estás ya haciendo, que es crear comunidad y cercanía. Porque hoy en día tratar de acaparar mayor cantidad de suscriptores, que es más que 100 mil, 10, 1 millón, no significa nada. O sea, yo veo canales de un millón de suscriptores, como C. de Ciencia comenta en su video, y pueden tener el mismo rendimiento que un canal pequeño es una locura, o sea, hay un canal que se llama Badaboom, que, que es súper conocido en Latinoamérica y mm. yo no lo consumo pero lo conozco porque la gente habla de ba Badaboom y Badaboom sube un video diario y esos videos diarios tienen 5000 views y es un canal de 34, de 34 millones de suscriptores, es una locura entonces no parece que mientras más suscriptores, más gente te vaya a ver, no parece que funcione así, la gente te va a ir a ver porque te recuerda y no te va a recordar por el algoritmo O la recomendación Sino porque algo les hiciste tú Que los conmovió Que les tocaste el cocoro O lo hiciste reír mucho Y no tiene que sí. ver tanto por Nintendo Yo creo No tiene que ver Pokémon Ni la polémica Sino que realmente conectaste con alguien Y eso Yo creo que debería ser la meta Que todo el mundo debería tener ahora Porque la cantidad de suscriptores no vale nada Nada.
1: Sí, muy cierto. A ver, vale para promociones que tú hagas con marcas. Porque algunas son excesivamente tradicionales, pero... Lo que da dinero son visitas, no tus suscriptores. ¿Sabes? Y ahí ya se nota la diferencia.
0: Mm -hmm. Sí, sí. No, no. Ah, Entonces yo estoy tomando nota de, de tu canal. <risa> eh, de cómo... Eso, o sea, yo, yo no pretendo hacer
1: comunidad, o sea... Eh... Yo no tengo ningún fin, como decirlo, al hablar con la gente. Que va? A... Yo soy así. O sea, mm. yo voy siendo así toda mi vida. Siempre, siempre. Toda mi vida ha sido así desde desde niño. plan de... Um, con ese don de gente. O sea, eso, eso yo lo saqué de mi madre. Mi madre era igual que yo. Mm. Y siempre con ese don de gente. De... Te pongo un ejemplo tonto. de um, Si veo una persona, pues... Me ha pasado alguna vez de, de camino que voy al Super y tal, y una señora pues, que necesita ayuda, pues me pongo y la ayudo, ¿sabes? Aunque no la conozca de una mierda, ¿sabes? En plan, no, pero te ayudo y, y ya está, ¿sabes? No te voy a volver a ver nunca, pero, ¿sabes? <risa> te he ayudado y, y ya está, ¿sabes? Claro, te nace ser así. Sí, sí, no sé, es que llevo siendo así toda la vida, es como a mí me han educado y es como soy.
0: Uh -huh. Sí, 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 no sé. Uh... No sé, siento que terminamos en un tono medio triste.
2: <risa>
1: no, 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 Te juro, te juro que no, te juro que no, te juro que no. Solo que eh, cuando cuando hago mucho el idiota, se me nota mucho. Pero cuando estoy en un tono un pelín más serio, a veces me dicen, tío, ¿te pasa algo? Yo, no, no, simplemente estoy más tranquilo, <risa> ¿sabes? <risa> no, 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 te juro que no, te juro que no, te juro que no. Pero vamos, ¿qué es eso que te digo, Mighty? es que llevo siendo, llevo siendo así toda la vida. Y, y Igual que hago el payaso ¿verdad? ayer, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, estuvimos hablando eso de New Pokémon Snap después del vídeo que hice y, y estuve respondiendo comentarios en directo, en plan, joder, que me apetece leeros y vamos a hablar de esto y pff, hay un meme que empezamos a, a hacer, bueno, no lo empecé yo, es que lo puso un suscriptor y me hizo tal gracia <risa> bueno, te pongo en contexto vimos la segunda peli de Pokémon en directo ¿vale? Uh. la de Pokémon el, pe... el Poder de Uno, la de Pokémon 2000 y, bueno, aparece miau con Jesse James, ¿vale? Ajá. Y pone un suscriptor. Ese es Miau. Y yo, ¿qué has dicho? Miau. Y yo, <risa> no, por favor. <risa> Me hizo tal gracia lo del Miau. En plan, a partir de hoy, Miauz no se llama Miauz, se llama Miau, ¿sabes? Y me estuve riendo, pero riendo me dolía el, me dolía el pecho y el estómago. Y ayer de repente eh, salió unas bromas de drogas de, de, de. ¿Te imaginas si ponen tu nombre una droga? Y yo, tío, tomas un poquito de hierro. ¿Sabes? Y yo, ¡jua! jua! Y me Estuve yo partiendo el culo en direct. Ah. Y me hicieron clip y todo. Y de repente solté yo.
3: ¡Miau!
2: ¿Sabes? <risa> te juro
0: que esa puta mierda me hace una gracia. Ah. Te lo juro.
1: Semejante tontería. ¡Miau! ¡Ya está! O sea, es que no tiene sentido
0: ni nada. Es que me hace mucha gracia, te lo juro. Que sí, por el contexto Ay, no, le cuesta la gracia. ¿No sé cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no. Es que. Es que te lo juro, es que me hace mucha
1: gracia. Y claro, ahí está mi personalidad de mierda, ¿sabes? En plan, que me río por cualquier tontería. Si por algo bobo, bo, bo, me lo he visto mazo veces. No sé si te lo has visto tú.
0: He visto pedacito, ¿eh? El tipo que tiene como un pelo en la nariz, una cosa muy rara. ¿no?
1: Sí, sí, el poder del cabello nasal. ¿Sabes? O sea. Ay, Dios mío. Todo tiene sentido. Todo está conectado. En serio, es que. A mí me encanta el humor absurdo. El poder Cuanto más absurdo, del
0: mejor. Pelo nasal, Dios mío.
1: Del cabello nasal, ahí, los pelos de la nariz. Si yo me reía de niño. Con memes que se hacían de Pokémon en plan. Bueno, te pongo en contexto. Franco, no sé si lo conoces, pero era un dictador aquí de, de mi país, ¿vale? Uh -huh. Pues. Pues hay un meme que sale un Dragonite con un Pikachu en el hombro. y dice: ¿Conoces a Franco? <risa> y responde: no. ¿A qué clase va? ¿Sabes? si yo, jugaste? the fuck,
2: tío. Es
1: que me hizo mucha gracia. ¿Conoces a Franco? No, ¿a qué clase va? Es que, es que me hace mucha gracia esa mierda, tío. Es humor absurdo, tío. Es que me hace mucha gracia, te lo juro. Te lo juro, tío. Es que soy
3: subnormal, soy subnormal, bueno.
1: No entendí. A ver, la gracia está y que, claro, dice ¿conoces a Francisco Franco? Y el otro, como no sabe qué es, dice... Ah, no. ¿A qué clase va? O sea, es como... Una vez que me dijeron... ¿Eres taurino? Y dices... No, soy cáncer. ¿Lo pillas? Porque no estás a favor de los toros... Porque, sí, porque eres sí. cáncer, eres... Eh, eh, eres eh, Tauro, ¿no? verdad eh,
0: eh, bueno, eso hay que explicarlo, porque en España hay todo un... Cómo controversia con los, con los, con los toros... Sí, con lo... los
1: toros, con los toros de... Si es
0: cultura y todo eso, entonces en plan... Eh, hay la tauromaquia como, y todo eso. En como los animalistas... Ahí se le llama taurino, entonces... Sí, sí. Entonces, aquí, aquí no sí, existe sí, eso, los ¿no? Taurinos... <risa> ¿Eh? que aquí no existe lo, lo de los taurinos, por eso lo pongo en contexto ¿no? Claro, por
1: eso, por eso los taurinos, eh, ya os digo, los taurinos son aquellos que defienden la tauromaquia, la tauromaquia es, eh, Suena decirlo, eh, como una la actividad una... deportiva.
0: Suena como, ¿Sí? un, como una magia, así como que fuera a invocar un toro. Sí, sí,
1: <risa> sí, te imaginas en plan invocar un toro, ahí <risa> me invocarían a mí, ¿no? Que soy Hectorito. Y... Um... <risa> Y, y la cosa es esa: que hay eso, hay pues disputas más o menos eh, sociales y culturales respecto a si es eh, maltrato, si eh, eso es arte, no lo es. O sea, es eh, eso. Hay, hay mucha disputa cultural en mi país respecto a eso.
0: Sí, sí, sí. Basta. Y eso. Ah, Pero yeah. no sé,
1: ya te digo. Mira, ahí el Gabri, que es. <risa> ¿Qué pasa, Gabri? Que te veo aquí en directo. Poniendo ahí el Out of Context, será capullo, tío. <risa> En fin, ya te digo, o sea, para que veas que no te miento que ayer pasó eso y joder, man, de verdad, me hizo una gracia, te lo juro. Y Bobo, Bobo te la recomiendo, échale un vistazo, por favor. De verdad.
0: La he intentado ver, la he intentado ver, pero nunca eh, como que he avanzado mucho. Tengo una pregunta, ¿cómo te va en Twitch? ¿En Twitch? ¿Tiene. ¿Tiene arrastre en Twitch? Quizá. quizá más como hobby te, te convenga más Twitch que, que YouTube.
1: Eh en Twitch estoy mejor que en Youtube eh, al menos en términos económicos eh, y me siento va a sonar raro me siento mejor eh, en un sentido de, de que hablo con la gente eh, la interacción a mí me da mucha vida o sea eh, me gusta mucho interactuar con, con las personas, te lo aseguro y lo que sí que es cierto que a diferencia de Youtube es que ahí no puedo no tengo mi parte tan creativa sabes, no no edito, no me pongo ante la cámara ¿sabes? no te eh, transmito mensajes de forma diferente y eso a mí me mola, por ejemplo ayer eh, pues un chaval que se llama Virgil, que es muy majo, pues comentó una cosilla que le había sucedido personalmente y yo pues me tomé un tiempo para hablar con él y pues dejo ahí un mensaje que yo propiamente eh, te podría escribir en un guión pero que te lo comentó en directo mm -hmm. es eh, menos profesional que YouTube, pero es mucho más humano y de hecho esto lo he comentado muchas veces que si por ejemplo cuando acabe el máster que estoy haciendo y tengo trabajo y no tengo tiempo para hacer vídeos lo que sí que seguiré haciendo son directos porque yo a mi comunidad le tengo mucho cariño me estoy muy orgulloso de ella y, y no podría decir adiós a, a algo que hemos construido entre todos y que, y que ha reunido a personas excepcionales o sea muchas personas de, de un server que hice yo en Discord se han llegado a conocer incluso en persona oh. y son ahora amigos eh, tienen grupos de whatsapp y, y a mí me acuerdo que por mi cumpleaños me dijeron Héctor, sin ti esto no hubiese nacido y yo, pues, bueno, muchas gracias ¿sabes? por por esas palabras, ¿sabes? Mm. y yo eso mm, sí, o sea, Twitch me lo tomo más mil veces más como hobby, como un chicos, vamos a hablar aquí un ratito hacemos una charlita y luego dormimos ¿sabes? claro, sí,
0: es otro tipo de producción la de Twitch sí
1: no te rayas por las cifras.
0: No, no te rayas. No, no. De hecho, te vas como... energizado.
1: Totalmente. Yo siempre me voy de los directos cuando hay gente mucho más feliz que con los vídeos, ¿eh? O sea, mil veces. O sea, si un vídeo lo peta, pues claro que estás contento. Pero en directo, con la buena vibra de la gente... O sea, si viene algún sub normal le baneas y hasta luego. Pero la buena vibra, cómo te rías con la gente... Eh, a mí es que me parece lo más. De verdad, y... Ya te digo, yo, por ejemplo, sin mis moderadores, sin los que se suscriben, eh, yo no estaría haciendo directos. O sea, digo lo mismo que con el canal de YouTube por esa parte de... Si los espectadores y las personas que están ahí, ese contradón, yo no estaría hablando. Porque, ¿qué habla la nada?
0: ¿Sabes? Mm.
1: No no tiene sentido.
0: Sí, sí. ¡Ah! ¡Qué bonito mensaje!
1: Es que yo, yo, soy, yo soy muy emocional, yo soy muy emotivo, ¿sabes? ya te digo, yo soy cáncer... <risa> ¿Qué? El drama <risa> va conmigo, ¿sabes?
0: Bueno, <risa> eso también sí, sí, es un, un arma de doble filo, o sea, te, te puedes sí. llevar, ilusionar muy fácilmente como también caerte muy rápido Exacto. Hay que tener equilibrio me, ha en equilibrio
1: me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado, me ha pasado. ¿Y a tú a qué? ¿Alguna de estas emocionadas así mucho?
0: ¿En Twitch? A ver es que sí. lo único o, que o tienes ocurre... más templanza es que emocionarme así, pero... Eh, define emocionarme. Emocionarme en que... En que, en que como yo
1: ahora, que te he contado cosas, en plan así... Que, que soy intensito. Que soy intensito.
0: No, creo que soy más controlado en Twitch. Eh, si, y si llego así como... Tener mucha energía en Twitch es, es jugando algo. Eh, que me río de cosas absurdas. Pero que de verdad, o sea, tú lo ves y no, esto lo no tiene gracia, pero a mí me causa mucha risa jugar a pinturillo pero con palabras personalizadas entonces me salen cosas como estúpidas entonces como me río y no, o sea de verdad me falta el aire y, y tiempo para reponerme a veces eh, hmm. los mejores momentos de Twitch que lo, que lo he tenido con, con pinturillo pero así como abrirme a la gente y contarle cosas no sé con cuidado con cuidado por por eso el es que te contaba.
1: Sí, a ver, yo es que yo en eso soy un pelín distinto en un sentido de. A ver, yo no cuento todas mis cosas personales en un sentido de que yo ya he visto pues que alguna persona lo. lo, lo coge para hacer daño. Siempre, los haters. Mm. Pero sí que, por ejemplo, sucesos que yo puedo contar, por ejemplo, lo de mis padres es como, es algo mío, es algo que me define y, y lo comento pues con tranquilidad, ¿sabes? Y, y si eso ayuda a distintas personas, pues pues bienvenido sea, ¿sabes? Si incluso alguna persona eh, me ha dicho eso, que lo tiene eso como ejemplo para, para nunca rendirse, para seguir adelante y es como, mira, al menos con lo que tú inventas has dejado una huella en una persona y eso le va a determinar en su vida o sea, has ayudado a alguien a ser mejor mm. y yo creo que eso es lo mejor que puedes proyectar a alguien, mucho más que el contenido que haces mucho más que ¡buah, tío, es que me he tirado 3000 horas editando un vídeo! al menos para mí eh. a mí me parece mucho más hermoso el significar algo para la gente mm. eh, que te recuerden como alguien, cómo decirlo, eh, como una persona que, que ha querido ayudar a los demás. Porque esto lo he dicho muchas veces, si, si tienes la opción de ayudar a alguien, tienes la obligación de hacerlo. ¿Sabes? Es como un mantra mío. Aunque no todo el mundo tiene por qué ser ayudado, ni todo el mundo quiere recibir ayuda. Mm -hmm. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pues sí. algo así, algo así.
0: Eso, claro, que no, que, que no como yo, vaya. así me, me tiene que ir una persona súper empática, o sea... No creo que sería una persona que pasara de largo y si ve vea a alguien llorando en la calle o algo así, o sea...
1: No, no puedo, no. No, no puedo, no puedo. Mm. No puedo. Es un arma de doble filo. Uh,
0: <ríe> tengo sí, que sí,
1: sí, sí, sí. Te lo digo yo de primera mano que sí. Me ha pasado, me ha pasado que... Es un arma de doble filo, como que te puedes tomar tiempo intentar hablar con alguien que, que te desea el mal ajeno y tú intentas hablar con esa persona en plan, oye, ¿por qué? ¿Qué te pasa esto? plan, hablamos y tal. Eh, y no, no, es como, mira, tío, eh, le caes mal a alguien y punto, no se va a arreglar. Y así es la vida, no es ni bueno ni malo, es la vida. Sí, sí.
0: Ah, ah, me gustaría decirte tantas cosas sobre eso, pero no... No quiero... No quiero profundizar... <risa> ni, ni, como tú quieras, ¿eh? Como tú quieras... Ni, ni, es que no, es que no... Es muy personal ese tipo de cosas, o sea... Hmm. Po podría hablarlo en general, o sea... Si era alguien muy empático... Que necesitas como... Estar cerca de la gente para ayudarla o... o simplemente no puedes dejar que algo pase enfrente frente de tu ojo porque... Te irrita, o sea... Es como... Como cuando alguien se pega en una mesa en la rodilla... Y automáticamente uno sí. dice, ¡Auch! Ah, Tú no te pegaste sí. la mesa. Fue otra persona, pero te nace eh, responder así como, ¡Ay! A mí también me dolió ver eso. Es como...
1: Uh. Sí, a ver, esto... Sí, sí, te entiendo. Eso, por ejemplo, eh, eso lo vas mejorando con la educación emocional. O sea, eh, yo todo esto te lo estoy hablando en términos generales. En ningún momento me refiero a un caso particular. Eh, pero en términos generales, eh, ya te digo que que tienes que aprender a controlar el, el cuando a veces eh, no es tu problema. Es como, sí. no es asunto mío y, y ya está. ¿Sabes? Eh, deja de meterte en tanto follón que no te concierne. Sí. ¿Sabes? No, pero es que no, no, no es asunto tuyo. ¿Sabes? Y ya está. ¿Qué X puede estar, te lo digo, enfado contigo? Ese enfado tú no lo puedes controlar. Esa, a ese enfado esa persona ya se le pasará en algún momento. Tú no tienes el poder de, de ¿cómo decirlo?, controlar las emociones, ¿sabes? algo así, ¿sabes?
0: No, y que y... después te viene la culpa, ¿no? O sea, Ay, no lo ayudé, claro. podría haber hecho esto mejor, no es tu culpa. Claro, es
1: claro es como el síndrome este del superhéroe, ¿sabes? No, tengo que ayudar a todo el mundo, eh, y, y yo, lo, yo, lo, yo lo he pasado, o sea, yo lo he vivido porque ya tengo que yo soy así. Pero cuando una persona mmm, no quiere ser ayudada, eh, es que no puedes hacer nada, y es parte de la vida, el saber dónde está tu, tu círculo de acción, como digo yo. El círculo de acción y ya está. Es como si tú, Mighty, imagínate que te pasa algo y yo me preocupo por ti y te digo, tío, sé que Y tú me envías a la mierda pues yo voy a intentar ayudarte y tal, pero si llega el momento, pues no paras de enviarme a la mierda, yo voy a decir, bueno, yo no te voy a desear el mal, ni mucho menos, pues decir, bueno, lo aparco un poco y, y en un tiempo veremos si se puede retomar la relación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Sí, sí. Pues algo así.
0: Bueno, retomemos... Este camino a algo más divertido, algo más banal. Uh -huh. <ríe> eh, Personaje favorito de Pokémon, de la franquicia. Que tenga alguna historia, algún desarrollo, o simplemente porque se ve bien, o quisieres que vuelva a retomarse o a explorarlo más. ¿Cuál podría a ser? Ver. Mm,
1: creo que decir N es muy cliché. Es muy cliché y todo el mundo va a decir N, 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 N. Yo diría N también. <ríe> <risa> Fíjate que rojo, que veo que lo pones en pantalla, sería que ni de coña, eh, ni de coña, porque me parece que es muy importante, sobre todo para el legado de Pokémon, pero como personaje a mí no me aporta nada. Eh, sí, que hablando del legado de llegando a la segunda generación, sí, pero si me quedase con desarrollo personaje escrito. Uh -huh. Estoy ahora, estoy, ahora mismo, me ves que estoy un poco pausado, <risa> que estoy repasando mentalmente todas
0: la. Ah, son muchos no personajes, ¿sí? hombre. Son millones de personajes eh, que hay en Pokémon. Eh,
1: y hablando de la franquicia principal, no estoy yendo a spin-off. Si fuese spin-off me iría a Grow De Mundo Misterioso.
0: Uh, eh, ahí, ahí me dejas colgado, no sé quién es.
1: Te recomiendo jugar a Mundo Misterioso, de verdad. Es muy buena saga spin-off. Te iba a gustar, eh. O sea, no sé si a los del chat les molaría, pero. de verdad. Está muy bien. Y de historia es bastante mejor que la saga principal, te lo aseguro. Está Ajá. mucho mejor escrita
0: eh... Te menciono pues uno mientras, igual, igual. El, mientras lo, lo está ahí como trabajando. Sí, sí, sí. Eh, sí. En Pokémon Espada, oh, bueno, en Espada... Pokémon Blanco y Negro 2, el rival, que es como... Me recuerda... Matisse. A Matisse. Sí. Matisse. Mat ¿Matisse se llama?
1: Matisse. Creo que sí se sí, llama Matisse.
0: Que es como... O se parece mucho a... Um, ¿A The Hunter X? ¿Cómo se llama el, el, el amigo de Gon? Eh, ¿Kilua? No sé si lo conoce.
1: <risa> Ni idea. No he visto la de Hunter ah. X.
0: Pokémon gris.
1: <risa> es muy buen personaje. De hecho, hice... Hice cuatro vídeos, tío. Eh, de, hablando de la quinta generación, analizándola y por qué es una obra maestra. Eh, y dediqué un vídeo entero eh, hablando casi de matiz y de... Y de la relación que tiene con su Pokémon. Está muy bien escrito de Matisse. Me parece un personaje muy interesante. No te diría que es mi favorito. Es que yo te quiero decir uno en concreto. Uh -huh. Y es que hasta ha pensado también en, en Camila como líder de gimnasio. Que me gusta muy interesante para lo poco que sale. Eh, hace una entrada muy fuerte. Eh, pff, Cintia es que no sabría... Cintia. Como villán. Muy Cintia, guapa. pero la historia que la historia que tiene tampoco me parece lo mejor del mundo, aunque sí que es muy importante en su representación femenina. Quizás te diría... Eh, me quedaría...
2: Mm,
1: la relación uh -huh. de la séptima generación el trío de, de madre, hija e hijo. Te diría... Eh, eh, la villana... La villana de Alola, Alula. con Lilia. Sí, tú, tú buscas no, busca. ahí Lilia. Lilia me parece un muy buen personaje. Con Samina, que es su madre, y con Gladio, que es el hermano de Lilia y el hijo de, de Samina. La relación entre los tres me parece de las mejores relaciones construidas de en verdad. el juego de Pokémon. De verdad. Sí. De, Dios sí. mío. Pokémon, en Pokémon ¿Qué? Sol y Luna, en Ultra Sol y Ultra Luna no,
0: ¿eh? Es que no... Ni siquiera me terminé ese juego, o sea... Es el, es ah. el único... Bueno, no, no, ahora hay otro Pokémon que no me he terminado, que es la, la expansión de Sword and Shield, que no, no, no lo he terminado. Pero Pokémon mm. Sol y Luna... O sea, es que no lo pude terminar. Lo intenté. Quise que me es gustara, que... pero no pude, no pude terminarlo. ¿Dónde,
1: ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste aproximadamente?
0: Mm, dejé pausado el juego un año y después seguí y quedé... Justamente con este personaje, que es la mamá... No me acuerdo cómo se llama. En una especie de parque sí, con sí, agua... Sí, Samina, Era Samina. un algún, algún lugar con sí. mucha
1: agua, no recuerdo lo que era. Sí, te quedaste más o menos a, a la mitad. Bueno, la cosa es que al final eh, se establece una dinámica familiar muy fuerte entre los tres. Y como, como Lilia, por ejemplo, pretende salvar a su madre... Su madre, que en el pasado era muy diferente, pero que debido a Nilego, que es ese Pokémon que estás poniendo en pantalla, que era un ultraente, pues, pues le come mucho la cabeza, ¿de acuerdo? Le come mucho la cabeza, literalmente. Y todo esto viene mmm, impulsado porque Samina, o Lusamina, como, como queréis decirlo en inglés o en español, Samina, por ejemplo, tenía el objetivo de encontrar a su marido, ¿sabes? Es como que le das una motivación mm. al personaje. Eh, a mí, en todo guión escrito, me parece que un personaje tiene que tener una motivación, un objetivo para desarrollar todo, 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 todo personaje. Porque si no, es, es de todo menos tridimensional. Mm. Y Samina la tiene, Lilia la tiene, Gradio también. Y entre los tres establece pues, un triángulo muy interesante que es puro drama. Es puro drama y, y el final del juego es muy bonito. Eh, a, ti, a ti te pasó lo que le pasó a mi hermano. A Mi hermano también dejó, dejó Pokémon Luna porque le aburrió. Uh -huh. eh, pero algo que hace muy mal Ultra Sol, Ultra Luna, a mi parecer en el terreno del guión, es que el final un final que es muy bonito que es que para que te hagas una idea, Samina se fusiona con un Ultra Ente y se le va de las manos y pierde totalmente la cabeza, pues wow. cuando la vences eh, se reúne con ella y se ve como de los últimos vestigios de cariño que tenía su madre hacia su hija se ve como la acaricia eh, eh, la piel, en plan la cara, como que, que sigue ahí, ¿sabes? Que sigue mm. su madre a pesar de que el puñetero ultraente le ha intoxicado la cabeza, ¿sabes? A través de sus poderes, pues eso sumado con que Gladio tiene una personalidad muy marcada, eh, Lily evoluciona mucho como personaje también, aunque Lily al principio es, <risa> es un personaje muy, plan, muy plano, es muy plano, pero después ya se arma de valor y hace bastantes cosas. Pues todo eso suma a tener un, un colofón de personajes bastante interesante y lo consideraría como un todo, ¿sabes? No solo Lilia es guay, sino que todos eh, marcan bastante la diferencia con las relaciones interpersonales que tienen entre sí. Si, uh -huh. te, si te dijese solo un personaje, quizás eh, me gusta también mucho eh, Bell.
0: Un, un, un momento, de... ¿sabes por qué te gusta tanto ese personaje? Porque tú lo dijiste, eh, no es plano, es tridimensional es madre, <risa> tiene sus planes, eh, es esposa, entonces tiene como varios papeles. O sea, lo puedes agarrar de varias partes.
1: Eso es. O oh, Cynia. Cynia también me gusta mucho por el tema musical que posee. Eh, Lance. Lance también me gusta bastante. Esto descartando a N, ¿vale?
2: <risa>
1: eh, Getchis. Getchis como villano me flipa me parece bastante más memorable que Giovanni, por ejemplo. O que el Team Magma, el Team Aqua. Más que Helio. Helio también me mola bastante. Eh, Lyson, por ejemplo, es el villano de la sexta gen de Kalos. Lyson me falla a mí una cosa. Eh, como personaje me parece brutal. Pero falla en la ejecución del mensaje. Mm -hmm. eh, porque el mensaje se te empaña con un... No, no. Todo por la belleza. Cuando podría perfectamente decir, yo he visto una serie de cosas que me han hecho ser de una determinada forma, ¿sabes? Y es que literalmente te dice eso, ¿sabes? Eh, mm. Te dice eso. Lo que pasa es que el juego finalmente te lo vende como un no, no, quiero la belleza. Y es como, no, no me tires por ahí, por favor, que eso no es creíble, ¿sabes? Eh, cuando haces un villano villano tienes que darle motivos algo creíbles o verosímiles para, para el jugador o el espectador porque entonces se va a reír de él. Te pongo un ejemplo. Scar, como estábamos diciendo el Rey León. Claro, Scar, pues mira, es, es un perfectamente personal y lo entiendes. Pero Getchis, Getchis es que está mal de la cabeza y lo que pretende <risa> es cargarse todo. Y ya sé, tú entiendes que el tío está, está, está pirado y el tío desprecia a su hijo, entre comillas, que es N. ¿Sabes? Y mm. Giovanni, porque es malo maloso y lo entiendes. Pero claro, de repente te dicen, no, es por la belleza. Y tú te quedas, bro... <risa> No sé qué belleza buscas tú, ¿sabes? <risa> Cuando perfectamente Lison podría haber dicho eh, yo sé algo que vosotros no sabéis, y esta es mi fijación, y tengo que destruir algo para que no eh, estéis, para que no nos sobrepasemos, ¿de acuerdo? O sea, que tú ahí puedas entender que Lison actúa sintiéndose superior a los demás, y sintiendo que él va a ser el único que va a poder llegar a un fin en vez del resto lo que te quiero
0: decir? Hmm. Pues algo así. Mm, Giovanni no, no tenía también un trasfondo... Yo me acuerdo muy poco de la historia de Giovanni, pero... El tipo al final el... abandona al Team Rocket. El Team Rocket. Porque... ¿Por, qué sí. lo, ¿Por qué lo abandona? No me acuerdo muy bien.
1: Porque derrotas al Team Rocket.
0: Pero, no hay más. O sea, pero... es eso. o sea
2: Literal, pero, literal, pero, de verdad. No utilizas no el así.
0: juego así como... Ay, no, me quitaron, me quitaron las ganas de... No, o sea, lo abandonas no no. Es así.
1: Es así, ah. literal. Es así, literal. O sea, eh, debido a la nostalgia, sí que es cierto que los fans de, de Pokémon tienden mucho, y me incluyo, a sobrevalorar eh, las historias de las primeras generaciones. Pero yo digo, las historias de las primeras tres generaciones eh, no, son tan, no están tan bien escritas como te podría decir de las siguientes. Ah. Ni los personajes tienen un trasfondo cómo podría tener Paul en esta octava. Paul, el rival. O claro. Hoop, como queréis decirlo. Y es un poco un popular, pero cuando estudias guión más o menos lo entiendes. ¿Sabes? Porque... Mmm, ¿Cómo decírtelo? Eh? Mucha gente se piensa que azul, blue o green, como queréis decirlo, es eh, mejor personaje que Paul Hoop. ¿Sabes? Mm, sí. Y no. Es como... No. Es como... No, no, no. O sea... Hoop puede ser un pesado, que lo es, no tanto como Tilo, también te digo, eh, pero está mejor desarrollado y ves una serie de vínculos interesantes. Y de hecho esto que te digo en un vídeo que yo hice, eh, reescribiendo la historia de Pokémon rojo, azul y amarillo, yo azul le cogí y le reescribí entero entero. Porque es que yo lo veo ahora y digo, tío, qué mierda eres, colega. Me molas porque eres un chulito. Eres un chulito y tienes carisma. Pero hasta ahí, porque en escritura eres, eres más plano que, que, un, que una mesa, tío. ¿Sabes? Claro. Y, por ejemplo, eh, cogí y... Y reescribí un poco que siempre se compara con su abuelo. Esto del videojuego no te lo dice. Con Paul, todo el rato ves que... Que, que Paul se compara con su hermano y quiere estar a su altura. Pues algo sí vamos a hacer con Blue. Pues que se compare con su abuelo. Ver de repente, imagínate, tío, que, que tu abuelo, tío, hace más caso a un desconocido que a ti, tío. Eso así te tiene que dar rabia. ¿Me entiendes? Pues, pues vamos a profundizar un pelín más en eso. Y eso, pues, yo estuve profundizando. También un poco eh, que lleva desde pequeño, pues queriendo ser más fuerte que el resto y tiene una necesidad de aprobación por parte de su abuelo, entonces reforzamos más, reforzamos más el trauma que él tiene con su abuelo, eh, que esforzándose, esforzándose, termina siendo derrotado una y otra vez por nosotros y que incluso pierde un Pokémon como sería su Raticate y no puede, no puede restaurarlo, en plan revivirlo y muere y entonces tiene que ir a apuro la banda a la torre Pokémon y entierra a su Raticate y entonces tiene más rabia contra nosotros. O sea, ahí ya tenemos un personaje con una tridimensionalidad enorme, ¿sabes? Mm. Pero eso no se ve en el juego, no. ¿sabes? Y más o menos yo quería eso y que, aún así, pues que nos dé un mensaje azul de que al final ha superado todo y termina estando en el alto mando, en plan que sigue siendo el campeón, pero aún así llegamos nosotros y le derrotamos. <risa> Y eso le hunde más. Y entonces llega el abuelo y tú dices, ostras, ostras, eh, a ver qué pasa. Y, y al final, porque claro, yo esto cuando estuve escribiendo el guión dije, no, aquí te viene Game Freak y te dice que es muy hardcore esto, que no tiene un final bonito. ¿Cómo que no? Déjame, déjame escribirte al final. Al final, que llegue el abuelo, que llegue OAK, y en el momento en que es derrotado, en vez de ponerte el mensajito que aparece, que me parece a mí un desastre, eh, <risa> No has entrenado lo suficientemente bien a tus Pokémon ni has conectado con ellos. ¿Pero qué mensaje estás dando a, tus, a, tu, a tu nieto, bro? O sea, que es tu nieto, tío. Un poco más de cariño, Oak, cabrón. O sea, Oak, tener un poquito de corazón, macho. Es Cruel. tu nieto, es tu familia. Pues. Pues decirle, por ejemplo, ¿qué te ha pasado, Gary? Eh, eh, dice: Siempre he intentado ser el más fuerte y no lo consigo. Siempre he querido ser tan fuerte como tú. Y que su abuelo le dé un mensaje de. No tienes que compararte con nadie, no tienes que compararte conmigo. Lo que tienes que hacer es disfrutar de tu tiempo con tus amigos, con tus Pokémon. Yo voy a seguir estando orgulloso de ti. Que se den un abrazo al final del juego. ¡Eso es un mensaje precioso! ¡Eso, tío! Sí, ¡Eso! Sí. O sea, y, y de repente pues congelarlo con una imagen y nosotros siendo testigos de que al final Azul no nos tiene tanta rabia, porque Azul se da cuenta que que, 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 que el error lo tenía él. Nosotros no teníamos culpa de nada y que el problema lo tenía él y finalmente evoluciona y en ese caso tendríamos una evolución de personaje y Pokémon tiene que no solo evolucionar a Pokémon, tiene que evolucionar a sus personajes y el mejor ejemplo de evolución de personaje lo tienes con N con N, N te evoluciona de la quinta generación entre las ediciones que flipas que flipas tío y yo espero algo así, y perdón que me he puesto intensito, pero es que ese guión lo goce muchísimo.
0: No, eh, todo eso que estás diciendo está súper interesante. Eh. Debería hacer un vídeo así, tal cual, con esta voz <risa> hablando de... No, esto, de ¿verdad? hecho,
1: te, te lo paso, te lo paso, si quieres.
0: Está muy interesante. Ah. De hecho, eh, me dejaste pensando de que hay mucho material en Pokémon en general en la franquicia, material de, de buenos personajes para ser desarrollados, pero al final, como que le falta tiempo o, o al final se lo olvida cuál era el concepto que querían sacar ahí. Pasa muy seguido. A ver...
1: De hecho, el otro día cambié el título. Antes lo llamaba mi remake, eh, reescribiendo historias, ahora lo he llamado la nueva historia alternativa Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Eh, ya te digo, incluso no solo a lo de azul, porque dedico prácticamente el 60% del vídeo a hablar de, de construcción de azul. Pero de mientras, eh, nosotros hemos... ¿cómo decírtelo? Eh... Hemos pensado que Mewtwo como personaje es brutal por, las, por, por los videojuegos y no. Mewtwo es muy buen personaje por las películas.
0: Mm. ¿Vale? La oa. Exacto. También
1: hay, hay una oa no? muy buena. ¿Por qué no eh, construimos a Mewtwo como personaje en los videojuegos sin que nos hable y tal? Y ahí yo vi un potencial. Y en la segunda parte del vídeo, pues. Eh, pues empiezo a hablar de eso. Y hablo de cómo. cómo se debería haber presentado a Mewtwo como. como una especie de subtrama. Porque todo guión. hay una trama principal y subtramas. que se van. A ver, como decírtelo sin ser muy técnico ¿vale? ¿Cuál es el arco eh, de,
0: de Mewtwo? No arco, Mew. Mew, Mewtwo? No hay ningún arco Mewtwo no hay ningún arco en el juego, ¿no? O sea, Mewtwo aparece nomás porque es un experimento del Team Rocket de sí. ¿no? ¿No sí, y del Team No un, hay una evolución, hay... algo ahí que te deje una enseñanza, no hay nada, ¿cierto?
1: Hay señas, hay notas y es muy interesante y la representación mola un huevo, pero no es una subtrama bien ejecutada, ¿sabes? Para, para ser bien ejecutada en el postgame tienes que articularme lo de mejor manera me explico eh, ya te digo en, en, to, en todo guión no solo hay una trama principal hay subtramas ya sea evolución de personajes ya sea conflictos internos de estos mismos caracteres etc, etc vale son subtramas y se tienen que ramificar con la trama principal toda su trama tiene que acabar al igual que la trama principal pues, yo lo que hice fue aplicar un concepto que se utiliza mucho en series de televisión, incluso en cine, se ha hecho con el universo cinematográfico de Marvel, porque en el UCM, no sé si te has visto todas las pelis, pero... Uh -huh. En Vengadores se te hace al final eh, un guiño a Thanos. En ciertas películas, guiñito a Thanos, en plan, ojo, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Pues, uh -huh. ¿por qué no aplicar algo así a Pokémon? De... Ojo, que algo está pasando mientras tú estás, estás avanzando. Mientras tú te estás pasando a los líderes del gimnasio. Y... Y eso. Pues que en el postgame, después de haber terminado tu trama principal de la aventura, el postgame se lo coma a Mewtwo. Y la interacción que tengas con él, te la ha contado el señor Fuji. El señor Fuji te ha hablado de su pasado. Te he hablado de su, de su implicación en los experimentos de Giovanni.
2: Mm.
1: E incluso Giovanni, en los enfrentamientos que tú tienes con él, no solo te suelta, «Buah, tío, eres muy fuerte, me voy, chicos, disuelvo el Team Rocket». Pues no, que te suelte un poco más de diálogo, que no cuesta nada. Un añadido al estilo de eh, «Me has derrotado, pero nunca podrás derrotar al Pokémon más poderoso de todos». ¿Me entiendes? Mm. Algo así guiñitos, 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 guiñitos que al final digas, ah, amigo, es esto ¿sabes? y... y que ya lo es... hacen
0: en, 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 otro, en otros medios pero en el juego como que eso es plano no no, no hay conexión con eso nada es. o sea, bueno, hay eh, pequeño claro, claro.
1: es muy pequeña la conexión qué, qué raro, pues, hacer por, algo por,
0: parecido ¿por qué no lo habrán querido hacer en el juego? ¿Le, le, le, ¿le habrá faltado tiempo? ¿O lo... ¿qué le pasado ahí? no lo sé, tío no lo sé. O el tío. miedo de, ay, hagamos esto bien. Y si queda mal, mejor, mejor no lo hagamos. <risa> Puede ser.
1: No sabría decirte, tío. Mm -hmm. No sabría decirte porque es que no lo sé. Porque es que no lo sé. O sea, a mí también por eso me dicen tanto en comentarios. Hierro, sé guionista, que te contrate Game Freak. <risa> ¿Sabes? Yo te juro que me encantaría. O sea, en plan, escribir una historia para, para un juego... O actualizar juegos Actualizarlos uh -huh. Con nueva, una nueva historia más potente, más emotiva Porque eh, A ti te pasará, Mighty, seguramente que, que juegas otros Títulos de otras franquicias y dices Que pedazo de historia, pero una de tus franquicias principales Dices, me cago en la leche, tío, podría sacar tu pecho de la historia Y no lo haces, ¿sabes? Y te da rabia ¿Sabes? En plan, uh -huh. coño, aprovecha Un poco más esto uh -huh. Bueno, más. y de
0: hecho por eso a la gente le gusta tanto Mundo Misterioso, ¿no? Porque ahí de verdad explotan lo eso que es la narrativa. Uh
1: -huh. Eso es. La historia es bastante mejor. Más orgánica, más fluida, totalmente. Y claro, la vives en primera persona.
0: Uh -huh. Te pregunto, eso... ¿qué, ¿qué te parece el campeón de, de Pokémon Spy, escudo? ¿Cómo se llama el campeón? Leonel.
1: Leon. Leonel, sí.
0: Leon y Leonel.
1: Mmm... Sí, en inglés es León y en español. ¿Sí? ¿Qué te parece? A mí me gusta. Me a verdad?
0: mí me gusta mucho. ¿De verdad?
1: Sí, me parece... Es que no todos los campeones tienen que, que ser exactamente iguales. No todos tienen que ser un Dance, una Cynthia, un Máximo. Eh, no. O sea, eh, eh, además que en, en el DLC eh, se sigue <risa> explorando más de él y, y me gusta mucho. O sea, porque es un personaje apegado a su hermano. Eh, mm -hmm. La personalidad que tiene está muy definida. Está muy definida. Y... Mola mucho también el pasado que tiene con con Mostaz, como le enseñó. Sí que es cierto que la isla de armadura se debería haber profundizado un poco más en el pasado de ambos. Eh, y... Como fallo a su personaje, sí que lo destacaría. Que después de lo sucedido con Rose, pff, el tío pues... Pues no vemos ninguna, ninguna rayada que tuviese con Rose. No, no le vemos tan afectado. Uh -huh. Pero sí que vemos una buena causalidad, una causa-efecto, de que él sea el sucesor de Rose y se implique en hacer de Galar una región mucho más épica en combates. Y eso se ve en los DLCs. Y eso a mí me mola, que haya causalidad. Porque Pokémon... Eh, no sé por qué le da le debe dar miedo eh, hacer continuaciones sabes, eh, les da como cague eh, lo hicieron de canto a yoto, ¿vale? porque oro, plata y cristal son continuaciones de rojo, verde y amarillo eh, y lo mismo os digo de hair, gold, soul, silver, ¿vale? y en blanco y negro dos ya está no han querido hacer más continuaciones
0: sí ¿Qué, qué, qué lata que pasó eso con Pokémon blanco y negro o sea el 2 y bueno el 1 y el 2 eran tan tan en contra de todo lo que era la saga hasta ese momento tienes protagonistas adultos tienes una historia que va en contra de la filosofía de todo el juego porque te dice que los Pokémon no son, no son herramientas son amigos y a los Pokémon les duele sí. combatir eh, uh -huh. es como la antítesis de, de todo en Pokémon. Y con un postgame ahí súper ¿Sí? grueso, o sea... Muy bueno, muy bueno. Es que eso es lo que mola. ¿Qué te, qué
1: te llevo diciendo to todo el directo de... Mola presentar una dualidad al espectador y que este tenga que elegir. Porque entonces se ve más implicado emocionalmente en la historia. Porque si le das una historia superficial no se ve tan implicado. Lo que mola es implicarle, que tenga dudas, que se cuestione cosas. ¿Sabes? Uh -huh. Y... Mm, y en este caso sí que había cuestionamiento, incluso en el personaje que has puesto antes, Matisse, eh, él se cuestiona cosas cuando se le presenta el trío este de, del equipo villano, de no, 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 ahora el Pokémon que perdiste, bueno, el Pokémon que te arrebatamos hace años, ahora nos obedece a nosotros, y ¡pam!, tienes ahí un conflicto en el personaje. Todo conflicto hmm. es guay a la hora de escribir historias. Todo conflicto sí, sí. mola, hay drama. Bueno, la gente mientras lo se drama.
0: resuelva, porque si no causa el claro. efecto contrario. No, a ver. No,
1: todo conflicto en guión se tiene que resolver sí o sí. O si no, lo dejas en abierto para resolverlo posteriormente.
0: Ya hablando sobre conflictos que no se resuelven. Ya estábamos hablando aquí de Lionel. Yo te preguntaba si te gustaba. Eh, ¿Sí, no? a este, este tipo se ve súper cool y todo, pero me rompió la magia cuando le ganó. O sea, que el campeón, el campeón, el, el máximo que uno aspira a ser cuando pierde. Si quiere por dentro, es que a este tipo le faltaba más. no sé. más camino antes de ser campeón. Y eso es como. Eres el campeón. <risa> no lo hagas. O sea, ¿cómo, cómo puede ser tan débil por dentro? O sea. No, y, y, y no es solamente una vez, dos veces en el juego que, que el tipo se rompe cuando le ganas. Como juego ver, frágil. Se
1: rompe en, en el final y en el postgame, ¿no? En la sí, torre. En la, la torre. torre Pokémon, en la torre batalla. Eh, a ver. Es una reacción suya, ¿no? Pero al final se siente ahí proud de, de ti y tal, pero. No sé, yo es que no lo, veo, no lo veo mal mal. O sea, me parece hasta. Hasta un campeón más. Que tiene más presencia que. Te diría que, que incluso Iris, Iris o Iris cuando apareció en, en Blanco 2 y Negro 2, o. Ay, no me sale el nombre.
0: No, o sea, nombre, tiene, tiene un, aspecto, un aspecto más humano, ¿no? O sea, o sea sí, imagínate sí, más, ser el campeón, tiene un millón de fans, o sea, es normal que le, le afecte, o sea, y, y un poco quizá sacaba de, de inspiración desde de, de, de la vista del japonés. A ah, lo que es el sí, fútbol. Es, que es, ¿no? muy, es o sea, muy anime.
1: Es muy anime. Es muy anime. sacado
0: Lionel. sacado de un japonés viendo lo que, el, el, lo que mueve pasión en el mundo, que es el fútbol, y tú ves equipos de fútbol que, que pierden la copa y se desmontan ahí llorando, y se tienen al piso, y es como... O sea, dolor, o sea... Un poco de eso, pero... Pero el tema... No, no es tanto que se quiebre, sino... A, a, ¿Para qué sirvió eso? O sea... ¿De qué no, sirve ver, mostrar a Lionel así... Si luego no pasa nada, o sea, Lionel se va a reponer. Eh, va a seguir, va, ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿Para qué? ¿Cuál, cuál es el sentido utilidad de, de, de herramienta para poner eso? Además de mostrar otra faceta de él. Porque podría haber reaccionado de otra manera. ¿eh? Pero justamente, ¿por qué he quebrado? No, no, yo no lo entiendo.
1: Nada, es su forma de ser. En plan, cuando acaba derrotado, pues. Pues dice: Joder, macho, acabado derrotado. Pero después es. Eh, es que estoy buscando algún ejemplo porque este. El, el hecho de acabar derrotado y lamentarse y luego sonreír. Es que es igual. igual que es, raro. Raro. es igual. Es igual, no, es igual. Es igual que el hermano Paul también, cuando le derrotas, se cabrean y decir, joder, macho, me, qué mal. Pero luego lo aceptan. Es decir, bueno, tío, enhorabuena. ¿Sabes? Eh, no sé, a mí me parece. Pues un buen discurso de decir, joder, a todo el mundo le da rabia que le derroten, pero pero Se lo toma bien, o, buena,
0: o sea, o sea un nivel malo hubiera sido se pone a llorar y se va, o sea, no, o te odio, maldito. Claro, no,
1: no, no es Lionel y, y también la figura de Lionel ha ganado mucho con los productos transmedia de Pokémon como ha sido eh, Alas del Crepúsculo. Mm. De hecho, también hice varios vídeos de esto, de cómo Pokémon se articula en elementos transmedia, eh, también en el mismo anime que creo que han comentado en el chat. Yo en el anime no estoy muy puesto pero eso es que ha alimentado mucho a la figura de Lionel a través de otros productos. Y se ha mejorado incluso aún más su presencia. Siendo de... A pesar de que a ti no te guste mucho, yo sí que creo que se ha posicionado como de los mejores campeones y debería aparecer en, en futuras ediciones de Pokémon en un sentido de... Bueno, un parecido como con Máximo en... En Heartgold Soul Silver, que te aparece ahí de como easter egg. En plan, eh, miras por aquí.
0: Mm. Bueno, igual entrega un mensaje. bueno No sé qué tiene que ver realmente con qué se quiere, pero dice: Es tiempo que los adultos empecemos a trabajar para mejorar de aquí y ahora el futuro que vendrá. Uh
1: -huh. mm. Sí, que, que tiene diálogos potentes. A mí me molan.
0: Sí, sí. No, es interesante el, el cambio que le dan al campeón, porque antes el campeón era. No sé, como un rival duro, <risa> básicamente. Pero Lionel es más como, casi como un idol, es como una celebridad. No, no como en X y y, porque eso es más como del cine, pero él es más como de del pueblo, no sé. Es como que la gente lo va a buscar así pero mal.
1: Es que lo veo como un Lionel Messi un Cristiano Ronaldo veo a, veo a Lionel, la verdad. Lo veo más así, como el deportista, el grande, el que la afición ama. Claro, y, y creo que su personaje está construido desde ahí, y sí, ya sí. te digo me parece lo mejor eh, no dejarlo solo, no los, solo ahí que ya estaría bien, sino mejorarlo a través de la vinculación con su hermano y entonces generar ahí la, la comparación y la no sé qué, tengo que superar a mi hermano
0: mm -hmm. y por cierto, el hermano tampoco me gustó mucho
1: <risa> Buah, pues permíteme convencerte de que es buen personaje
0: pero déjame decirte por qué y... no <risa> Primero, antes... Ah, y luego me convence, porque así es mejor. Eh, tenía, él tenía todo el rollo de, de ser como su hermano, o superarlo eventualmente, qué sé yo. Y es su sueño, o sea... Lo que a mí me dolió de él es que su sueño era ser su hermano, mejorar, ser un buen entrenador, qué sé yo. Pero al final la moraleja que te deja Pokémon es como... ¡No! La vida apesta. Tienes que ir a otras cosas. Y es como... Mm. Pero loco, no era su sueño. ¿De que iba a esta historia? De hecho, el, el juego de, de ese juego, Pokémon... Nosotros no somos el protagonista. El protagonista es él. Él es el que tiene una motivación. Él es el que quiere alcanzar a alguien. Él es el que quiere bla, bla, bla. Pero al final no lo logra. Y no lo logra porque todo le salió mal. Pero, pero no hay una, un mensaje de mejora porque no lo has intentado con fuerza. De hecho, lo vemos en el juego. O sea, él, él no se esfuerza. Se ve muy despreocupado. Como que no hay... tantas ganas por superarse. Simplemente las cosas le salieron mal y se rindió. O sea... Y yo encuentro que un mensaje es súper malo. Yo es que... Más bien al contrario.
1: O sea, es que también es a través de los gestos con lo que él interioriza mucho el mejorar. Porque en... Es en ciertos momentos muy puntuales que tienes que estar tú ahí, ojo, avizor en plan, si te pones a ver Twitter y tal, no te enteras. Uh
2: -huh. Es
1: eh, que la derrota contra... Joder, se me ha olvidado el nombre del personaje, pero un personaje se me ha ido. Eh, la derrota contra un personaje que después es el sucesor de una líder de gimnasio tipo Ada, le cambia el chip porque se burla de él. Uh -huh. Y eso a él le sientan una patada en las narices por su autoestima que tiene. Sí. Y a partir de ahí poco a poco va cambiando, va cambiando, va cambiando y, y va mejorando poco a poco, o sea es progresivo, no es de la noche a la mañana ya ha mejorado. Y en el acto final, junto a ti contra Eternatus, lo demuestra. Y en los, en los combates finales también de, del torneo que se hace, que no es como tal tomando, alto mando, funciona a través de, de un torneo de Galar, eh, vemos hasta gestos ya físicos de que él ha cambiado De que ya no es esa cara alegre jaja, Sino que ahora de repente es una cara mentalizada De que incluso se, se golpea la cara En plan, eh, venga, despierta Cosa que hace también su hermano ¿Sabes? Si ya no busca ser su hermano Ahora le sale de él Le sale de él y eso me parece muy interesante eh, Y que incluso es capaz de dominar A un Pokémon legendario Eso en un rival Lo inimaginable Pero queda orgánico porque el legendario, entre comillas, le elige. Y incluso al final, eh, después de todo, finalmente creo que tenía una conversación con, con Lionel. Y termina aceptando que él no va a ser su hermano, que tiene que ser algo distinto. Y termina siendo el ayudante de la profesora. Y termina diciendo, yo quiero seguir por aquí. Y se desprende de ese trauma que tenía de compararse constantemente con el éxito de su hermano, que era imposible de alcanzar. Uh -huh. Y eso a mí me gusta. Y se desprende de eso. Se desprende de... Y deja un buen mensaje. Porque siempre yo creo que al final, Pokémon te tiene que dejar un buen mensaje, porque es para todos los públicos, ¿no? Uh -huh. Un buen mensaje a lo Disney. Y ahí te da un buen mensaje de sé quién tienes que ser. No seas como los demás, ni te compares. Sé tú mismo.
0: Es que, es que eso está y todo muy siendo. bien. De hecho, todo eso me gustó, pero es que el juego no te lo presenta así. cuando No,
1: tienes que indagar tú, sí. tienes que pillarlo. Sí. Tienes... Yo te lo digo, en un futuro <risa> si quieres te lo ves. Así tal cual, porque
0: me acuerdo que hace un año, hace un año hice este video Hace un añito. Joder, la madre que me parece. sí me parece eh, o sea, Lo que no me gusta incluso es que ya cuando está desmotivado y no quiere seguir camino el hermano, ¿eh? como que gira el cuello, ve al asistente de la profesora y dice, oye, ¿qué haces tú? investigo Pokémon. ¡Ay, ahora quiero hacer eso! Y es como... ¿Pero cómo? O sea... <risa> Me recuerda un poco también
1: a la historia de Bell. A la historia de Bell. Bell era una rival compañera, entre comillas, de, de, de la quinta gen, que termina siendo también eh, la aprendiz de de la profesora. Bell, Bell con Doel, es si hay... ¿cierto? ¿no? ¿Bell? Bell, sí, creo que se llamaba así.
0: Ah, pero ella tiene una linda historia. Ella, ella es muy parecida a Hop, sí. ¿eh? Porque ella se dio cuenta que tenía capacidades, pocas capacidades para hacer muchas cosas, o sea, quiso aspirar a una meta que sí pudiera lograr. Y ella tenía toda su inseguridad oh. y qué sé yo, o sea, como lo opuesto a, a Hop, pero al final llegaron a la misma conclusión. Hay que ser feliz con lo que uno puede lograr hacer. Pero lo que pasó con Hop es que él se rindió... O sea, no, no me gusta la forma como se rinde. Bueno, que también es juego muy corto, entonces...
1: No, eso también. De hecho, es de los juegos de Pokémon más cortitos que hay. Pero más o menos transmiten un mensaje poderoso al final, que es lo que en ese caso a mí me interesaba. Y claro, o sea, también es que el video de hice, nacía sobre todo porque yo leí mucho comentarios diciendo, es el peor rival de, de Pokémon, es el peor y decía, what the fuck, ¿estáis jugando al mismo juego que yo? plan, el peor, el peor, el peor, o sea o, o recuerdo <risa> por mal que suene, y fíjate que les tengo cariño, o recuerdo a Tilo, ¿sabes? de la generación pasada eh... y yo me, yo me fijo mucho en eso, en cómo se construyen los personajes uh -huh. y es lo que es lo que más me gusta pero es eso, que es normal que a ti, por ejemplo, te ajuste y
0: eh, que no pasa nada. No pasa nada. No, para pa eso está ahí intercambiar opiniones, qué sé yo, o sea. Mm. Es interesante hacer esto. Ah, señor <risa> hierro, ¿qué hora es en España? Eh, aquí son las 12. ¡Apa! Sí, son las 12. Eh, llevamos tres horas de podcast. A ver, se me ha no, ido volando no. el tiempo aquí, o sea. Hablar no, no, de, Pokémon, lo que a decir, a de YouTube, de guiones, <risa> del algoritmo. De, incluso cosas media espirituales, medias personales. ¿eh? Eh, gracias por compartirlo aquí con es nosotros que,
1: yo, Nada, nada, yo es que soy un montensito
2: <risa> <risa> No, mm. pero el
1: placer El placer es mío de, de este stream que me ha gustado Me ha gustado mucho este, este podcast Ajá. Porque sobre todo cuando, cuando estás a gusto Salen las cosas más fluidas
0: Epa, vez. o sea que ha sido Un buen podcast, ¿no? Aquí sí, tenemos sí, al señor sí, poco, Hierro poco, poco, Aquí cómodo, poco. cómodo, abierto a contar todo y sí, eh, con sí, con joder, confirmación. Me falta una mantita. Con confirmación y exclusiva. ¿Para o sea, qué más?
1: Exclusiva. Estoy agustico <risa> Exclusiva. A, a Mighty le, le empieza a molar, Paul.
2: <risa> no. <risa> <risa>
0: uh, no, pero ha estado bien. Y bueno, de ahora yo creo que está bastante bien. La hora también en, en España, o sea, día domingo... Mañana es lunes, entonces no, no quiero meterte ningún problema. Estaba muy buena en la charla. Qué va,
1: qué va. No me, no me, no me está presentando ningún problema. ¿Sí? ¿Seguro? No,
0: ¿No tienes como...? ¿Seguro, seguro? Ah, muy bien. Yo, yo ya debería ir con el látigo de las 7 de la mañana ahí...
1: No, no, no. ¿A ah, trabajar? Va, va. No, a ver, sí, pero que yo duermo bien, ¿sabes? Y tengo clase un pelín más tarde, así que no te... No te preocupes, o sea que si es un poquito más que no pasa nada.
0: No pasa vale, nada. entonces te voy a preguntar una cosa más, pero esto ya es eh, eh, totalmente uh -huh. lejano de Pokémon. Sé uh -huh. que también te gusta StarCraft, sí. concretamente el 2.
2: Mucho, mucho, sí.
0: ¿Alguna vez llegaste así a perfeccionar a niveles intensos? digo, ¿Sí? sí. El sí, micro, el sí. macro, protos, Serg
1: Era yo una bestia con los protos.
0: O. Oh, bueno, los protos están rotos. Siempre están rotos. Uf,
1: depende, depende, ¿eh? Aquí te, te vienen unos... Es que con, la cerkling, con la táctica Zerglin... Con la táctica Zerglin y no duras. No duras. Ahí tienes que sacar tu vena a Terran. Eh, con lo, yo con el que soy muy malo son con los Zerg. A ver, me defiendo, me defiendo, uh -huh. ¿vale? Pero a nivel competitivo, yo era con los protos. O sea, yo te podía hacer ahí horda de fanáticos así. Tacata. Tacata, ah, tacata. iba va volando. Y de ponerte pilones <risa> alrededor pilones. de base enemiga... Y soltándote... No, no te cargo a los fanáticos, tranquilo, que te invoco más.
3: <risa> sí, todo el
1: rato, todo el rato, tío. Y también eh, Con las expansiones, los Fénix. Eh, mis favoritos eran. Dios, se me han olvidado. Se me ha olvidado el nombre de, de la unidad. ¿De la unidad? Lance. Eh, sí, sí, sí. Eh, no, no solo Hidralisco, ¿no? Eh... No
0: juegas con, con los Circ.
1: No, en este caso estoy pensando en los protos. Eh,
0: ¿Cuál es lo que mira se funciona? La voladora que ah, lanza,
1: voladora. lanza rayo constantemente.
0: Ah, no me acuerdo. Odio, odio ser naves ah, malditas, odio.
1: Uf, lo tengo a la punta de la lengua, te lo juro.
0: Ah, rayo de no sé
1: qué. Iba a decir lanza de... ¿De, de, Iru. ¿De Irule. Eh, qué? De Irule iba a decir, joder. Eh, Dios, es que hace tantos años que ya no juego. Claro, lo dejé después con el Legacy of the Void. Bueno, me entiendes, vale, hay una unidad que constantemente gira y mantiene un rayo, ¿vale? Pues sí, sí. esos son medianamente baratos y hacerte varios así, puff, hace mucho daño también a bases enemigas desde distante, desde la distancia. Y está muy guay, está muy guay. En el terreno competitivo ya te digo, Arque... lo que también te digo, lo que más me gustó de StarCraft es su historia, es su historia, me encanta. Y el lore de, de las razas. Me encanta. Y la historia también de amor con Kerrigan. De hecho, Zeratul es mi personaje favorito del juego.
2: Eh,
0: eh, un juego muy bueno. bueno eh, el el Blizzard, en, en un momento que estaba bastante bien. Era un juego sólido. Aunque alguna gente le, le sintió que era muy, muy exigente. El, el, no sé si es competido, pero el multiplayer era muy exigente. o sea
1: Sí, lo es. Lo es.
0: O sea, del 1 al 2. Si te toca
1: un coreano... <risa> si, te, si te toca un coreano... Di gracias y hasta luego. No, no. Yo abandono partidas cuando me apareció un coreano. Yo decía hasta luego, tío. <risa> hasta o sea, luego. estos son superiores. Que no, que no. Que Son superiores. Un coreano al StarCraft te folla el culo. Y de maneras muy diversas. Eh, me acuerdo perfectamente, tío, de uno, cómo se cachondeaba de mí. No. Todo el rato. Todo no. el rato, tío. No me dejaba morir. No me dejaba, tío. No me dejaba. Estaba con... Con unos segadores... De este tío llevaba un Terran, es que me acuerdo perfectamente Porque creo que nunca me he cagado tanto en alguien en mi vida eh, Todo el rato, cargándose mis unidades Desde la distancia ¡Pim, pim, papá Y yo, pero será capullo Nada, todo el rato, tocando las narices Tocando, 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 tocando Y los, los coreanos Son muy buenos, tío son sí, muy buenos sí. A ver, yo gana alguno Pero Uf, No te exagero que eh, Los coreanos están a un nivel muy superior A americanos y europeos, tío o sea, pf, pf, es muy bestia, tío.
0: Sí, bestia. Yo, yo jugué competitivo StarCraft 2 un tiempo, me encantaba, tenía harto amigo que lo jugaban, pero a pesar que perdía y todo, no, no me sentía mal, pero... Como en el LOL, que en el LOL pierdo y ahí es como de verdad una frustración terrible, pero... Gracias a Dios en StarCraft II había gente muy educada que partía, de la part no, partía no. y decía uh, Good luck, good fun o sí. Good Game, Será
1: sí, GG o GL, ese tipo de cosas o claro, gente o,
0: más caballera, así como en, en sí, otra sintonía de pasarla bien.
1: Pero sí, me ha recordado incluso a Monster Hunter, Monster <risas> Hunter un poco con con las con las iniciales de las letras y todo, sí, sí. las
0: palabras. Pero el problema de StarCraft no sé. 2 es que hay un punto donde ya está en el competitivo. Donde, loco, en algún punto casi se me olvida a respirar. <risa> es que es muy exigente. Es, que eh, la... es muy
1: exigente. StarCraft para... exige
0: mucho. Sí, es que eh, para la gente que no lo sepa, en ese juego eh, uno sabe si es buen jugador o mal jugador por la cantidad de acciones que hace por segundo. O por minuto, por minuto. Sí. Entonces, sí. o sea, imagínate. O sea, suena no, el bueno. teléfono, tocan el timbre de la puerta o quieres ir al baño, o sea... A ese juego no te deja, o sea, no, no, hay, no hay cómo. Entonces, realmente, no hay... uno yo terminaba muy exhausto después de una partida, o sea, una partida al día y es suficiente.
1: No, que yo, es yo demasiado. Yo, yo, yo es que yo jugaba mucho. Lo empecé a dejar más con la última expansión, que era Legacy of the Void. O sea, yo estuve jugando, pero me acuerdo que pusieron niveles... Eh, para ir subiendo de, de las razas A partir de ahí yo empecé a desconectar Porque no me molaba eso de ir subiendo a nivel Pero yo con Winds of Liberty, sobre todo Yo era una bestia al competitivo O sea, no te exagero, yo era muy, muy bueno Yo estaba en las mejores ligas
0: Era muy bueno
1: Claro, uh -huh. en aquel momento yo no, no era conocido en YouTube ni nada, ni subía contenido de, de StarCraft. Deberías
0: haberlo hecho, deberías haberlo hecho.
1: Claro, era un crío, era adolescente, era yo era adolescente.
0: ¿Y ¿Podría haber ¿Sabes? sido el siguiente, no sé, a ver, siguiente coreano streamer ¿Qué? de Twitch?
1: Sí, escúchame, que si sacan el... Yo quiero un StarCraft 3, o sea... Eh... Aunque cuenten otra historia, porque claro, la historia de que Kerrygan... Terminó, te lo has ¿no? Pasado,
0: ¿no? No, no me lo he terminado. No quiero ser, no quiero ser. <risa> bueno,
1: vale, vale, vale.
0: Pero me hago una idea, porque sale la portada, o sea... Termina.
1: Mm. Termina el Legacy of the Void. Termina todo y se cierra todo muy bien. Pues... pues no sé, un 3, tío. Yo quiero volver a dar al competitivo, pero es que ahora StarCraft no lo ve nadie, ¿sabes? Cierto. Y, y yo estoy algo oxidado, ¿no? Y curioso porque soy hierro y me oxido. Pero mmm, yo quiero un StarCraft 3. De verdad, un tercero, una nueva historia, porque el lore que tienen me parece que se tiene que explotar más y más. Mm. Mira, y qué coño, tío. Sacan un 3, tío. Pásate, de verdad, pásate... ¿Qué te quedaste? ¿En el Heart of the Swarm o el Legacy of the Void?
0: Me quedé en el base,
1: que ahora está gratis. En el, en el Winds of Liberty. Tío, sí. juégate el Heart of the Swarm, la historia. A ver, que igual no te interesa, pero... Eh, de verdad, la historia de estos juegos... Es muy buena, tío. Es muy épica. Es que es epicísima. A mi parecer, rivaliza. Incluso supera a, a, a Star Wars, ¿eh? Wow. Wow. Te, te lo digo en serio, ¿eh? Y yo soy muy fan de Star Wars, ¿eh? Mm. Pero pff, el lore de StarCraft me parece una burrada. Y uno de mis mayores deseos, poca broma, es que que se saque la saga cinematográfica de StarCraft, ¿eh? Mm. Bueno, ya lo hicieron Imagina, con Warcraft, final Le fue muy bien, la verdad. Sí, 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 sí. sí. Bueno, le fue muy bien, Creo fue la Star película Life,
0: de videojuego más a más más tope hasta tiempo, hasta que llegó Pikachu uh -huh. y Estoy Sonic. Hasta
1: que llegó Detective Pikachu. Uh -huh. That's it. Y es que tú imagínate, porque tendría elementos de terror, tío. Buah. Con los Zerg, tío, rollo Alien. Buah. Lo, que lo veo, veo lo veo. Es que eh. A mí me parece. Uf. Pero yo lo digo, si hacen esa peli que la tiene que dirigir es James Cameron.
0: ¿El de Avatar? Nadie más. El de Avatar. Ay, no sé si le quede bien.
1: Yo te digo que sí. 100%. O sea, si, si puedo apostar dinero, yo te lo apuesto. Que tendría que ser James Cameron, tío.
0: James Cameron. Bueno, Tiene él que... hizo terminator 2. Una muy claro, buena película. No.
1: Aliens, Aliens, Titanic. ¿Hizo Aliens? Un buen director. Sí, Aliens. La continuación de Alien, el octavo ¿no? pasajero le hizo.
0: Ah, la continuación.
1: Terminator 1 Terminator 2 es, es buen director La verdad
0: Pero no. Uy Tiene muy poquitas películas Muy pocas Terminator sí, poca Alien que... Terminator 2 El
1: tío tiene El tío tiene Un statu quo Que ya, ya le gustaría Tener a tropecientos Directores también.
0: <risa> no Es un muy buen juego eh, Pero sí O sea Yo creo que no puedo Jugar Starcraft No me da la vida Es que hay que aprender Muchas cosas Para jugarlo bien no, Pero yo te digo solo
1: historia, solo historia.
0: La campaña, las campañas son divertidas. Y tiene buena música Starcraft. Tiene buena música. Esas canciones medias es country. Una
1: banda son... Es una banda sonora brutal. Sí,
0: sí. Bueno, pero el problema es que Blizzard está como medio capa caída últimamente. Todo la salida más. Está mal. fatal
1: últimamente. Sí. Está fatal. Y viene está ahora, fatal, viene Lía, ahora a la BlizzCon.
0: Ha... Viene la BlizzCon dentro de poquito. ¿Sí? ¿Qué,
1: ¿En qué fechas?
0: Me parece que en febrero o en abril, la verdad, déjame, déjame ver, Razer. Me contaron ayer en directo Blizz, BlizzCon, a ver. 2021, ¿cuándo es?
1: Pues ojalá saquen más cosas de Diablo. Otra cosa que no sabe de mí, <risa> yo
0: soy muy fan de Diablo. Ah, viene muy pronto, el 19 y 20 de febrero. Y se llama la BlizzCon Online. Wow, Uf, interesante. A ver si la gente no se las come. Que... A ver si el público Debería no se come. Como cosas... bueno, no saquen cosas de diablo, yo me voy a enfadar. Bueno, aquí puede ser que aquí sea la primera BlizzCon en los últimos extraño años donde la gente no esté enojada. Porque no va a haber gente. <risa> no va a haber público. No hay, no hay como
1: alguien se enoje. Sí, ¿no? Joder, pero... En serio, es que... A mí me... me molaría que... Que den más cañas a estas licencias, tío.
0: Sí, porque, porque ha pasado mucho tiempo. Que... Ha pasado mucho tiempo de StarCraft, ¿no? ¿Cuántos años han pasado?
1: 2015, quizás. Desde Legacy of the Void.
0: Mm, ¿Y si no contamos Desde el...? Legacy of the Void. Sin contar la expansión. Porque la expansión eh, es la expansión, 2011. ¿no? O sea... 2010. Ha pasado mucho rato. Demasiado. Sí, pues... pasaba hasta tiempo. 10 años, guau. Wow.
1: Tío, es que... Además que hicieron un remaster del original, del Starcraft original, me lo compré. <risa> lo jugué entero también. <risa> me pregunto si y... los coreanos seguirán
0: jugando el, el original o estarán sí, jugando el remaster. Sí.
1: Yo creo que el original y oh, wow. el remaster también.
0: Porque creo tú que sabes que allá todo. la gente juega el Starcraft 1 pero de manera religiosa en la tele. Tienen sí, campeonato sí, de la tele, sí, sí, así sí, como... Como si nada, así es como el juego más sí, popular sí. de Corea.
1: Sí. Pues es que yo creo que lo tienen que... Tiene que haber un fenómeno como sucedió con, con Final Fantasy, tío. Final Fantasy VII, tío. Llevarlo a Occidente, bro. Porque en eSports StarCraft debe ser una... Locura. De hecho, lo es, tío. Es que a mi parecer los eSports nacieron también mucho con Starcraft.
0: Mm, sí, sí. sí la sí. gente
1: ahora piensa, Age, Age of Empires, no sé qué. O sea, perdón, pero la estrategia a tiempo real es Starcraft. Sí.
0: Y, y es divertido. Es el es otro. Que es divertido ver los lo, lo partidos de, de StarCraft. Porque pueden durar dos minutos. <risa> Como, o no, sea... literal.
1: No, no, no. Hay partidas que duran dos. Dos. Mm. Literal se cargan a tus unidades a tus es, unidades básicas y adiós, muy buenas.
0: Uh -huh. Hasta y, luego.
1: Y, y eso me parece muy interesante.
0: Y los casters, los que comunican ahí los partidos, eh, tú puedes ser una persona pues, que no conoces el juego, pero ellos te cuentan cómo se desarrolló la partida y tú lo entiendes. Que no pasa, por ejemplo, con LOL. O sea, tú no entiendes de ítems, de... No, o sea... No no no, no, vas, no vas a entender qué pasó ahí. Pero con StarCraft te pueden dar un, 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 dos frases de entender qué pasó ahí. Si Goku hizo las unidades no, antiaéreos que no eran y ahí pasó. Fácil. Simple. Mm. Y no son partidas de 40 minutos. Algunas sí son, pero son las menos.
1: Y ojalá algún día comentando
0: la eh... <risa> partida de
2: StarCraft, tío. <risa> es divertido eso,
1: ¿no? En plan de... No, en serio, en plan que te paguen para, para eso, tío. Un rollo Ibai, pero de StarCraft, tío.
0: Ahí me oh. dice que firmo,
1: yo firmo, tío.
0: Oh, ¿Has visto ese de Ibai? De narrando ese legendario combate de los Metapods. No lo he visto. ¿No? ¿Cómo que no?
1: No, no, no. Te ¿Cómo que no lo has que no, visto? Tío, es que... Es que no, no veo no veo tanto Ibai, tío, todo el mundo le ve, o sea, ¿No he oído la ser? canción esta de Mala Vibra, no, toxicidad fuera, Mala Vibra fuera, me
2: llamas gordo,
1: te A doy ver. la mano, eso lo he oído, tío, pero no, no, es que no quien suele ver mucho Ibai es un amigo mío, en plan que en Discord siempre se lo pone y comparte yo, tío, que no quiero verlo.
0: No puede ser, es que no puede o sea, ser que no lo hayas visto, esta pot a ver, me llegará un copyright un a mí por, por, por poner un extracto de... Bueno, es que dura... ¿Cuánto dura? A ver... Ten... Me llegará el copyright... No, ¿sabes lo que voy a hacer? Se lo voy a dejar a usted en el chat para que lo vean, porque me da miedo, me da miedo que... Porque esto no es contenido mío y está muy bien hecho, tienen que verlo ahí, a ver... Vamos a mandarlo aquí por el chat. Aquí va el enlace, también te lo mando a ti. Y, y no, o sea, yo conocí a Ibai por esto. Por, por, por cómo narraba Metapod. Aunque uh, quizás lo pueda mostrar porque es contenido de Twitter y no de YouTube. Y el que lo subió a YouTube es... no, no sé. O sea, no sé. No, mejor, mejor no. Míralo, 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 míralo hostia, por favor. Lo estoy viendo. quizás si se lo pongo muy bajito. A ver
3: viendo Lo Bueno, viendo. claro,
1: utilizan Uf, combate, combate hasta que muere. Bots.
3: Son los dos nivel 6. Hay que empezar con calma. Los dos tienen fortaleza. Los dos van a ir con
1: calma. <ríe> Dios mío, dos minutos así me pegó un tiro.
3: Es un muy importante, están en la gran me final. pegó un tiro, Somos o sea, 26, te lo juro. pero. No sé, no es sé, sí. no sí, tío, es que me parece un poco es esa ridículo. Comparado con esto? Ay, o sea, es ridículo <risa> las cosas claras. No, no, ¿y ahora? no, ¿Está pasando algo ahora? no, 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 están haciendo algo bello. Ay, ay, la tensión, cosas, la, la tensión.
1: Se respira la vida en el ambiente la tensión,
3: ¿eh? Y un combate que no va a ninguna parte. van a una parte evita, muy normal, normal ¿eh? ¿eh? El Metapod cuando menos te lo esperas ¡Pam! Te puede pegar un ataque Siguen acumulando Siguen acumulando El Metapod cuando menos te lo esperas defensa, Te pega ¡Pam! Defensa Y más defensa Como Fabio Capello Defensa, defensa, defensa Y ya se está pegando. No, el tipo es talentoso No Hay que decir Tiene se talento a pegar No son, no es un duelo de Zidane contra Zidane No es un duelo de cabezazos de Zidane contra Es muy Sidán. buen narrador Metapod Metapod. Y ya se están empezando
0: a quitar vida El primer Metapod Imagínate para volver interesante Un de combate de, de metapots Pero cuidado
1: porque el primero
3: está ganando, Mira, le quedan 16
1: Hay y placeres en la vida.
3: No Pero no hay
1: nada mejor que ver a un metapod atacando a otra metapod.
0: <risa> eh, eh, es hipnotizante. Bueno, ahora sí. Ahora con, con los metapods yo creo que ya es tiempo de retirar, ¿no? Ha estado muy bien ¿Nos el podcast. Retiramos? Sí, ya. Eh, yo quiero. <risa> Me quiero meterte en problema. Yo sé que, ya, que no tienes tema con, vale. con, con, con las clases, pero... Hombre, son las 12 de día domingo. Mm. tus cosas que haces prepararte para mañana. O no sé si te estoy quitando sí. tiempo para stream.
1: No, no, que va, que, tranqui, tranqui, no pasa nada. Yo hoy lo hacía contigo y aquí se ha quedado, coño.
0: Como debe ser. Pregunta. ¿Crees que podamos repetir esto de nuevo en el futuro?
1: Sí, Quizá algún encanta, combate de ahí
0: en Pokémon, porque yo soy malísimo. Te digo, tío, que no, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo en competitivo
1: no. soy malísimo, soy malísimo. Ah, vamos yo a estar igual <risas> Yo Yo divulgo, yo analizo Pokémon. Yo hago, soy, soy como un profesor Pokémon. Dejo <risas> los combates para otros. <risas> bueno, vamos a estar no, parejos, vamos,
0: vamos a estar en igual de condiciones. Eh, sí, hagamos esto ¿Vale? otra vez. No sé si... No sé cuándo, pero... Ahí siempre el mensajito de, tú me digas? Por Discord ahí. Cuando tú quieras. Te... Ahí chill. Que la gente aquí en el chat, tanto YouTube como Twitch, que espame emojis, que le den las gracias aquí a Hierro por estar aquí presente. Manifiéstense, ah, por las favor.
1: Gracias, las gracias las dos y las doy yo, amigos.
0: ¿Qué pasa? Que no veo que mensaje. ¿Qué pasa? Que no veo mensaje. Sé que muchos de ustedes están dibujando o están jugando. Suelten eso. Vuélvanse aquí al chat y pónganse a escribir.
1: Porque no puede aquí, ser que... Aquí hay muchas personas, chicos.
2: <risa> ah, yeah. no, A ver, no,
1: a ver, ta... ta... también yo no sé por qué la gente dice que mi voz duerme, ¿sabes? <risa> oh, ¿What? Y es que me relaja mucho, me relaja mucho. Oye, no, vale, no,
0: claro. no, podría, ¿no podrías usar eso como arma a tu favor? ¿Hacer una ASMR?
1: Lo he pensado. Lo he pensado, ¿eh? Lo
0: pens ASMR de los primeros 151 Pokémon. Haciendo esos chirrillos. ASMR. Así ¡prrr! Puede, puede ser muy lamentable eso. Yo lo vería. yo lo vería. Vale, pues lo hago mañana. <risa> lo hago mañana en directo, loco. Pues la gente, la gente lo Imitando
1: pide. a los Pokémon.
0: A SBR. Silencio absoluto muy ahí. <risa> si no.
2: Pikachu. <risa>
0: A ah, ver, es que ahí queda muy profesional. Ya con las palabras.
2: digo...
0: Charmillion. <risa> Only fans de audio. Ay, mira, qué buena idea. Qué buena idea.
1: Sí, de hecho, lo, lo hemos comentado, pero para pa hacer el idiota.
0: Ay, Dios mío. Bueno, Creo gente, bien. muchas gracias por acompañarnos. Cuídense. Y recuerden, vamos a tener otro podcast mañana con el señor Gapa. Eh, va a estar muy interesante sí. Señor Hierro Seguro que sí. eh, Gracias un por, placer. no sé Estar tan abierto aquí y conversar con nosotros eh, Despídase de la gente Nada, el placer es mío Nada, muchísimas
1: Gracias aquí a todas las personitas que habéis estado apoyando un montón <risa> A estos podcasts que trae Mighty Y, y nos vemos en la próxima chiquis. Cuidaos un montón Y descansad también mogollón
0: Mira, aquí alguien pone una sugerencia Bueno, no, yo, yo lo, voy, lo voy a inventar La sugerencia yo pagaría por el miau. Miau. <risa> en ASMR. Mira, pi piénsenlo. Piénsenlo. Una sugerencia. 300 bits por sonido de ASMR. De que ustedes quieran. Ha pedido. O mañana.
1: O mañana. <risa> mañana ya lo hago
0: yo en Twitch. Ahí el idiota. Es una idea muy buena. Es oro puro.
2: Oro puro. Bueno, chicos, cuídense. Adiós. Adiós. Chao.